0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, heute mit dem großen Batman-Special, ähm, denn heute werden wir eine ganze Menge über Batman reden, eines meiner Lieblingsthemen, <lacht> 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 äh, powered by Vodafone, das Ganze natürlich wie immer, schön, dass ihr eingeschaltet habt, ähm, einen wunderschönen guten Abend ähm, und einen wunderschönen guten Abend auch an euch zwei, lieber Fabian und lieber Marco, grüßt euch. Hallo! I am Batman. Ich wusste, dass es passiert. Zeig mal dein Shirt. du es machen.
1: Auf Social Media haben, haben Leute gesagt, wir sollten es machen.
0: Zeig ich mal dein Shirt. Hab ja, ne? Shirt. Ich habe natürlich ein Batman-Shirt.
1: Ich mache doch. Ich weiß gar nicht. Sieht man mich recht?
0: Ich habe auch eins. Ja, man sieht
1: dich. Man sieht ich, dich ich, ich würde am liebsten in meiner schönen Batman-Lederjacke hier sitzen, aber da draußen sind gefühlt
0: 30 Grad. Ich weiß, es sind nicht 30 Grad, aber es fühlt sich so an. Es ist, es ist zu warm. Die Sonne ist einfach Knall. zu warm für Batman. Weißt du, was das einzige Batman-Shirt ist, was ich habe, Marco? Das müsstest du wissen. Ist das dieses, dieses High Five äh, äh, T-Shirt Verschnitt, wo eine Fledermaus drauf ist? Mm, Hat das was nein. mit Batman
1: zu tun? <lacht> okay.
0: Nee, äh, warum sollte ich das wissen? Weil du es mir geschenkt hast. Echt jetzt? Ja, <lacht> es ist der Jared. Äh, Achso, nee, war das ja gar kein Batman. Also, es ist ja kein Batman, es ist halt ey. Justice League.
1: Nein, es ist Suicide Squad.
0: Stimmt, Suicide Squad. Ich hab dir den ja. Suicide Squad. Äh, äh, mit Letto. Jared Leto, ja. Aber ja. es ist zählt als Batman-Shirt. Er kommt drin vor dem Film, drauf. Er, er redet über Batman. Ich Bleine. glaube nicht. Ich glaube <lacht> nicht, aber er war er, im Film drin. Er, er <lacht> ja, das dann trotzdem. Er, er, er redet okay, auch über Batman, cool. und er ist
1: auf dem Dach von Jokers Auto, aber ich glaube, man sieht die nicht zusammen mit einem Kameraausschnitt. Ich wette, dass es nie auf zusammen jeden das Set Fall gesehen. ein Batman-Shirt. Also, klar. Mich, würde, mich würde es nicht wundern, wenn Ben Affleck noch nie in seinem Leben Jared
0: Leto begegnet ist. <lacht> <lacht> Zumindest nicht am Set von Suicide Squad. Möglich wäre es. Ähm. Der äh, Niemand schreibt gerade schon, der beste Batman ist George Clooney. Äh, das werden wir tatsächlich äh, versuchen zu beantworten heute. Oder zumindest äh, auch eure Meinung natürlich äh, in, in Erfahrung zu bringen dazu. Ähm, was war denn jetzt der beste Batman? Denn da gab es schon einiges. Ähm, ihr beide seid da die Experten. Ich bin mehr so auf die äh, schon neueren Filme ähm, spezialisiert. Hab da viel nachzuholen, wie ich auch äh, erfahren habe. Ähm, aber wird, wird spannend. Ich freue mich drauf. Ja, genau. ähm, ansonsten, ansonsten bleiben wir vom, vom Ablauf so, wie ihr das kennt. Wir fangen an ähm, mit ein paar News, ähm, mit aktuellem und neuem Geschehen. Wir haben auch eine Preview für euch und wir haben ein paar Reviews, wobei diese Reviews sind dann teilweise schon äh, deutlich ältere Kaliber, ähm, über die wir da auch sprechen werden. But in den News ist sehr viel in der
1: Batman-Welt passiert. Bei der Preview reden wir dann nochmal natürlich über The Batman, über Robert Pattinson's richtige neue coole Fledermaus und was uns erwarten könnte, weil dafür haben wir mit dem Rechteinhaber der Film der Batman-Lizenz gesprochen, mit dem Mann, der quasi absägten muss, dass Robert Pattinson Batman spielt und wir ähm, haben eine Review zu allen Batman-Kinofilmen. Das ist, das ist mhm. unser großer Plan heute, wir reviewen heute, wir sprechen heute über alle Batman-Kinofilme, was schon Mammutaufgabe für sich ist und ähm, wir machen das parallel mit euch, wir sind gespannt auf eure Meinung und werden abstimmen, wer denn der beste Batman ist.
0: Wie kommen wir denn überhaupt darauf, jetzt über Batman zu sprechen konkret? Gibt es da einen aktuellen Anlass oder war das einfach nur was, was äh, wie sage ich mal, immer schon mal machen wollten? Das ist, glaube ich, etwas, was sich einfach in der Redaktionskonferenz herauskristallisiert hat, als wir über äh, mögliche coole
1: Livestream-Themen gesprochen haben und ich nicht mhm. aufgehört habe, die ganze Zeit über den Snyder-Cut zu reden. Und wir ja. schon letztes Mal über den Snyder-Cut geredet haben und dann noch äh, die große Michael-Keaton-News gedroppt ist, die wir auch gleich noch erwähnen werden. Äh, dann ja. hat sich das alles so ergeben. man so, ja, dann können wir doch auch gleich nur über Batman reden. Und jetzt sitzen wir mit einem Batman-Special. Tja,
0: na dann würde ich sagen Legen wir los mit den News. Der groß bei den News. Wir haben einen kleinen Clip
1: vorbereitet, weil es gibt das allererste Bewegtbildmaterial Bildmaterial zu dem großen Batman-Film, der nächstes Jahr kommt. Ich meine nicht mal The Batman, sondern Justice League, den Snyder Cut. Snyder hat einen kurzen Clip revealed und den können wir ja mal ganz kurz zeigen. Ja. Also, Jües arbeitet dran. Ich kann schon mal sagen, was man
0: sieht. Und nee, sieht. Ist, schon, ist, schon, ist schon live. Ach so, ach, ich Idiot, schau ja bei Twitch. The dark, among the stars. Mhm. Ich hab sogar Ton.
1: Sieht er nämlich, Unruhen, äh, wie sie sich etwas anschaut. Eine Abbild, äh, ein Abbild von Darkseid. Und das sollte überblenden zu der großen Rückblende des Films. Der Krieg gegen Darkseid. Das ist äh, ein kurzer Ausschnitt aus dem, aus dem äh, Zack Snyder-Film. Man kann vermuten, dass es auch ganz vom Anfang des Films ist, weil Zack Snyder sich vorgenommen hat für den Snyder Cut, ähm, das eher wie einen großen Herr der Ringe anzulegen, wie ein Epos. Ähm, Justice League war auch immer als zwei Teile geplant, also eigentlich Part 1 und Part 2. Und mhm. äh, was wir im Kino gesehen haben, ist quasi die äh, um komplett umgeschnittene Version von Joss Whedon, die nur Part 1 ist, es wurde nie in Part 2 gedreht. Also eigentlich war das der Infinity War von DC. Wir haben ein eigenes Video dazu gemacht, da gehen wir auch näher auf die einzelnen Szenen ein, die fehlen. Hier, das wäre diese Rückblende gewesen, die wäre sehr headeringemäßig gewesen. Es soll, soll die große Schlacht stattfinden, nicht Steppenwolf ist im Vordergrund, sondern Darkseid. Und ich glaube, das wäre ein geiler Einstieg gewesen. Und das ist ein ganz kurzer Ausblick darauf. Ich glaub, ja, jetzt erklär doch mal für, für die
2: Leute, die die Comics nicht gelesen haben, so wie ich, so ja, ob es jetzt Darkseid ist, ob es jetzt Steppenwolf ist. Was ist denn da jetzt der große
1: Unterschied? Der große Unterschied ist, dass Darkseid äh, sowas wie Thanos äh, im DC-Universum ist. Er ist eigentlich auch der ultimative Bösewicht im DC-Universum. Und äh, Justice League wollte sein Kommen vorbereiten. Also man hätte ihn wirklich mal gesehen, nachdem man schon höchstens über ihn geredet hat. Ich glaube, in Justice League kommt wird auch mal einmal sein Name erwähnt, wenn ich es noch richtig weiß, also in der Kinofassung. Und äh, in der Kinofassung wird Steppenwolf gezeigt, wie er für Darkseid die Erde erobern soll. Und hier ist im Original-Cut von, von Zack Snyder ist aber so, dass Darkseid die Erde erobern will und daran scheitert. Und jetzt ist er das große Damoklesschwert, das über der ganzen Story hängt. Jetzt kommt sein äh, abgesandter Steppenwolf, der glaube ich auch ein bisschen Verwandten verschwägert ist mit, mit Darkseid. Ich glaube, er ist der Onkel sogar von Darkseid. Wenn ich es richtig weiß, die Comic-Fans werden mich jetzt korrigieren. Und äh, Steppenwolf wird ja dann besiegt. Und im Original-Cut von Snyder Cut wäre, wäre er von Wonder Woman geköpft worden und sein Kopf rollt durch das Dimensionsportal vor die Füße von äh, Darkseid als Provokation. Und Darkseid macht dann diesen Fernhaus-Moment, wo er sagt, okay, dann erledige ich es halt. Und im nächsten Film ist Darkseid der große Bösewicht. Und das, hat, das fehlt uns natürlich alles jetzt in, in der Kinofassung, die wir kennen. Was Snyder draus macht, darüber kann man natürlich jetzt auch spekulieren. Also geht das jetzt, wird das ein drei- oder vier stunden film wird das eine Miniserie? Das sind tatsächlich Sachen, die noch nicht die noch nicht geklärt sind. Was man aber weiß ist, äh, Zack Snyder hat seinerzeit, also vor vier Jahren schon, ähm, hat er fünf Stunden Material gedreht. Und mit diesem 5-Stunden-Material kann er arbeiten. Er macht nach, Nachdrehs, aber in diesen Nachdrehs werden die großen Stars nicht mehr vorkommen. Das könnte ein Problem sein. Also er kann jetzt nicht mit Henry Cavill und äh, Ben Affleck andere Szenen drehen als, als die, die er schon hatte. Und das ist deswegen problematisch, weil er hat damals diesen 5-Stunden-Cut gemacht, hat sich das angeschaut und gesagt, okay, ich brauche Nachdrehs. Ich brauche große, umfangreiche Nachdrehs. Und bevor es dazu gekommen ist, hat er das Projekt verlassen, wie wir ja im letzten Livestream groß ausgebreitet haben. Und äh, Marvel's Joss Whedon hat übernommen und hat einen komplett anderen Film gedreht. Was ich jetzt neulich erst gelesen habe, ist, dass laut der Aussage von Fabian Wagner, das ist der, äh, der, der Kameramann von äh, Justice League, der auch Game of Thrones gemacht hat, den Battle of the Bastards oder die, äh, die, die zweitletzte Folge auf jeden Fall äh, in der Stadt, King's Landing, ähm, Fabian Wagner hat sich Justice League von Joss Whedon angeschaut und ist der Meinung, dass 90% Prozent von allem, was er gedreht hat, nicht mehr in diesem Film ist. Und das ist schon ja. eine sehr harte Aussage. Ja,
2: das ist eine krasse Aussage,
1: uh, Und Zack und Snyder zum Beispiel hat ähm, zwar Joss Whedon das Zepter überreicht und ist ja, weil seine Tochter tragisch verstorben ist, aus dem Filmprojekt wieder raus. Zack Snyder, für den ist das so sehr sein eigenes Baby, ähm, dass er Joss Whedons Justice League nie gesehen hat. Der hat sich den noch nie angeschaut. Und äh, ist ja ein relativ gängiges Ding. Also zum Beispiel als, ich weiß, ich pfeife jetzt wieder ab, Tarantino, äh, Casino, der, der Casino Real, wie wir ihn kennen, mit Danny Craig. Das war ursprünglich ein Pitch von Tarantino. Der wollte mhm. das mit Pierce Brosnan machen und der Pitch kam super an bei den Produzenten, nur wollten sie keinen Tarantino-Film, weil sie wussten, das wird schwierig und wollten auch nicht Pierce Brosnan zurückholen. Also haben sie was Eigenes draus gemacht und Tarantino ist bis heute so enttäuscht davon, dass er sich nie Casino Real angesehen hat. Der kann sich das nicht angucken, weil das war ja sein Film. Und jetzt haben sie das einfach selber gemacht. Das geht halt nicht. So wie Edgar White mit Ant-Man, den sie ihm auch abgenommen haben. Der hat sich auch nicht angeschaut. Das ist relativ normal, ist ja verständlich. Und man Kann man sich, glaube ich, gut hineinversetzen. Wenn man ein großer Künstler ist, sich was ausgedacht hat, jemand anderes setzt es für einen um und dann sitzt man da. Das ist, ähm, das ist wie, keine Ahnung, wenn man geschieden ist und sich nicht die Hochzeit von dem, neuen, von dem alten Partner angucken möchte. Und das, <lacht> hat, das hat Edgar Wright mal gesagt zu, zu Ant-Man. Man möchte nicht seiner Ex-Freundin, er hat es drastischer gesagt, er möchte nicht seine Ex-Freundin bei <lacht> zuschauen. Hm. Und ähm, so ist es wohl auch für Zack Snyder. Zack Snyder hat äh, Reedens Justice League nie gesehen und Whedon hat so viel Neues gedreht und ich gehe doch fest davon aus, dass es das alles nicht mehr drin ist im neuen Film. Deswegen. Da bin ich ja mal gespannt, mal weil ähm,
2: Fabian Wagner ist ja ein guter Kameramann, hatte man ja bei Game of Thrones gesehen, aber Justice League ist ja für vieles berühmt, berüchtigt, aber für tolle Bilder jetzt eher weniger.
1: Ja, geil. und das ist Vielleicht. ja wirklich das Ding, ich saß auch im Kino und habe gedacht so, boah, das sieht überhaupt gar nicht aus wie Fabian Wagner, das sieht irgendwie so, so scheiße aus alles. Und nachhinein ist auch so vieles klar, weil es äh, Snyder hat alles vor Greenscreen gedreht zum Beispiel. Und diese, viele dieser Greenscreen-Aufnahmen, zum Beispiel auch Supermans Verwirrung im Park oder äh, ganz am Ende der Kampf vor diesem roten Himmel, diese, all diese Szenen sollten bei Nacht spielen. Und bei Nacht kannst du auch mit Greenscreen, das sieht alles viel cooler aus. Guck dir Batman wie Superman an. Das sieht ja an vielen Stellen unfassbar geil aus. Ich meine, alles mit äh, hier wie heißt er nochmal? Doomsday sieht scheiße aus, aber, aber der Rest vom Film sieht fantastisch aus. So, und Joss Whedon hat das Material genommen, hat gedacht: Ach, ich soll ja das Greenscreen, kann ich auch Tag <lacht> Hell machen. Und das <lacht> sieht jetzt doof aus. Das sieht alles jetzt doof aus. Und kann, kann man das doch Fabian nicht alles Wagner machen mit
0: Greenscreen? Ist. Ja. Also, bei mir ist es tatsächlich das größte Interesse an diesem Film, ist einfach die reine Neugier. Nicht, mhm. äh, nee, gar nicht so sehr, was wirklich passiert konkret in der Handlung, sondern. Wie viel kann man aus diesem Film noch rausholen? Wie sehr kann man den umschneiden? Wie viel Einfluss hat da wirklich so einen Recut? Das interessiert mich einfach, wie anders das wird. Und allein deswegen muss ich das schon sehen. Aus diesem Interesse.
2: Naja, was da die Herausforderungen sind und was man erwarten kann, da haben wir ja. Äh ausführlich im vergangenen Livestream drüber gesprochen. Deswegen ja. würde ich einfach mal sagen, wir, wir widmen uns mal der nächsten News. Und mhm. zwar ist das die News, Michael Keaton kehrt als Batman zurück? Fragezeichen. Und zwar ist das äh, kommt das von dem Hollywood Reporter, der berichtet, dass Michael Keaton wieder Batman spielen könnte in dem Warner Brothers DC-Film The Flash. Äh, das ähm, wäre auch gar nicht so unpassend. Ich meine, der Michael Keaton ist ja jetzt auch schon etwas älter, aber auch in der Graphic Novel The Dark Knight Returns zum Beispiel war Batman ja schon ein alter Mann. Äh, insofern, das hat es schon gegeben. Und dann gibt es eben eine Spekulation, die auch ganz interessant ist. The Flash, äh, in dem Film geht es um Zeit- und interdimensionales Reisen. Äh, da haben wir vorhin im Vorgespräch drüber geredet. Das ist ja äh, auch in den Comics so, in Flashpoint-Comics. Und demnach wird spekuliert wäre es sogar möglich, dass es ein, quasi ein Crossover gibt mit Robert Pattinson's The Batman. Das halte ich aber für sehr unwahrscheinlich. Aber wir werden es sehen. The Flash soll im Frühling 2021 rauskommen.
1: Das würde ich auch für unwahrscheinlich halten, ja. Ja, für weil mich ich, weil ich meine, The Keaton Batman immer, kommt ja
0: erst noch. Für mich wird Michael Keaton immer Birdman bleiben.
1: Aber das ist doch das Gute, <lacht> weil Birdman ist ja schon eine, war schon eine Parabel auf Batman. Ja. Also die ganze ja, ja. Geschichte von Birdman, ja, ja, das geht ja um, um einen Superhelden-Schauspieler, der auf der Rolle festgesetzt ist und davon auch nicht mehr wegkommt. Das ist die Michael Keatons Lebensgeschichte. Birdman basiert auf Michael Keaton. Er spielt sich ja. eigentlich selbst in einer extremen Version. Deswegen möchte ich auch jedem Batman-Michael-Keaton-Fan Batman -Michael -Keaton -Fan, äh, Birdman empfehlen. Das ist ein unfassbarer Film. Ähm, ich glaube, über Michael Keaton werden wir nachher noch ordentlich
2: zu reden haben. Wir, wir gehen ja die ganzen Batman-Filme äh, chronologisch durch. Ähm, ja. insofern ist jetzt die Frage, ist das also, ist das schon wirklich safe, dass, dass Michael Keaton mitspielt und dann vor allem auch in was für einer großen Rolle wird er spielen wird das es wirklich nur ein Cameo-Auftritt wird es, wird es wirklich eine feste Rolle
1: ach so, ach so äh, hast du gar nicht gesagt, wen er spielen wird, äh, doch, doch, das hast du hast gesagt den geil Batman, oder? Ja, ja. 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 Ähm, ich, ich, das Ding ist bei, bei The Flash ist nichts sicher. Und das liegt daran, weil nicht mal der Regieposten sicher ist. Der wurde x-fach ausgetauscht. Also das ganze Schicksal auch von Justice League hat natürlich auch alles, was mit dem flash solo film zu tun hatte, immer wieder durcheinander gewirbelt. Die ist jetzt nicht immer neu ausgerichtet. Dann halt diese Solo-Filmschiene Wonder Woman hat funktioniert, Aquaman hat funktioniert, Birds of Prey hat nicht funktioniert. Das ist halt super schwierig für die, äh, da eine Richtung zu finden. Und ich glaube, bei, bei Flash haben auch schon drei oder vier Regisseure am, am Drücker gesessen. Ich glaube erst, dass Michael Keaton da wirklich dabei ist, auch als Gealter der Batman, wenn der Trailer da ist. Bis dahin <lacht> ist da alles möglich. Also auch bei Reshoots und so, das ist alles ist Neues für Warner. Wir kennen das. Ähm, muss man muss aufpassen. Ich, ich zahlt aber schön in diese Multiversen-Theorie ein. Also erstmal gibt es ja Multiversen sowieso in DC-Comics. Irgendwann haben sie festgestellt, ja, mit einer, einer Timeline kommen wir nicht klar. Damit kann man nicht viel schöne kreativen Sachen erzählen oder immer wieder andere Ocean-Stories und so. Deswegen gibt es da mehrere Timelines. Und, äh, die Idee von Flash und diese Flashpoint-Reihe, auf der das basiert, ist ja dieses Überbrücken dieser Timelines und dann verschiedene Sachen zu zeigen, wie sie, wie unterschiedlich sich die Welt entwickelt hat. Und, äh, da, da nochmal, und das wäre halt der ultimative Meta-Kommentar, wenn der Batman der 80er und gerade noch, ich bin 90er, weil ich, Batman Returns war, glaube ich, 92, ähm, wenn eher als gealterter Batman zurückkommt. Ähm, der Dark Knight Returns-Vergleich ist auch interessant, dass du den gesagt hast, war eigentlich besteht, äh, basiert ja Ben Affleck's Batman auf Dark Knight Returns. Nur, er ist ja nicht so gealtert wie in The Dark Knight Returns. Genau, da werden wir auch
2: bestimmt auch noch drüber äh, zu reden kommen, wenn es um Batman wie Superman geht. Richtig. Weil darauf, wie du gesagt hast, basiert das Ganze. Ja, und das ist dann auch äh, ja nicht ganz unwichtig, äh, wenn man dann drüber reden möchte, ob der Film funktioniert oder nicht, aber später mehr?
1: Ja, später mehr. Also auf jeden Fall, ich freue mich tierisch. Also wenn Michael Keaton da zurückkommt, was, wie gesagt, cooler Meta-Kommentar von Warner, wenn sie das machen. Ähm, bis jetzt zahlt sich das ja ein bisschen damit au äh, dafür aus, dass sie nicht, nicht nur an diesem DC Extended Universe hängen. Dass diese Solo-Filme haben zum Teil funktioniert. Äh, Joker hat fantastisch funktioniert für sie. Ähm, ich, ich glaube, The Batman wird auch super funktionieren und ich glaube auch deswegen ist diese Überschneidung unwahrscheinlich, weil, glaube ich, The Batman sehr eigenständig stehen wird. Sehr selbstständig, so wie die neuen Trilogie ihrer Zeit mm, auch sehr mm. eigenständig war und nicht dafür da war, um lauter Spin-Offs äh, rauszudrücken.
0: Übrigens ganz kurz vielen lieben Dank an Passwort, der gerade auf Max 8 Abos verschenkt hat. Vielen lieben Dank für den Support.
1: Ja, Dankeschön. Aber wollen wir weiter bei Michael Keaton philosophieren oder äh, das machen wir eh noch? Machen wir ähm, eh
2: noch. Wir ich, ich, ich kann, um mal um eine sehen. elegante
1: Überleitung zu machen, als Michael Keaton das Drehbuch vom dritten Batman-Film gelesen hat, hat er die Rolle aufgegeben. Obwohl sie ihm einen Rekord, eine Rekordgage versprochen haben dafür. Ich glaube, das war eine Rekordgage. Wurde noch nie für, für so einen Mainstream-Film einem Schauspieler ausgezahlt zu diesem Zeitpunkt oder für einen Comic-Film. Und er hat es abgelehnt. Also ihm war alles okay. Geld der Welt egal. Als er das Drehbuch gelesen hatte, hat er gesagt, diesen Film mache ich nicht. Und das war für Joel Schumacher, Batman Forever. <lacht> Und, oh nee, jetzt lache ich zu viel. Weil jetzt ich
2: drauf. Ein bisschen. <lacht> die, die Nachricht ist nämlich eigentlich eine traurige, dass der Regisseur Joel Schumacher ist nämlich gestorben mit 80 Jahren an Krebs. Ähm, jetzt ist es ja, ist er ja nicht ganz unumstritten der gute Mann. Äh, was ich aber ganz interessant fand bei ihm, dass äh, er ist jetzt kein typischer Regisseur, sondern er ist eigentlich Kostümdesigner und ist dann erst dadurch, also ist dadurch dann in die Filmbranche reingekommen und hat dann so nach und nach das Regiehandwerk gelernt und hat ja auch einige recht gute Filme gemacht oder zumindest äh, bekannte Filme wie im The Lost Boys, mhm. Falling Down mit Michael Douglas, diese äh, John Grisham Filme, der Klient und die Jury mhm. und dann eben die Batman Filme Batman ja. Forever, der ein noch größerer Erfolg war als, die, äh, als äh, Tim Burtons Batman
1: Returns und Batman und Robin. Das ist richtig, aber künstlerisch war es ja nicht der größte Erfolg. Das ist nämlich genau, der, das da werden wir, glaube ich, die Filmografie von Joel Schumacher. Also er ist ein, ein, ein Regisseur der Extreme. Er hat viele Kultfilme gemacht, wie du schon gesagt hast, Falling Down. Ich finde nicht auflegen, zum Beispiel auch einen seiner cooleren ja. uh, Thriller. Der, der, wie heißt er auf Englisch nochmal? Phone Booth Phone Booth, wirklich einfach Phone Booth. Einfach nur Phone Booth. Würdest du heute nicht mehr machen, weil schlecht zu googeln, aber <lacht> äh, nicht auflegen beziehungsweise Phone Booth super ikonisch. Äh, der, 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 ist der ist super, ich, der, der kann tolle Filme und hat immer welche irgendwelche Rohrkrepierer dabei. Aber diese Rohrkrepierer haben immer was Trashiges. Also ich kann mm. auch seine schlechteren Filme mit sehr viel Genuss gucken. Und dazu gehört für mich Batman Forever. Weil Batman Forever ein Film ist, den hatte ich als Kind auf Videokassette. Also richtig, es war eine meiner ersten richtig so gekauften Videokassetten. Also nicht aufgenommen beim, beim Fernsehgucken, sondern wirklich äh, das volle Paket. Und ja, da habe ich rauf und runter geschaut. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen Comicfilm so oft gesehen wie Batman Forever. Und ich habe eine ganz große Liebe für diesen Film. Äh, egal wie trashig er ist. Es ist wahrscheinlich einer meiner Lieblings-, Lieblings wenn nicht der, mein absoluter Lieblings-Trash-Film überhaupt. <lacht> Batman Forever. Ja.
2: Also er ist ja tatsächlich sehr äh, stark umstritten unter den Fans, eben wegen Batman Forever, wegen Batman und Robin. Er hat ja noch, auch noch andere Filme gemacht, zum Beispiel äh, Phantom of the Opera. Da sind die Fans der Materie, des Materials auch nicht besonders glücklich drüber.
1: Mhm.
2: Aber ähm, ich muss sagen, ich kann ihm gar nicht so sehr böse sein, denn ohne, also ist das zu, zu stark gesagt, wenn man sagt, ohne Joe Schumachers äh, Batman-Filme hätten wir
1: niemals die Christopher Nolan-Batman-Filme kriegt. Das ist eine interessante Kausalität, du bist nicht alleine mit der Theorie, das ist immer dieses, das hat so sehr alles kaputt gemacht, Batman Forever, dass dadurch erst Warner gesagt hat, okay, wir brauchen erstens Zeit und wir brauchen ein Reboot. Wir, wir können nicht hingehen und können diesem Universum weitermachen, weil ähm, das, was Tim Burton angestoßen hat, und Tim Burton wollte nie in seinem Leben Fortsetzungen machen, deswegen hat er noch nur eine einzige Fortsetzung in seinem Leben gemacht, das war nämlich Batman Returns. Und der wollte auch nicht mehr zurückkommen. Und dann kam Joel Trumaker und hat einfach weitergemacht, aber mit einem anderen Darsteller, weil der wollte ja auch nicht mehr zurückkommen. Und äh, das ist ein Universum. Das ist so wie die ersten äh, Bonds noch. Also zum Beispiel ist Roger Moores James Bond spielt im gleichen Universum wie Sean Connerys James Bond. Aber über das Alter redet dann keiner. Wobei Roger Moore, glaube ich, tatsächlich sogar älter ist als Sean Connery oder gewesen ist als Sean Connery. Und deswegen hat das noch gepasst. Nichtsdestotrotz, das ist ein Universum. Und da haben sie gesagt, okay, reicht jetzt äh, erstmal nicht. Und dann kam äh, Christopher Nolan mit dieser Idee, äh, einfach mal einen realistischen Batman zu machen, und um es komplett anders aufzuziehen. Mhm. Und insofern, ja, die Kausalitätskette ist da. Also wenn Batman und Robin nicht alles in Sand gesetzt hätte, hätten wir vielleicht auch noch zehn Jahre lang äh, ähm, eine Mischung aus diesem Gothic-Tim-Burton-Film und diesen Neo-Noir-Joel äh, schumacher film
2: Hätten wir halt in erster Linie Kinderfilme bekommen, also ist natürlich jetzt im Nachhinein einfach zu sagen, so eine Kausalität aufzustellen, weil man kann es ja nicht widerlegen. Mhm. Aber also wie gesagt, so wirklich böse kann ich ihm nicht sein. Und er wirkte auch in Interviews immer als ein, ein sehr, sehr höflicher und zurückhaltender Mensch. Also es gibt ja auch durchaus Regisseure, die ja Arschlöcher waren, um es mal so platt zu sagen. Aber äh, Joe Schumacher wirkte auf mich nie so.
1: Ja, aber er hat sich schon mit seinen äh, Schauspielern oft zerstritten. Also jetzt bei. Da Berg kommen wir Klimas, wahrscheinlich dann später spannend, bei,
2: äh, noch. Ich
0: weiß, ich weiß, welche du meinst. Da kommen wir bestimmt auch später noch. Drauf zu später sprechen. dann, okay. Ja. Ähm, aber ja, schreibt äh, Random Dude auf Twitch. Äh, ich bin zwar kein großer Batman-Fan, aber ich sehe eure Fratzen gerne. Das <lacht> finde ich, se oh, find ich sehr sympathisch. Äh, äh, auf YouTube schreibt er das. Und Laura äh, erwähnt noch, äh, der Soundtrack von Batman Forever sei wohl ziemlich geil.
1: Habe ich neulich noch mal gehört. Also wirklich letzten Sommer neulich. <lacht> letzten Sommer habe ich hier das eine äh, Lied von Seal. Habe ich wieder rauf und runter gehört, weil irgendwo habe ich das, äh, ich glaube, ein Video dazu gesehen oder so. Und da hatte ich so Bock, dass ich danach nochmal Batman Forever geguckt habe. Ich habe letztes Jahr nochmal oh. Batman Forever geguckt und ich liebe ihn immer noch. Und übrigens, dass ich den liebe, heißt nicht, dass ich Batman und Robin mag. Das, ist ganz, ganz das geht
0: da ich da nicht. schreiben dabei. ganz viele im Chat, schreiben, <lacht> Batman und Robin ist die reinste Folter. Ja. Äh. <lacht> Batman Scheiße. und Robin ist gut als eine Scary-Movie-Be-Like-Batman-Parodie, <lacht> schreibt Random.
1: Ja, ja. Das ist ein guter Vergleich. Also viele der Pflanzenszenen <lacht> sind total Scary-Movie 2. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du sagst Ach du Scheiße. Ja, alles total ja. schrecklich. Aber Batman einfach mag ich. Aber da, da reden wir später drüber. Ich, äh, Joel Schumacher ist eigentlich ein cooler Filmemacher. Der eine sehr ambivalente, äh, ambivalente Filmhistorie einfach hat. Ähm, dass er Kostümdesigner war ursprünglich, das merkt man seinen Film aber an. Also zum ja. Beispiel, wir machen uns alle über die Batnipples lustig. Aber er hat <lacht> sich ja was dabei gedacht. Also äh, er wollte immer, dieses, dass sie, die, dass sie aussehen wie die Götter, also dass die Kostüme aussehen wie die Götterbildnisse der Griechen. Nur statt weiß hat und schwarz. Und deswegen sieht das halt so aus. Und ich finde tatsächlich, dass gerade auch deswegen das Batman Forever Batman Kostüm mhm. nur noch eines meiner Lieblings-Batman Kostüme ist. Das, ich bin ihm dankbar für seine Ja, Idee.
0: gibt es Bilder von dir in dem? In dem Lederoutfit <lacht> mit den Nippeln. Ich schicke sie dir später rüber. Uh, ich ich würde sie schon, wenn gern, jetzt einblenden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Kiss
0: from a Rose. Äh, ja. äh, wird hier gerade im Chat gesagt. Ja, so
1: hieß das Lied. Das ist, das ist echt gut für dich. Ach, das, das ist, ist der Soundtrack von dem Film. Ja, das, ich und gar das, nicht, weil Video das ja dazu, jeder. Ja, und das Video dazu <lacht> hat auch Joel Schumacher gemacht, wenn ich es richtig weiß. Also, dass das Ziel einfach vor dem, äh, dem Batman-Schein mehr versteht und sich die Seele aus dem Leib, Leib singt. Und was man auch nicht vergessen darf, der Film hatte auch diesen YouTube 2 soundtrack am Ende. Das kommt zuerst. Ich glaube, äh, irgendwas mit, mit Kill oder so. Ich komme komm gerade nicht drauf. Das ist aber auch geil. Der, der, der Film, es war aber auch so ein 90er-Jahre-Ding tatsächlich. Das hat man auch viel bei Disney-Filmen gehabt. Ich erinnere mich da immer an den. Äh, drei Musketiere, fünf von Disney. Wenn die Credits kommen, kommt 90er-Jahre-Popsong. Das ist total Standard. Ja, stimmt, das war ein Popsong mit äh, ich glaube, Brian Adams und so. Das ist ja auch egal. Ähm, und Sting? Es ist auch wurscht. Es waren, es waren drei Leute. Phil Coins war, glaube ich, dabei. Äh, Einer für alle, alle für einen. Wie heißt es mal? All for one, one for all oder so. <lacht> Popballaden in den 90ern war ganz normal und da war Batman einfach das, Musterbe äh, das Musterbeispiel dafür. <lacht>
2: Das komplette Gegenteil, könnte man dann ja sagen, wird dann wahrscheinlich der nächste Batman-Film, The Batman, der dann hoffentlich Ende September 2021 rauskommt. Äh, da gibt es ein paar mehr neue Infos. Marco, erzähl doch mal.
1: Und wir ähm. haben auch neue,
0: wir haben auch Bildmaterial dazu. Oder?
1: Haben wir denn wirklich neue Infos? Ich muss gerade überlegen. Also wir haben eigentlich alte Infos, aber wir wollen sie nochmal schön aufrollen und aufarbeiten für euch. Okay, ich, ich habe
2: neue Infos, aber Ach, hast du äh, die neue? Nee, nee dann sag du, dann du zuerst. Sag gut, Fabian,
0: okay. so, ich zeig mal den Trailer, während du die aufzählst, oder? Ja, okay.
2: Äh, und zwar ist es äh, die Webseite the Dir the Direct behauptet nämlich, dass in The Batman ein neuer Joker vorgestellt werden könnte, der dann ah, in den war. folgenden Batman-Filmen eine größere Rolle spielt. Wer das sein wird, wissen wir noch nicht. Ähm, hab aber irgendwo gelesen, so Bill Skarsgard, also der Clown aus It, der wäre witzig. Als Joker.
1: Das wäre aber komisch, weil äh, äh, sein anderer skarsgard bruder spielt nämlich in dem Film auch schon mit. Und wie du du Nein, äh, das ist das jetzt? Nein, Sarsgård. Ach, Sarsgaard ist nicht der, mit das dem Ver Verwandlung ich, also ich, ich dachte, die, das sind die Brüder. N der wird Peter ja Skarsgård, ohne K Skarsgård, geschrieben. Oder? Ach, der wird ohne K geschrieben? Ja, Peter Sarsgaard. Ah, nee, dann bin ja. ich natürlich äh,
2: der. Und das ist, der ist auch in Fehler. Illinois geboren, also.
1: Nee, dann hat, ich, mit denen nichts zu tun. Ja, aber weißt du, woran das liegt, dass ich das gedacht habe? Also, unabhängig davon, dass sie ähnlich eh geschrieben werden, ich habe erst sehr spät kapiert, dass die Sarsgards mit, alle miteinander verwandt sind. Ich habe gedacht, das ist ein ganz ja. normaler skandinavischer Name, ja. da ist doch nichts dabei. Wie? Der <lacht> ist ja eine ist der Vater von allen von denen? Ja. Und ich habe echt ja, gedacht, ja, ist gerade eben, das ist ein Bruder von ihm. Ja, wieder was gelernt.
2: Okay, also worum geht es denn jetzt in diesem neuen Batman-Film? Das äh, ist ein junger Batman, während seiner Anfangsjahre der mehr Wert auf tatsächliche Detektivarbeit legt, statt auf seine Gadgets, statt auf äh, ja, die, die Konfrontation, würde ich mal vermuten. Und eben mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Äh, übrigens ganz witzig, oder was heißt ganz witzig, ein bisschen traurig. Es gibt bereits die Ersten, die im Internet Bodyshaming gegen Robert Pattinson betreiben, weil er nämlich jetzt in der Corona-Quarantäne keinen Bock hat, äh, weiter seinen Trainingsplan zu befolgen und sich so, so aufzupumpen wie etwa Ben Affleck.
1: Ja, wobei, er hat es aber anders gesagt. Also es geht nicht darum, dass er keinen Bock hat. Er er mag oder er, er arbeitet tatsächlich aktiv dagegen, gegen diese äh, Körperkultur, gegen diesen Körperkult, der jetzt bei Männern ist. Also, dass sie mhm. sich für Filme aufpumpen. Das ist ja etwas, was wir jetzt immer wieder erleben. Äh, Gerade auch dieses Batman-Universum ein gutes Beispiel dafür, weil J.K. Simmons spielt ja Commissioner Gordon in Justice League. Und der hat sich für diese Rolle aufgepumpt. Also wenn du den dann so privat gesehen hast, also auf Instagram oder was weiß ich wo, dann dann da war da auf einmal so ein riesen V, ne? Und du siehst ja auch nichts mehr im Film, weil das ist doch nur Commissioner Gordon. Das ist doch völlig wurscht, der trägt einen großen Trenchcoat und dann, dann passt das schon. Davon siehst du nichts. Aber das ist halt so ein Standard geworden, so ein, so ein Schönheitsideal, dass jeder Schauspieler, der irgendwie ähm, in einer Comic-Verfilmung mitspielt, sich ähm, sich äh, dieses Kreuz und alles antrainieren muss. guck nur mal auf Chris Pratt. Als er die Rolle äh, zugesprochen bekommen hat für äh, Guardians of the Galaxy, da war der noch, äh, so wie man aus Parks of Recreation kennt, also eigentlich leicht übergewichtig. Und in dem Moment, wo er wusste, dass er die Rolle hat, hat er angefangen zu trainieren und sein ganzes Leben umgestellt und ist jetzt halt ein Riesentier und äh, mhm. nicht umsonst jetzt das der, hat, hat, seiner der jetzt nicht, das
0: hat seiner Karriere jetzt nicht unbedingt geschadet ne? nee
1: Hugh Jackman es <lacht> ja auch nicht geschadet so ist es ja nicht also ich, aber weiß bei dann, ich Gordon finde ich, das so
0: ich finde das bei Commissioner Gordon wirklich so weird weil ich den schon jetzt in vielen Versionen gesehen habe in letzter Zeit wo er immer so mega breit ist wo man sich halt denkt, so warum ist der Charakter denn so mega durchtrainiert? Also jetzt auch zum Beispiel, wenn wir jetzt in, zu den Spielen gehen, in, in der Telltale-Version ähm, von ihm zum Beispiel, ist es auch so ein Mega Tier, wo du halt so denkst, hä? Aber das ist doch, also ja, das, ist, das ist doch ein älterer Herr. Das ist ein ja, also schönes Ideal, ich Ding, dass sich so
1: Robert Penzen stellt. Also er stellt sich aktiv und sagt, nein, das mache ich absichtlich nicht. Das kann ich
2: auch ja. voll gut verstehen. Außerdem ist es ja so, der Typ ist ja ein Schlacks. ist jetzt nicht so, dass er stark übergewichtig wäre. Ich muss zugeben, also jetzt ein Batman, der irgendwie stark übergewichtig wäre, würde ich jetzt auch sagen, würde nicht zur Rolle passen. Weil er ist ja jemand, der, sich mit, der keine Superkräfte hat und sich auch durch, durch Gewalt, also durch, durch physische Gewalt gegen seine Gegner durchsetzen muss. Und das muss schon jemand sein, der einigermaßen körperlich fit ist. Aber er muss nicht der krasseste Muskelberg sein. Äh, außerdem ist ja jetzt Robert Pattinson auch äh, nicht gerade unfit. Also gibt da ja auch einige Fotos von ihm. Ähm, insofern, also ja, stimme ich ihm da vollkommen zu. Äh, was, was du ja auch erzählt hast dann mit, mit Chris Pratt, der, der sich so krass fit gemacht hat. Und danach, nachdem die ganzen Filme abgedreht waren, gibt es dann ja auch diese übrigen Paparazzi-Fotos von ihnen am Strand. Und dann sieht er halt wieder so, sag ich mal, eher normaler aus. Und da kommt dann schon gleich die große Häme von den Fans. Aber dazu muss man halt auch einfach sagen, das ist halt auch ein ganz krasses Commitment, sowas durchzuhalten, weil es reicht ja nicht, dass du Sport machst, sondern musst ja auch deine ganze Ernährung umstellen. Ja. Und, und da, dass da, dass, dass man Film da zu. keinen Bock hat kann ich voll verstehen. Ich meine, du willst ja auch mal irgendwie ein Stück Kuchen oder ein Stück Eis essen oder
1: so. Sie in kann so bestätigen, dass Chris Pratt sich auch privat fit hält, weil ich und Maxi, unser, unser lieber äh, Kameramann und Cutter, hier, äh, wir waren zusammen. Oh, jetzt ja, kommt
0: die Geschichte.
1: Wir waren zusammen letztes Jahr in L.A. bei einem Termin bei Disney. Denk an nichts Böses, laufen Santa Monica über den Pier und auf einmal fährt Chris Pratt auf dem Rafaat dann uns vorbei. <lacht> also, und hat da trainiert. Also der macht schon was für sich. Aber die trainieren halt immer explizit auf diese Filme hin. Also auch gerade, äh, das Musterbeispiel ist beispielsweise ja Hugh Jackman. Der hat sich auch schon teilweise wirklich Tage, also ich glaube wirklich zwei Tage lang für eine für eine Nacktszene äh, hin dehydriert. Der hat mit riesigen Kopfschmerzen da gestanden, nur damit die Muskeln wirklich so perfekt aussehen. Der kann man das ja keinen Bock mehr hat, Wolverine zu spielen. Mhm. Das ist für den eine Tortur. Ähm, mhm.
2: Gesund ist und es Und das auch ist ja aber gut.
1: jetzt das Schönheitsideal, das wir, das wir sehen. Und das ist ja bei äh, ich will da auch nicht so viel jammern, weil äh, bei Frauen haben wir ja diese, dieses Schönheitsideal von Schauspielerinnen und Models, das leben wir ja schon seit 50, 60 Jahren, dass sie immer genauso aussehen müssen und sich entsprechend hinhungern sollen und so. Äh, deswegen, ja, bei Männern ist es jetzt auch angekommen. Das heißt aber nicht, dass es gut ist. Wobei es in ja. der
0: anderen Richtung halt auch teilweise kritisch ist, wenn Schauspieler so extrem zunehmen müssen für eine bestimmte Rolle. Ähm. Wenn man jetzt zum Beispiel Jared Leto hier in Chapter 27 äh, betrachtet, wo er sich irgendwie, äh, wo er ja den den Mörder von John Lennon spielt, wo er sich auch total krass ähm, irgendwie Gewicht an, angearbeitet hat, sage ich jetzt mal, und dann haben sie ihn auch gefragt, was hast du denn gemacht dafür? Und er meint halt, ich habe halt wirklich, ich habe Schokolade geschmolzen und getrunken. Hm. Das ist ist was ist halt so das denn krass. sein?
2: Davor gibt es noch Fettsuits. Also jemanden dünner zu machen, als er ist, ist schwierig. Aber yes. jemanden irgendwie mit Prosthetics oder so dicker zu machen, als er ist, ist ja jetzt einfacher.
1: Vielleicht das ist, das ist das ja auch schon dünner. Ja. Also, was ich nicht vergessen dürfte, ist, dass es immer für selbst gewählt. Kein Regisseur ja, sagt ja, wie Jared klar. Leto, trink mal flüssige Schokolade. Sondern sagt, ja, ja kein klar. Problem, kannst du auch einen Fettsuit anziehen. Aber so jemand wie Jared Leto oder, oder auch Christian Bale, ähm, die machen das halt mit ihrem Körper. Christian Bale ja. äh, trinkt flüssige, ähm, hat flüssige, flüssiges Eis, genau, geschmolzenes Eis nur noch getrunken, ähm, um, um wie Dick Cheney auszusehen. Und äh, zum Abnehmen hat er dann immer nur einen Apfel am Tag, glaube ich, gegessen und noch Kaugummi, damit er das Gefühl hat, dass er irgendwie was im Mund hat. Aber also, man muss
2: auch das, da muss man aber auch die Gene dazu haben. Also sowas kann nicht jeder. Aber Christian Bale, der muss echt einen krassen Stoffwechsel haben, dass der das so in der Regelmäßigkeit abliefert. Ähm, aber selbst kann er halt gesagt, der macht das nicht
1: mehr. Er hat gesagt, es reicht jetzt, Ist sein Körper genug geschunden. Das gut, ist Christian Bale, übermorgen wird er wieder super dünn oder super fett sein, wer weiß, aber er wollte es zumindest nicht mehr tun.
2: Man, okay, 46, der ist ja noch gar nicht so alt, aber ich meine, hat jetzt auch schon in krass vielen Filmen mitgespielt, wenn er jetzt sagt, so jetzt reicht's mal. Dann mache ich halt nicht mehr die ganz krassen Dinge, kann ich voll verstehen.
1: Ich glaube, das letzte, wo er noch sich einigermaßen abgemagert hatten an Filmstrichen, war jetzt hier der Le Mans-Film. Und davor hat er den Weiß äh, gemacht, wo er den Dick Cheney spielt. Das war mhm. nochmal ein großer Sprung zwischen super ja. dick und extra dünn. Aber ich würde das jetzt nicht mehr von Christian Bale erwarten, weil er es gesagt hat, aber wer weiß bei ihm.
0: Oh, bei Mechanic, 2019, ey.
1: 2019
0: mhm. genau. Von weil The Mechanic, das. Also, The Mechanic ist ja das. Also, das ist. The Mechanic ist
1: doch äh, Jason äh, Statham, du meinst den anderen Film, aber ich komme gerade nicht auf den Namen.
0: Nee, der heißt ich das nicht the, jetzt Mechanic. Je, jetzt the Mechanic. jetzt fand ich's doch gerade. The Mechanic ist is Jason
1: Statham. The Machinist, ja. Ach, The Machinist Entschuldigung. The Mechanic ist Jason's.
0: Ja, Entschuldigung, das kann man leicht, das kann man ja wohl leicht verwechseln. Und ja, das also war meine The Machinist the 2004
2: Machinist. und 2005 war dann Batman Begins. Das war, das war sogar noch schlimmer. Muskelfach Alter, er hat wie
1: heftig das, das was ja.
0: Der ja, jetzt pass auf, er hat The Magnus gemacht und Kein danach Kein Wunder, dass er am Anfang von Batman Begins in dieser Grube drin ist, da ja. ist er nämlich wirklich in der Grube noch drin gewesen und hat sich wieder alles antrainiert. Aber es ist noch viel schlimmer als das.
1: Der war, also er, er, er war, warte mal, in dieser Grube, der Grube ist auch Dark Knight Rises.
2: Oder ja, meinst du? meinst du das mit dem, wo er sich den Rücken einrenkt, das ist The
0: Dark Knight Rises? Das Bein, ist, ist er bei Batman Begins, ist Batman beginnt,
1: ja. ja gut, ist am Anfang ein Gefängnis, wenn du das meinst. Ja, das ja, da mein ist ich, das ist, ist doch wie, das ist doch wie so eine Grube,
0: ja, okay. wo er da Aber hoch muss.
1: Worauf ich hinaus wollte ist, der wusste ja, dass er Batman macht, hat das Casting gewonnen, hat dann The Mechanist gedreht, äh, Mac, äh, doch The Mechanist, Entschuldigung, The Mechanist gedreht, hat sich dafür abgemagert und dann hat er sich wieder alles, also sich in Topform antrainiert für Batman. Und es war zu viel, er hat nicht mehr in diesen Anzug gepasst. Die haben gesagt, das, das Problem ist, wenn wir jetzt diesen Anzug auch Deinem neuen Körper anpassen, dann siehst du aus wie Fatman. Das funktioniert nicht. Du musst wieder abnehmen. Also, du siehst oh. ihn zwar einigermaßen gut trainiert hier, irgendwelche äh, 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 Liegestütze machen in Batman Begins und so, aber der war vorher wesentlich aufgepumpter. Und das war zu viel für das Kostüm. Also, oh. der
2: Typ. Wollen wir noch was über The Batman sagen eigentlich? <lacht>
1: ähm, also ich, hab, ich, ich, ich hab's ja angerissen. Ich habe letztes Jahr auf der CCXP mit Michael Uslin gesprochen. Und der hat eine sehr interessante Lebensgeschichte. Michael Uslin ist äh, ein Riesen-Comic-Nerd natürlich. Und war sogar Dozent an der Hochschule schon über Comics. Er war der erste Dozent über Comics in den USA. Und äh, das war so viel Aufsehen. das hat für so viel Aufsehen gesorgt, dass jemand äh, quasi Literatur lehrt, nur über Comics, ernsthaft dass er dann irgendwann noch Comic-Writer wurde. Und was ihn dann immer Kirre gemacht hat, und wie gesagt, er war in seinen 20ern oder so, äh, dass das Letzte, wofür man Batman kannte, Batman hält, den Welt, hält die Welt in Atem an. Also der 1966er Batman mit Adam West. Batman war eine Witzfigur. und In Comics wurde auch langsam immer mehr zur Witzfigur in dieser Zeit, in den 70er Jahren war es, glaube ich. Und was er sich dann als Lebensaufgabe gesetzt hat, war, er will Batman wieder cool machen. Und das hat er geschafft, oder er versucht, indem er die Filmrechte gekauft hat. Er hat in seinen 20ern die Filmrechte gekauft, mit Erspartem, äh, mit Kredit und so weiter. Aber es war nicht teuer, weil keiner hat gedacht, dass Batman irgendwie wieder cool sein könnte. Und es hat auch über zehn Jahre gedauert, bis ein gewisser Tim Burton auf ihn zugekommen ist und einen Film machen wollte. Und seitdem ist er der Rechtinhaber der Filmlizenz der Batman-Filme und hat jeden einzelnen Batman-Film bis heute produziert. Und es gibt ja immer dieses Gerücht, das nämlich das du am Anfang erwähnt hast, dass äh, Pattinson eher als diese detektivische Richtung zurückgeht, dieses Film-Noir-mäßige. Das heißt ja nicht umsonst DC, DC steht für Detective Comics, so ist Batman zum ersten Mal erschienen. Er wurde auch eher als als, als, als ein Detektiv in der Unterwelt quasi dargestellt. Es war gar nicht die die Gadgets sind wichtig, dass er ein Milliardär ist, dass er schlau ist, ist wichtig, was man immer wieder auch in den, in den neuen Filmen gesehen hat, aber nicht so sehr das körperliche. Das wurde dann wichtiger. Und er hat mir versichert, dass wenn man auf sowas Bock hat, auf den Film Noir Batman, dass The Batman genau das Richtige für einen sein wird. Mehr wollte er dazu nicht sagen. Und äh, dass Matt Reeves und Robert Pattinson ihn von dieser Vision überzeugt haben und er super begeistert ist.
0: Das lasse ich mal so stehen. Und ich bin Aber gespannt. dann wäre es doch cooler, wenn er sich nicht zu krass durchtrainiert es würde also, mehr er, reinpassen. Wenn ja. er mehr Fokus halt auf andere Dinge hat, fände ich auch ehrlich gesagt spannend, weil, ähm, von Robert Pattinson würde ich jetzt nicht den gleichen Batman erwarten, wie jetzt von einem Christian Bale. Da fände ich gut, wenn er ein, 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 eine eigene Note setzen würde. Wie Was würdet ihr denn
1: aussieht. erwarten von The Batman, wenn ich es mal so fragen darf?
0: Na, ich erwarte schon, dass er ein bisschen, äh, bisschen, vielleicht ein bisschen verletzlicher, ein bisschen, äh, ja, dann doch, also gut, verletzlich war Affleck Batman ja auch, aber halt nicht, nicht zu krass, halt Muskel, harter Muskelprotz, der halt Dinge mit Gewalt löst, sondern mehr vielleicht so, vielleicht so ein bisschen weicher, bisschen eher so noch der auch leicht schnöselige, reiche vielleicht so, der so ein bisschen trotzdem was Gutes tut. Irgendwie so ein bisschen in die Richtung, das habe ich zumindest vor Augen, wenn ich halt an Robert Pattinson denke. Um, und glaubt, dass der das halt auch gut machen könnte, gerade halt einen vielschichtigen Charakter zu spielen.
1: Ich glaube, dass das Emotionale auch sehr gut transportieren könnte, dass er eher, das der eben, also es klingt jetzt negativ, aber ich meine, dass das Emotionale bei ihm als Batman-Figur super wichtig ist. Wenn man ja. diesen Teaser, wenn man da genau aufgepasst hat, dieses Batman-Kostüm fährt ja die Kamera so entlang, sind windige Fans draufgekommen, dass das Batman-Logo Batman Batman -Logo bei ihm ja aus Metallteilen zusammengesetzt ist. Und wenn man das auseinanderbricht, das Bild, dann könnte es tatsächlich sein, dass ein Batman-Logo aus Waffenteilen zusammengebaut ist. Mhm. Und da war die nächste Schlussfolgerung von allen, könnte es sein, dass das die Teile der Pistole sind, die seine Eltern getötet hat. Und das würde es ganz gut transportieren. Und damit wären sie auch nicht alleine. Es gibt einen Comic, der das gemacht hat. In einem Comic schmilzt er diese Waffe ein zu einer Metallplatte, die das Batman-Symbol, die unter seinem äh, Cape ist und ihn schützt. Die Kugel oder die Waffe, die seine Eltern getötet hat, soll der Panzer für ihn sein, mit dem er ohne Waffen gegen äh, das Verbrechen später kämpft. Das war die Idee in dem Comic. Und so ähnlich ist es jetzt vielleicht bei Robert Pattinson. Und das steht schon ein Damenzug dafür. Das hat was, finde ich. Fände ich cool. Haben wir, die, wir haben doch auch Bilder vom Auto da, ne? Haben wir? Haben wir? Haben wir nicht? Haben wir nicht? Wenn nicht im Browser. Hast du einen Browser? Äh,
0: äh, Browser-Link kann ich
1: aufmachen, klar. Kannst du, äh, kannst, kannst du mal schnell äh, äh, gucken nach dem? Das sieht ja so geil aus, weil das. Ein, ja, klar. Ähm, willst du es googeln oder soll ich googeln?
0: Ich google das kurz. Ich habe
1: das, äh, das. jetzt auch schon seit einem halben Jahr im Internet, äh, diese Bilder oder seit ein paar Monaten, aber ich finde, also danach war ich endgültig überzeugt, weil das so schön weit weg von Nolen ist. Es versucht gar nicht Nolen zu sein, es versucht nicht dieses super comichafte zu sein wie Bad, wie ja. Bad Flag. Sondern äh, Battinson ist was eigenes. Das fühlt sich eher an wie, wie Drive <lacht> ähm, mit ähm, Ryan Gosling.
0: Battenson war
1: durch. ist der richtige Hashtag, habe ich gehört.
0: Ich hoffe, ich finde halt das richtige Auto jetzt, weil es ja relativ. Ähm ja, das
1: ist halt so, wie so ein Dodge sieht es aus. Aber was für ein Auto es genau ist, tatsächlich, erstreiten streiten sich die Fachleute, habe ich gehört.
0: Ach, wie so ein. Alles stark verändert. Ist. So ein das ist Muscle Car, ja. Ja, warte mal, dann habe ich es, glaube ich. Dann schalte ich mal kurz drauf. Hast du es noch nicht gesehen, gehabt? So, hier. Wie geil das halt ausschaut. Das hier, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Weil ich sehe es ja nicht. Mhm. Also, was seid ihr denn im Chat? Also, pro oder nicht pro? Ich habe damals so eine auf, auf, auf Instagram eine, Frage, eine Umfrage gemacht und da war sehr viel Daumen oben, weil es halt angenehmerweise was anderes ist. Es, es ist halt ich,
2: wieder ein Auto. Es ist halt ja. ein Panzer. Es sieht halt ich aus ich wie jemand. Oh, besser.
1: Ja, das hat sie halt jemand. Es, hat, es transportiert halt schon. Wenn ich jetzt Superheld werden wollen würde, egal wie Geld ich habe, wie kriege ich denn jetzt ein Auto dafür her? Wo kriege ich das her? Ja, und, und bei Christian ja, Bale das haben sie es geil begründet mit dem Militärfahrzeug. Das ist aber komischerweise, uns niemand gesehen hat. Oder äh, hier ist es halt ein umgeba selbst umgebautes Muscle Car. So sieht es jetzt halt aus.
2: Es fällt mir aber ein, es gab so ein, weiß ich Backlash, schon. Backlash ja. nennt man das so. Aber ist, die Leute haben sich auf Twitter ein bisschen lustig drüber gemacht, weil es sieht halt schon ein bisschen aus wie äh, Kid aus
0: Knight Rider mit den, mit den roten Leuchten. Ja, das mag halt auch sein, aber... Also äh, der Chat findet auch geil. Ähm, und äh, Fabian, äh, herzlichen Glückwunsch nochmal zum Geburtstag. Du hattest ja letzte Woche.
2: War ja, das letzte Woche, ja. Stimmt.
0: <lacht> ja, das war letzte Woche. Und das schreibt Laura gerade nochmal in Chat. Äh, deswegen natürlich oh, wie peinlich. Noch mal, äh, Ich habe äh, vor dem Stream Dankeschön. auch gar nicht dran gedacht, dir nochmal zu gratulieren.
2: Es ist, <lacht> es ist äh, jetzt... Ähm so, sag ich mal, bis 25 ist es noch wichtig und danach wirst du nur noch älter. Das ist auch jetzt nicht mehr ganz so <lacht> alles, ja, alles gute ich.
1: Nachträglich, Fabian. Danke, danke. Ich habe dir, äh, Jules, ich habe dir noch mal einen Link Ach nee, jetzt hat er wieder einen YouTube-Link draus gemacht. Oh, ich dachte gerade, ich hätte dir einen Link dazu geschickt. Dass du nämlich gezeigt hast, waren die inoffiziellen Bilder von einem kleinen Modell davon. Von dem Typen, der es designt hat oder so. War das. Es ähm, gibt auch offizielle Bilder. Und wenn du danach nicht denkst, das ist äh, Das ist drive ähm, von Nicholas Winning Revan,
0: dann weiß ich auch nicht. Aber das ist doch ein YouTube-Link, den du mir da schickst.
1: Ja, ich habe dir versehentlich einen YouTube-Link geschickt, weil er mir das nicht richtig kopiert hat.
0: Vor Zweimal, aber jetzt.
1: Ja, ja, ich weiß, das ist alles scheiße. <lacht> so, jetzt habe ich den nicht geschickt. Auf die Schnelle gegoogelt. Ich weiß, wir arbeiten unsauber. Sorry. Aber wenn äh, das nicht geil aussieht, dann weiß ich auch nicht. Das ist etwas, das würde ich mir auch als Desktop-Hintergrund, oh, das ist auch hoch aufgelöst, sehe ich gerade. Vielleicht ich das
0: wirklich ich als muss jetzt erstmal ein Werbevideo schauen, bevor ich das sehen darf. Oh
1: nee, oder?
2: <lacht> Dann sag ich noch mal vielen äh, herzlichen Dank für die nachträglichen Glückwünsche aus dem Chat. Hab das gesehen und freue mich über sowas.
1: Was man auch noch sagen muss äh, bei The Batman ist, es ist auch an, also, es will den, die ganze, das ganze Universum nochmal anders angehen. Ähm, ähnlich wie bei Snyder ist es schon etabliertes Universum wahrscheinlich. Also, mit sehr vielen Bösewichten, die es einfach schon gibt, mit denen Batman schon immer zu tun hatte. Es ist nicht nochmal eine Origin-Geschichte. Das will Matt Reeves nicht machen. Was nicht ja, heißt, dass nicht nice. trotzdem der obligatorische Flashback kommt, in dem die Eltern erschossen werden. Aber es ist nicht nochmal eine Origin-Geschichte. Trotzdem wirkt es geerdeter, so wie, so ähnlich wie bei Nolan. Also, das ist halt, Einerseits eine Mischung von allem und andererseits was komplett Neues. Und das ist ja aber, gut. Das ist aber schön Aber das an der Nolan
0: Batmobile ja, war ja auch schon recht abgespaced. Das ist
1: auch super geil. Ich liebe es ja. Das ist auch immer noch mein Bad, Lieblings Batmobile. Also, äh, ich ich also ja das mal sieht
0: wirklich aus wie ein Auto, mit dem ich fahren könnte. Wenn ich ein krasser Auto... Das könnte bei Pimp My Ride, hätten sie so ein Auto machen können. <lacht> und das finde cool ich cool eigentlich was, recht ja.
1: geil. Ich finde es auch ist super. So ich finde es super, weil es einfach anders ist. Und, ja. und die, das, die neuen Designs sind ja auch der Hammer. Also das Bad Pod, das Bad Mobile äh, Mobile. Ich, ich will das gar nicht ähnlich nochmal. Also es muss, darf muss was extrem anderes sein, damit es da rankommt. Und ja. äh, das ist das für mich im Moment.
2: Ja. Apropos ja. Ja, okay, extrem anders. Hm? Yeah. Apropos extrem anders. Äh, habt, hast du äh, Batman hält die Welt in Atem geguckt, Marco, von 1966?
1: Als Kind, als Kind tatsächlich. tatsächlich. Irgendwann. Wo,
2: wo lief das denn?
1: Das lief im ZDF und es war eine riesige Enttäuschung für mich, weil ich habe gelesen, oh, Batman hält die Welt in Atem, das ist ein Batman-Film, oh geil, geil, geil. Das ist doch der Film, den ich schon mal als Kind angefangen um zu gucken, wo meine Eltern gesagt haben, es ist zu spät, kannst du nicht weiter gucken. Also das war übrigens Batman von 1989, der Film. Da war ich zu jung für. Und da habe ich ja, geil, jetzt kann ich ja nicht Batman schauen. Und dann habe ich mich gewundert, was das ist. Was ist das denn? Das ist ja alles. Das war mir selbst als Kind zu kindisch.
2: Es es wirkt tatsächlich. Habe den jetzt für den Stream jetzt zum ersten Mal angeguckt. Es wirkt wirklich ein bisschen wie die nackte Kanone, nur eben mit Batman. Und die nicht ganz Kanone so ist doch
0: Super. Ja, aber und nicht so auch also nicht kindisch. Die, die,
2: die äh, die Schlagzahl der Pointen, also so ein Viertel der Schlagzahl der Pointen ungefähr. Es ist halt ähm, recht billig. Es ist, es ist als Pilotfilm eigentlich für eine Serie war das so geplant. Und das war bei 20th Century Fox damals zu teuer, weil sie dann die gesamten Kosten hätten decken müssen. Und bei einer TV-Serie nur ein Teil. Und deswegen wurde der Film dann verschoben und zwischen der ersten und zweiten Serienstaffel als Kinofilm gedreht, um die Serienpopularität auszunutzen und ähm, Junge, also sehr Kostüme, bunt, Alter. sehr sehr albern. Also mit dem Anti-High-Spray hat schon jemand das äh, in den Chat geschrieben. Das ist ja, ja ikonisch oder die Szene mit der Bombe. Also so so äh, von, an hm, ohne also aus dem Zusammenhang gerissen. So für sich betrachtet sind die Szenen ja tatsächlich richtig amüsant. Aber da ist halt immer noch ein Film dazwischen, der der sich sehr zieht. <lacht> äh, Übrigens auch so ganz albern, Catwoman heißt auf Deutsch das Katzenvibe. <lacht> das kann man auch
0: in den 60ern bringen, also wirklich. Es ist ist, kommt da die, ist die, die Melodie her? Joker, oder? Kommt da dieses, weil das gerade der Chat hier vermehrt geschrieben hat. Da ja, kommt das ursprünglich ja, her. Die kommt das her. Die haben, hm. äh,
1: um das noch comic zu machen, immer so Zwischeneinblendungen gemacht. Und dann kommt das hm. Batman-Logo rein und so. Das ist auch sehr 60er, das ist sehr groovy. Stellt euch vor, Austin awesome Powers würde sich als Batman verkleiden, da kommt ja, was dabei raus.
2: Super bunte Kostüme. Ja. Äh, die sind alle sehr von der, von der Schauspielerei halt auch alle sehr, sehr over the top, alles sehr campy. Und das jetzt ja auch Batman tagsüber gesagt, ne? wirkt halt einfach albern. Also muss man gerade überlegen, ob es da auch eine Szene bei Nacht gibt, ja, aber das, das ist dann nur Bruce Wayne. Also ansonsten laufen sie die ganze Zeit nur tagsüber durch die Gegend und das wirkt halt einfach
1: albern. Mhm. Das verhält sich ja bis Batman The Dark Knight Rises. Ist ja immer noch schwierig, wenn Batman tagsüber zu sehen ist. Also du hast entweder die coole, diesen coolen Dämon auf dem Häuserdach oder wie hat Michi Obermeier mal gesagt, den, den zwischen, zwischen den ganzen Leuten bei dieser großen Schlacht in The Dark Knight Rises. Ja. Ähm, Sie haben das weiß Weil bei es hier Dark im Chat Night? gesagt wurde, äh, das Kostüm ist aber nicht türkis im Comic, äh, also im Film meine ich. Deswegen weiß ich nicht, warum es noch Plakat so türkis ist. Das ist schon grau.
2: Vielleicht wegen des okay. Hintergrunds. In, in The Dark Knight Rises haben sie es ja so relativ clever gelöst mit der Transition, äh, dass einfach die Bösewichte durch eine Unterführung fahren. Und als sie auf der anderen Seite wieder rauskommen, ist es dunkel und keiner merkt es. Weil, äh, weil, weil du es einfach so gewöhnt bist, dass Batman im Dunkeln agiert. Und wenn hm. er dann auftaucht und es ist dunkel, dann, dann fällt dir das nicht auf. <lacht>
1: Das ist mir wirklich. nie aufgefallen. Müssen wir mal drauf achten. The Dark Knight Rises habe ich nie oft genug gesehen, ehrlich gesagt, aus Gründen. Aber ich finde den auch nicht schlecht. Also kommen wir, wir, bestimmt, wir bestimmt
2: später noch ja, dazu. Ja, da kommen wir später
1: noch dazu. Also der auf Film jeden macht Fall aber der Spaß. Ja, also, das muss äh, man sagen. Adam West wurde zur Kultfigur dadurch. Bis heute. Bis vor kurzem immer noch Fan. In welcher welcher Comic-Serie hat er noch mal eine feste Synchronrolle gehabt? Was? Family Guy? Ich glaube, Family Guy. Da hat er den. Äh ich bin kein Family Guy-Fan, deswegen kenne ich mich da nicht aus. Der Chat wird mich
0: gleich berichtigen. Aber ich glaube, er spielt ja. den Bürgermeister.
1: Ja. Family also Adam Garden. West war bis zu seinem Tod eine große Kultfigur. Und natürlich auch. Also er spielt aber ich, sich
0: selbst, ne? Er spielt Meyer Adam West. Ach so,
1: ach Meyer Adam West, stimmt, so war das ja. <lacht> also Adam West ist beliebt und das haben sie dann natürlich im Family Guy ausgeschlachtet, aber es äh, äh, hat was. Das Ding ist, wenn ihr auch diese, wie heißt das? Ich glaube, auf YouTube heißt es Batman-Schlaumeier-Sprüche googelt. Dann kriegt ihr zehn Minuten lang nur Zusammenschnitt, was Batman für Schlaumeier-Sprüche Robin gegenüberbringt. Und ich glaube, gefühlt die Hälfte davon ist nur aus diesem einen Film. Obwohl es eine komplette Serie gibt, es ist alles aus diesem einen Film. Es okay. macht Spaß, man kann es gucken. Und batman High werden nie alt. Allein die Vorstellung, dass Batman den ganzen Tag mit einer Dose rumläuft, die nur gegen Haie ist. Ah, ah,
2: ah, die war im Hubschrauber Ach, die drin. war im Hubschrauber, stimmt. Die da waren aber mehrere. Dabei. anti
1: high spray und Und
2: Anti-Manta-Spray, das war so <lacht> Anti-Ocean, also so gegen, gegen äh, Meerestiere. Und da waren halt so drei Cans und eine war gegen Haie. Und die musste ihm dann Robin dann runtergeben. So, das war, ja
0: das ist unfassbar albern.
2: Ey. Ja, es ist halt aber auch absichtlich so gemacht. Ja, ich meine, wie gesagt, es ist so ein bisschen die nackte Kanone, halt nur nicht ganz so witzig. Aber ich ja glaube, wenn man Kinder den in, in der Gerichte. Gruppe anguckt, ist er auch deutlich besser. Und ich fürchte auch, der ein oder andere Schnaps muss auch dabei sein, weil
1: nüchtern. Ich, ich wollte es gerade ah. sagen, also auch diese Groovy-Zeit. Also es gibt auch äh, eine schöne Szene aus der Serie, in der Joker vor Batman we wegrennen will und äh, auf ein Surfbrett steigt in einer Badehose, in so einer Bermuda und Batman auch hinterher. Und ich, ich glaube, es gibt zwei Zielgruppen für diese Serie, schon immer, seit den 60ern. Einmal die Kinder und einmal Leute, die, die LSD nehmen. Das ist wirklich, das bin ich fest davon überzeugt, also auch diese grafischen Überblenden, die Farben und so, in der das ist. Das ist voll die Übergangszeit, wo die Beatles ihren Musikstil geändert haben. Das ist genau das. Das ist wirklich, da hat es mit LSD angefangen und äh, das siehst du in dieser Serie und aus dieser Perspektive heraus ist es einfach nur Filmgeschichte. Und das kann man gucken, ich habe von Batman die Welt immer nur noch die zweite Hälfte gesehen. Ich habe mir die erste Hälfte verpasst, aber habe auch nicht das Gefühl gehabt, ich hätte was verpasst. Naja. Also. Gut, soviel dazu. Aber ich habe es schon angeteasert, das ist nicht meine erste Erfahrung mit Batman gewesen. Meine erste Erfahrung ist, und da erinnere ich mich immer sehr, sehr gerne dran zurück, das habe ich auch Michael Jussel gesagt: ähm, ich habe als Kind, mit sechs Jahren, äh, sind wir äh, in Urlaub auf die Philippinen geflogen, äh, die Familie meiner Mutter besuchen. Und äh, wie gesagt, ich war sechs Jahre alt Und ich erinnere mich, dass spät abends Batman im Fernsehen lief Und ich habe natürlich keinen Ton verstanden Das war alles Englisch Aber das war gar nicht wichtig Weil es kam halt dieser grandiose Anfang Mit der Musik von Danny Elfman Und die Kamera, wie sie durch das Batman-Logo fährt Du denkst erst, sie fährt durch so eine Schlucht Durch eine Felsschlucht Und dann ist es aber das Batman-Logo Und dazu diese Musik und die Namen, die eingeblendet werden alles und was danach passiert ist, ist alles super vage bei mir als Kind geblieben, weil ich, erstens habe ich nichts verstanden und äh, alles Englisch und, und zweitens äh, äh, ja, es war spät, meine Eltern haben gedacht, das, das Kind das ist zu so gruselig für das Kind und so, musste ausgemacht werden und ich muss ins Bett. Aber dieser Anfang, der hat sich in meinem Gehirn gebrannt und deswegen war ich auch so erpicht darauf, das irgendwann nochmal zu gucken. Ich habe Batman Forever gesehen äh, auf Video, bevor ich den 89er Batman nochmal sehen konnte. So, und der 89er Batman ist deswegen... Der hat sich mit seinem Intro so hart in mein Gedächtnis gebrannt. Ich liebe es. Ich liebe diese düstere Gothic-Stimmung und die Interpretation von Jack Nicholson. Ich behaupte, und das habe ich Michael Houston auch gesagt, ich behaupte, ich hätte da nicht gesessen mit ihm über Batman geredet, wenn ich nicht mit sechs Jahren diese Szene gesehen hätte. Wenn ich das nicht als Sechsjähriger gesehen hätte, hätte ich mich nicht so für Comics interessiert, nicht so für Batman interessiert, nicht so für dieses Super-Nerdige. Natürlich kann das auch später mal gekommen sein, aber es hätte mich nicht so geprägt. Nicht so dieses, Batman ist eine ernste, tiefe Figur. Als ich Batman Hält die Welt in Atem als Kind gesehen habe, habe ich schon gedacht, das ist auch albern. Weil ich kenne doch das andere. Ich weiß doch, wie Batman ist. Batman ist düster. Und das war das alles nicht. Und ja, das hat mein Leben verändert. Ich liebe Batman von 89.
2: Der ist tatsächlich auch einfach ein richtig guter Film. Ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme überhaupt. Also nicht ah, nur Batman-Filme, sondern überhaupt, wie du es wie gesagt hast, ich liebe diese düstere Atmosphäre. Das ist halt einfach ein rundes Gesamtpaket von der spannenden Geschichte über, über den Score von Danny Elfman, äh, das Production Design, das, ich meine, das, das äh, Batmobile, das hat auch eins der coolsten Batmobile, finde ich. Ähm, Gotham, das hat das äh, Gott, das hat eins der, der, der besten, aussehendsten Gothams. Äh, witzigerweise ähm, wurde den Production Designern gesagt, sie, sie, ihnen wurde verboten, Blade Runner zu gucken, damit sie sich da nicht irgendwas abgucken. Sie durften kein, keine Neonröhren verwenden, was er dann unter Joe Schumacher sich komplett geändert hat. <lacht> Und sie wollten es absichtlich hässlich bauen. Also mit, mit architektonischen Stilen, die sich beißen. Und trotzdem ist es einfach so ikonisch. Also es, es erinnert mich auch so ein bisschen an äh, Metropolis, und da kannst du einfach irgendwelche äh, Frames, äh, Stills rausnehmen und, und ich gucke mir das an und sage, ja, das ist, äh, das ist Gotham. Das ist einfach so eigenständig. Und auch Ma äh, Michael Keaton als Batman, das kann man so jetzt im Nachhinein gar nicht mehr nachvollziehen, wie kontrovers das war. Weil Michael Keaton war zuvor eher in komödiantischen Rollen aufgefallen. Also richtig lange, von 82 bis 88, hat er in vielen Komödien mitgespielt. Vorher in Mr. Marm, kenne ich gar nicht den Film, aber war wohl eine sehr erfolgreiche Komödie mit ihm in der Hauptrolle. Und jetzt spielt er eben den, den dunklen Rächer in einer tatsächlich ernsthaften Rolle. Aber er hat das so gut gemacht, also er ist einfach auch deswegen so ein toller Batman, finde ich, weil Michael Keaton eben die Dualität von, von Batman, bzw. von Bruce Wayne so perfekt darstellen kann. Also er ist ja tatsächlich ein komplett unscheinbarer Alltagsmensch. Und dann zieht er sich sein Kostüm an und dann ist er ein beeindruckender Verbrechenskämpfer. Also dieses fiese Grinsen von von Michael Keaton als Batman, das hat danach kein Batman-Darsteller mehr so gut hinbekommen. Und auch seine Einführungen, wo er dann den den Schurken, den den Räuber über über den Abgrund hält und wird dann gefragt, wo are you? Und er sagt, I'm Batman. Es ist so gut. Das mhm. ist mit einer der besten Einführungen aller Batman-Filme. Und ich würde sogar ja. sagen, es ist auch besser als die Christopher Nolan-Batman-Filme.
1: Ich finde sogar, um, sie ist ähm, sehr clever, weil sie da schon mit dem ikonischen Du musst überlegen, da hatten alle Leute noch Batman die Welt im Atem im, im Hinterkopf. Oder die Serials aus den 40ern. Also wirklich alles alberner Kinderkram. Und selbst da hat der Film schon gewusst, die Leute kennen aber die Geschichte von Batman. Die kennen das mit den Eltern, die erschossen werden von dem Räuber. Und damit fängt ja der Film an. Du denkst, du siehst das jetzt, du siehst Flashback. Und dann ja. interveniert aber Batman. Also das Ergebnis von dem, was schon Jahre vorher passiert ist, verhindert, dass es jetzt noch mal passiert. Und, äh, oder verhindert es eben nicht, weil die rauben ja die Leute trotzdem aus. Aber Batman hat es beobachtet. <lacht> und, und, und sie und kriegen auch die ihr Geld nicht wieder, aber egal. Ja, ja. <lacht> Stimmt. Aber, aber Michael Keaton auch mit diesem fiesen Grinsen hast du schön gesagt. Michael Keaton hat so ein fieses Grinsen. Und ihm glaube ich, dass er den Verbrecher auch fallen lässt, wenn es drauf ankommt. Ja. Dabei macht er das nicht. Ähm, aber wenn man genau hinschaut, und da haben sich dann viele bei Batman wie Superman ja drüber aufgeregt, Batman würde keinen umbringen und so. Ähm, darüber kann man dann später noch diskutieren, ob das moralisch so stimmt oder nicht. Aber hier ist es so, wenn man darauf achtet, bei Tim Burtons Film bringt Batman andauernd Leute um. Andauernd? Und zwar richtig hart.
2: Ja, also, aber also jetzt nie so direkt. Na doch, ja, ich glaube, er lässt irgendein ein Paar der Bösewichte auch in, in ziemlich tödliche Abgründe fallen. Aber er, er also das Batmobil verteilt Bomben. Ähm, der der Rückstoßbrenner verbrennt Feinde, also das Joker der, der bringt er auch
1: um, ohne mit der Wump Wimper zu zucken. Ja, also ja und, hier im zweiten Teil ist es aber auch noch mal extrem, äh, ja. dass da Leute in die Luft fliegen. Und äh, ja, ja, im ersten ist es natürlich so, ich meine, das äh, Batmobil fährt in ein Warehouse voller Gegner. Äh, macht diese geile Panzerung, eine also meiner Lieblingsszenen in dem Film, macht diese Panzerung, alle schießen drauf, und dann lässt er einfach so eine Bombe fallen und fährt ja. wieder raus. Und, und er hat dutzende Leute gerade umgebracht. Und da hat es aber noch keiner hinterfragt, weil es irgendwie in diese abstruse Welt mit reinpasst. So ich, Bei Batman wie Superman ist es, dann, ist es mehr aufgefallen, weil weil das irgendwie kein Thema war. Aber andererseits muss man fairerweise sagen, 1989 war es auch kein Thema, ob Batman jetzt Leute umbringt oder nicht. Das wurde nicht groß hinterfragt, weder von Batman noch von von den Zuschauern.
0: Äh, aber ist nicht eigentlich mindestens genauso ikonisch die Performance von Jack Nicholson Ja, weil der also. hat doch ja eigentlich ist nicht der Joker von Jack Nicholson wenn man jetzt sagt man geht wirklich an diesen Over-the-Top-Charakter aus den Comics ran ist nicht Jack Nicholson der, der da am nächsten dran ist mit seiner Performance Das kommt drauf
1: an, welchen Comic du nimmst um, Tim Burton hat sich als Vorbild genommen The Killing Joke das ist der Film nicht, aber man sieht es an manchen Stellen. Also The Killing Joke ist der berühmte geile Batman-Comic, also mein Lieblings-Batman-Comic, äh, wo es nur um die Dualität äh, Joker und Batman geht. Der ist auch mhm. super düster, der ist von Alan Moore, der auch Watchmen geschrieben hat. Ähm, das hat der Film eigentlich nicht, aber in manchen Momenten schon. Also äh, einer meiner Lieblingsmänner ist Joker mit, mit dem Spiegel und in Sicht operiert wird, er den Spiegel verlangt und du siehst es alles nicht. Und das ist alles wie aus einem Comic-Panel aus The Killing-Joke. Es ist ja. nicht eins zu eins Killing-Joke, aber mit der Lache und allem, das ist so super fies. Andererseits spielt er Jack Nicholson auch einfach den lustigen Onkel. Das muss man auch sagen. Aber auch sehr sadistisch an vielen Stellen. Also, ähm, ich muss aber sagen, ich, ich nehme
2: ihm halt auch wiederum diese Dualität ab. So dieses auf der einen Seite Alberne, was dann aber in einem Bruchteil von einem Moment dann in so, einen, in so ein mörderisches umkippt. Also er versprüht halt ätzende Säure, ähm, seine seine Kosmetikartikel, wenn du die aufträgst, dann dann äh, dann stirbst du mit diesem grotesken Lächeln auf dem Gesicht, was ja richtig richtig böse ist. Äh, und das nehme ich diesem diesem bösen gemeinen Joker ein, einfach ab. Also das ist auch einer meiner Lieblingsjoker.
0: Zu auch welcher wenn er Zeit in, nur sich selber
2: spielt. Ja. Zu
0: welcher Zeit in Jack Nicholsons Karriere ist denn der Film, also wie groß war er da schon, als er rauskam? der war schon, groß. Der 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 war war schon, schon groß.
1: groß. Er hatte auch schon längst einen, hat er hat einen Oscar gekriegt für einer Flug übers Kuckucksnass? Ich glaube schon.
0: Ähm, das der hat ja auch weit davor. Ja, Weil es ist, ist ja so ein 75. bisschen einfach, es ist ja so ein bisschen auch Jack Nicholson einfach Performance- also Wise. Jack Nick also,
1: wurde groß ja. dank Easy Rider. Also da hat er eine Nebenrolle gehabt, das war ja schon in den 60ern. So, und einer flog übers Koksnetz, war in den 70ern glaube ich. Äh, ja, 75. Das ist auch einer der bewegendsten Filme, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und ich glaube, da hat er einen Oscar gekriegt, wer denn sonst? Und, ähm, ja, also Jack Nicholson war schon so groß damals, er war ja quasi das Aushängeschild des Films. Ich glaube, sein Name kam entweder sogar vor Michael Keaton im Film eingeblendet oder gleichzeitig mit ihm. Obwohl das ein Batman-Film ist, war der Joker wichtiger. Und, und und, The Shining
2: hat er auch noch gedreht in 1980. Das war auch vorher, ja. Das war auch vorher, ja. ja.
0: und ich meine, das äh, ist ja, wenn ich mir das Cover angucke, das ist ja, das könnte genauso gut auch Jack aus, äh, aus Shining sein. <lacht> <lacht> Mit dem Grinsen. Ja, es ist, ist ja einfach Jack Nicholson. Die, die haben
1: ja nach danach besetzt, es ist sogar so, die haben ja quasi nach ihm benannt. Also, der ja. er heißt im Film Jack. Das ja. ist, also, Joker hatte auch zu dem Zeitpunkt in den Comics meines Wissens nach gar keinen Namen. Sondern äh, sie mussten quasi einen für diesen Film finden. Und Napier ist eine Anlehnung uh, an die Serie oder an einen der Comics, ich glaube an die Serie aus den 60ern, dieses Napier, der Nachname. Aber das Jack ist halt, weil Jack Nicholson, weil, sind wir ganz ehrlich, Jack Nicholson hat sich einfach selber gespielt in dem Film. Und das war auch ein Problem des Films. Also einerseits ist es das Geile an dem Film, dass du diesen super dominanten Joker hast. Andererseits nimmt es dann viel von Batman wieder weg. Und da, und das ist jetzt eine schöne Überleitung vielleicht, Batman Returns holt sich das aber wieder zurück, finde ich. Ich glaube auch, obwohl The Batman bei mir einen besonderen Platz im Herzen hat, finde ich, ist der bessere Film Batman Returns. Uh, von okay, 92. interessant. Ich,
2: ich wollte noch zwei Sachen sagen ja, zu Batman. Und okay. Zum einen eben, was für ein unfassbarer Erfolg, das war, der hat 400 Millionen Dollar eingespielt. Und dieser Film, also Batman von 89, hat die Animated Series inspiriert. Also ohne Batman von 1989 und den Mega-Erfolg, hätten wir diese unfassbar gute animierte Serie nie
1: bekommen. Er hat nicht nur das gemacht, er hat überhaupt Comicfilme nochmal groß gemacht. Ich meine, der richtig krasse Durchbruch, wie wir ihn heute kennen, kam eigentlich mit den X-Men und Spider-Man, also 99, nee, 2000 und 2002, aber The Bat äh, Batman von 89 war ein erster großer Schritt dann, weil das ein Blockbuster-Film war. Und äh, deswegen wurde auch Batman Returns nochmal größer. Alles, was danach kam, hat auch nochmal mehr Geld gekostet, aber auch noch mehr Geld eingespielt. Also, um, da ist ein super wichtiger Zwischenschritt, um Comic auch im Kino populär zu machen. Das war es bis dahin nicht.
2: Okay, aber du wolltest ja sagen, Batman Returns von 92 ist der bessere Film. Es und ist aber, bin jeden ich jetzt Fall auf deine mehr Argumentationen Burton. gespannt. Es ist
1: mehr Tim Burton für mich. Also bei Tim Burton konnte sich in, äh, in Batman nicht so sehr ausdrucken, wie er wollte. Auch wegen den star von Jack Nicholson, aber Jack Nicholson sich ja erst selber gespielt hat und so weiter. So, und. Äh, das, 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 hat, das hat alles so ein bisschen äh, er, er hat agiert, also Tim Burton, ich, das ist jetzt nicht sein Wortlaut, aber er hat sinngemäß so gesagt, äh, wie mit Handfesseln. Er konnte sich nicht komplett austoben. Und ich finde, Batman Returns ist deswegen der bessere Film, weil das mehr Tim Burton ist. Es ist ja auch, wie gesagt, die einzige Fortsetzung, die er in seiner Karriere gedreht hat, weil er nie welche drehen wollte. Aber Batman Returns war für sich so, okay, ich habe jetzt angefangen, mein Batman zu erzählen, aber das ist ja immer noch nicht mein Batman, das ist immer noch nicht mein Film. Jetzt mache ich es. In Batman Returns habe ich mehr Freiheiten. Hat er sich auch genommen. Also auch mit dem Pinguin und allem, so wie sie dargestellt werden. Ist auch ein schönes Musterbeispiel für, wie man Produktplatzierungen, nee, wie man Werbekampagnen nicht macht. Äh, weil McDonalds hat nach Batman gesagt: äh, Ey, geil, da müssen wir äh, Geld reinbuttern. Ich glaube, Nike auch. Da war doch irgendwas mit nike schuhen bei Batman. Ich glaube, das waren Batman Returns. Ähm, egal. Auf jeden Fall hat McDonalds gedacht: Jetzt müssen wir auf den Batman-Zug aufspringen und, ver und vertreiben auch Merchandise und so weiter zu, zu Batman Returns haben aber nicht gewusst, wie der Pinguin aussieht. Und der Pinguin, dieses saban Vieh von Danny DeVito auf diesen Postern und so, das hing dann jede <lacht> McDonald's bei den Happy Meals und die Leute mussten sich da was holen. Und das hat McDonald's damals so angepisst, dass sie jetzt natürlich heutzutage noch in jeden Vertrag genau reinschreiben, wie sie denn vorkommen in dem Film oder, oder was das für ein Film ist. und so. Also es hat tatsächlich... Nach äh, im Nachhinein noch sehr die Werbeindustrie geprägt, Batman Returns. Also ich habe gelesen,
2: das lag auch ja. da daran, weil, also der Film ist ja deutlich düsterer und außerdem noch sexuell aufgeladen, noch sexueller Stimmt. aufgeladen als der, als der Teil davor und da haben sich dann halt viele Eltern beschwert, weil da hat halt ein PG-13-Rating. Das heißt, ähm, es wird zwar empfohlen, dass da Eltern mit reingehen, aber du darfst ihn dir trotzdem als Kind angucken wenn ich das mal so interpretieren darf. Ja. Äh, bitte korrigiert mich, falls es falsch ist. Und deswegen haben sich sollen sich, also so geht die Legende, massenhaft Eltern nicht nur bei Warner Brothers beschwert haben. Und Warner Brothers hätte die Kritik vielleicht auch einfach nur weggezuckt. Aber eben auch bei McDonald's. Und das ah. muss wohl so massiv gewesen sein. Du hast ja gesagt, da gab es ja eben dieses Happy Meal mit Batman Returns und eben Teil der äh, Marketing- und der Werbeabteilung. Und aufgrund dieser Beschwerden hat McDonalds damals die Marketingaktion eingestellt. Weil oh. sie einfach gesagt haben, sorry, das passt halt einfach gar nicht zu uns. Und das, gepaart mit dem tatsächlich geringeren Einspielergebnis, brachte dann Warner Brothers dazu, das Batman-Franchise in eine familienfreundlichere Richtung zu führen. Das wäre jetzt eigentlich die perfekte Überleitung zu Batman Forever. Aber ein paar Sachen wollte ich dann da auch noch zu, zu Batman Returns sagen. <lacht> ähm, <lacht> sorry. Der ist nämlich tatsächlich okay, auch. Können
1: wir das Protokoll festhalten, dass heute Fabian im Streaming zieht, nicht ich? Warte. Ja.
2: Ich auf. <lacht> sorry, aber so ein paar Sachen sind mir dann aufgefallen. Also, ähm, was ich also, es ist tatsächlich immer noch ein guter Film. Er hat auch echt eine großartige Inszenierung, wie auch schon der erste Teil, so wie mit Schatten und wie mit Rauch gearbeitet wird, ist richtig gut. Aber was mir aufgefallen ist, er hat erstaunlich wenig Batman. Und er also Batman wirkt in dem Teil auch ein bisschen wie ein Fremdkörper, finde ich. Ach, das echt. hat jetzt nichts mit äh, Tim Burton zu tun. Das steht, steht ja so im Drehbuch drin. In dem hat ja Tim Burton nicht mitgewirkt. Aber ähm, im ersten Teil hat alles mit Batman zu tun. Also, Joker ist direkt mit Joker, mit, mit Batmans äh, Origin Story verbunden. Äh, die Verbrechersyndikate. Auch das alles führt knallhart auf Batman zu. Und äh, deswegen wirkt das alles so organisch. Und im zweiten Teil wirkt es aber, passt das irgendwie weniger. Also es geht um den Pinguin. Und um Max Shrek und um Catwoman. Und wo passt denn da jetzt eigentlich äh, Batman rein? Also okay, Catwoman. Aber das hat, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum die jetzt auf einmal mitten im Film so ein Hass auf Batman äh, fährt <lacht> und deswegen ist. sich mit dem Pinguin zusammentut. Aber der, der Plot ist schon wirklich sehr weird. Also der Pinguin als Bürgermeister, und der steht auch der tatsächlich kurz vorm Erfolg. Und wenn du dir den halt den Pinguin anguckst, wie der so drauf ist mit dieser mit dieser blauen Sabber, die ihm immer aus dem Mund läuft. Ähm, übrigens habe ich gelesen, also das Kostüm muss wohl unfassbar unbequem gewesen sein. Und, äh, aber das war wohl ganz gut, weil Danny DeVito hat dann dieses dieses Ich-Fühle-Mich-Unwohl ich hat er dann in seine Rolle ähm, mhm. rübergebracht. Ähm, und dann ist der Plot auch äh, richtig böse. Also es geht um Kindesentführungen und um Kindesmord. Wow, und aber was also das hat irgendwie nicht so wirklich mit Batman äh, zu tun gehabt. Und deswegen fühlte ich so, okay, das ist ein guter Film, aber es ist kein guter Batman-Film.
1: Bei mir ging es ja. halt anders, weil ähm, ich finde Batman mit der menschlicher dargestellt, auch gerade seine Dualität da mit, mit Catwoman, finde ich alles persönlicher als, als das im ersten, ähm, ersten Teil. Ähm, fand ich sogar eher zu konstruiert. Also dass der Joker seine Eltern umgebracht hat, das, was du jetzt als quasi als positiv dargestellt hast, war für mich dann eher das Gegenteil der Fall. Natürlich hat der eine den anderen, das ist das ist mir zu aufgesetzt, das ist mir auch tatsächlich äh, auch ein bisschen schwierig beim beim neuen Joker-Film. Aber es funktioniert da. Dass er so der sehr Ursprung sehr sein soll davon. Ja, ja, genau. Das ist mir, mhm. das, ist so, das ist arg konstruiert, aber andererseits, gut, das war auch neu so, die Existenz von Batman hat größere Bösewichte hervorgebracht. Und das ist dann vielleicht auch die Krux der Geschichte, dass du so eine um Gewaltspirale hast. Ähm, also es ist gar nicht so schlimm. Ich finde nur, Batman Returns wirkt dadurch persönlicher für mich, wenn es um Batman geht. Aber du hast recht, er äh, fühlt sich schon sehr überladen an. Ähm, ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe auch dieses, ganz ehrlich, ganz doof gesagt, dieses Weihnachtsthema, dieses typische Tim Burton-Weihnachtsthema in Batman Returns, das, das steht dem Film auch so gut.
2: Ja, ich vielleicht ihn, ist ich es deswegen geiler. auch nicht so gut angekommen, weil der ist ja in den USA natürlich im Sommer rausgekommen und hat ja diese winterliche, weihnachtliche Atmosphäre vielleicht, weiß ich nicht, hat das nicht so gut gepasst. Ähm, aber grundsätzlich muss man einfach sagen, dass Batman und Tim Burton einfach super zusammenpasst. Weil Tim Burtons Filme haben ja immer irgendwie so was Groteskes oder Absurdes. Und das passt, wenn wir mal ehrlich sind, richtig gut zu Batman. Weil Batman ist halt ein Comic-Held und so das ganze Universum ist schon reichlich absurd. Also ein Typ, der sich wie eine Fledermaus anzieht oder ein Pinguin-Typ, der sich wie ein Pinguin anzieht. Also ähm, so, so, so so wenn man den ganzen so einen leichten, absurden Spin geben kann, äh, passt er, er das meiner Meinung nach schon ganz gut.
1: Er, er hat im Grunde perverser gemacht, als die Comic-Vorlage eh schon ist. Also äh, der Pinguin ist ja eigentlich nur ein Mafia-Boss in der Comic-Vorlage, der halt ein bisschen komisch aussieht. Und ja. da hat er eben halt so
2: da wird Nein. er von Pinguinen aufgezogen. Ja, ja.
1: Der, hat, der ist einfach all in gegangen. Also, ist <lacht> also Tim Burton hat gesagt, okay, Pinguin, weißt du was? dann machen wir es richtig. Da machen wir es aber richtig. Da hat er sich den Namen Pinguin auch verdient, Auch mit den Händen und so. Also, ähm,
0: ist dann Scarecrow auch wirklich von, von Vogelscheuchen aufgezogen worden? Bei Tim Burton wäre es wahrscheinlich so gewesen, ja. So <lacht> ein echtes Vogelscheuche.
1: Aber wenn man denkt, das könnte nicht absurder werden, kommt Batman Forever. Danach kommt nochmal die Steigerung Batman und Robin. Uh, Batman Forever. Kurze Entstehungsgeschichte, ich es ja schon angerissen. Uh, Joel Shoemaker hat für Tim Burton genommen, weil der keinen Bock mehr hatte. Joel Shoemaker hat, hat das Drehbuch uh, hier uh, Michael Keaton in die Hand gedrückt. Der hat sich gedacht, oh Gott, das mache ich nicht, ich für kein Geld der Welt. Und dann gab es einen gewissen Val Kilmer. Junger, aufstrebender Schauspieler zu der Zeit, auch schon ein Star zu der Zeit. Und er... Das Interessante ist, er war gerade auf Drehen Afrika. Ich weiß nicht mal, welcher Film, aber er hat in Afrika gedreht. Und er hat dann das Telefonat bekommen, den Anruf bekommen, dass er Batman wird.
0: Oder werden kann, wenn er will. Der Chat Nachdem. fordert übrigens sehr vehement, dass ihr nochmal auf Catwoman eingeht. Äh, ja, das stimmt eigentlich, ne?
2: Michelle Pfeiffer als Catwoman. Ja, wir reden ja. hoffentlich
0: von
1: Michelle Pfeiffer. Als also für mich ist Michelle Pfeiffer die beste Catwoman aller Zeiten. Und das wird immer so bleiben. So.
0: Das das ist geht, geht es jetzt um diesen oder um den Film davor? Weil ja, ich, über den Film rede ich Film nicht. Davor ja, der Film, darf. It's Batman Returns ist Catwoman. Ja. Genau, weil äh, das war noch sozusagen ähm, zu Batman Returns und nicht zu dem Thema, auf das du jetzt gerade zu sprechen kommen wolltest. Nee,
1: nee, ich hoffe, ihr meint nicht den Catwoman-Film mit Halle Berry, weil über den werde ich niemals reden. Einer hat Batman geschrieben,
0: er findet den hervorragend. Und es wird nie wieder ja. besser als Halle Berry als, äh, als Catwoman. Ja, okay, das äh, Hat, das, das hat einer gut, geschrieben, so. aber ich glaube, die anderen meinen tatsächlich Catwoman in diesem Film.
1: Wir haben es nur angerissen, das stimmt, weil, weil es halt mehrere Bösewichte sind. Und ich finde, da, da, da sticht aber Catwoman dann tatsächlich heraus. Also, ich gucke den Film wegen Catwoman, nicht wegen Pinguin.
0: Also, als besonders gut.
1: Ja, wahnsinnig. Also, Michelle Pfeiffer ist super. Okay. Also, damit hat sie sich für immer in mein Herz gespielt. Ich weiß gar nicht, was noch, als, was sagst du denn als jemand, der Batman besser findet als Batman Returns? Was ähm, hast du für Michelle Pfeiffer gemacht?
2: Also, ich finde so, sie ist so ein bisschen so das, was Jack Nicholson im ersten Teil war. So Aha. jemand, der so komplett in seiner Rolle aufgeht, oh. der auch eine Verwandlung hat. Ähm, ich kaufe ihr das Vorher und das Nachher super ab. Ähm, ja, also, und vor allem endlich mal eine, eine Frauenfigur, die eine eigene Agenda hat, die also die um, Vicky Vale heißt sie aus dem mhm. ersten Teil. Das war halt ja. noch die, 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 die Blondie Cage-Ära ähm. von Hollywood.
0: Warte mal, was? Die heißt Vicky Vale? oder? Ich dachte, ich dachte weil, auch. Weil, weil, ne, ich bin nur gerade verwirrt, weil ich gerade die Telltale-Serie spiele und da ist Vicky Vale Lady Arkham und nicht ja, Catwoman.
1: Nee, 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 Vicky Vale im ersten Batman-Film ist das Love and
2: Vicky Vale doch. Achso, ja, ich Vicky dachte, das ist denn
1: und das ist Kim Basinger Ja. im ersten Batman. Und im nächsten Batman-Film war Michael Pfeiffer das Love and als Catwoman. Ähm, ich weiß aber gar nicht mehr, wie, wie sie dann da hieß. Anstatt mechanisches Tastatur, sorry, super laut. Äh, wie hieß sie nochmal in dem Film? Ich weiß, dass Mag das Shrek ein fiktiv Fiktivfigur war, der war nicht aus den Comics.
2: Soll ich es nachgucken?
1: Ich gucke gerade, aber ich bin so. Selina Kyle, ne, doch, ganz ah, normal, ihr normaler okay. Comicname, Selina Kyle, sie hieß nicht anders. Ähm, das, das Interessante bei Michelle Pfeiffer ist halt, dass der Film sich auch zu der Zeit getraut hat, du sagst ja auch, der Film ist sexuell aufgeladen, aber er ist in jede Richtung sexuell aufgeladen. Einerseits ist sie. Eine Figur, die mit ihrer Sexualität äh, kokettiert und scene Stealer ist. Andererseits erzählt uns aber die Geschichte auch von dem versuchten Missbrauch an ihr. Und das ist halt eine Rachegeschichte von einer Frau. Das, das ist stark, das ist super stark. Und das zu dieser Zeit. Und dass ich das eine auch nicht mit dem anderen schneiden muss. Okay. ich finde das besonders, cool. bis heute also würden sich auch heute, glaube ich, die wenigsten blockbuster drown, äh, drown, trauen drown. beim Mainstream-Film beim Mainstream-Comic-Film, so eine Geschichte zu erzählen, wie sie es bei äh, Michal Pfeiffer gemacht haben in Batman Returns
0: gut, dann äh, lasse ich euch wieder zu Batman Forever äh, ich wollte nur, weil das gerade vermehrt im Chat aufkam, mhm. nochmal drauf ja, eingehen klar, gerne, gerne.
1: Ja, also eine Anekdote zu Ende zu erzählen äh, er saß in Afrika und er hat die Zusage, also wenn er will, kriegt er Batman. Und er hat zugesagt, sofort, ohne mit der Wimper zu zucken. Das Problem für Eure Kimmer war, und das wusste er nicht, Michael Keaton hat ja nach dem Drehbuch abgesagt. Weil Kimmer hat das Drehbuch nie gelesen, als er zugesagt hat. Und das wurde ihm zum Verhängnis beim Dreh mit äh, Joel Shoemaker oder umgekehrt. Die zwei haben sich komplett zerkracht. Mhm. Also die äh, haben am Ende, glaube ich, gar nicht mehr miteinander geredet. Ähm und deswegen hat natürlich Joel Schumacher dann die Reißleine gezogen und George Clooney, das Gegenteil von Val Kilmer, das personifizierte Gegenteil von Val Kilmer, engagiert als Batman. Zumindest in der Rolle. George Clooney ist ja auch ein ernsthafter Filmemacher, aber sein Batman ist ja diese Grinsebacke, die mit der Kreditkarte äh, rumläuft. Ja. Ähm, Val Kimmer ist das Gegenteil davon. Und Batman Forever ist ein super trashiger Film, habe ich ja schon gesagt. Aber achtet mal darauf: Val Kilmer ist die einzige Person in dem ganzen Film, der ernst spielt.
2: Ja. Also das wirklich jeder ist durchgeknallt in dem Film. Also es ist richtig heftig. Und um so den Kontrast zwischen Batman Returns und Batman Forever, um das von Anfang an deutlich zu unterscheiden, muss man sich einfach nur mal die ersten beiden Dialogzeilen im Film angucken. Also ganz am Anfang, also jetzt zum Beispiel auch anders als in Batman, Retur äh, Batman Returns, Batman Forever fängt an mit dem äh, Suit-Up von, von Batman. Und die erste Dialogzeile ist... Von Alfred kann ich sie dazu überreden, ein Sandwich mitzunehmen, Sir. Und Batman antwortet, ich esse unterwegs was. Auf Englisch, I get drive through. Das ist natürlich ein, ein ganz krasses Augenzwinkern auf McDonalds und eine hoffentlich gedeihliche ähm, Promotion-Marketing-Aktion. <lacht> Aber hat, damit ist schon der Ton gesetzt von dem ja, Film. Und
1: was du davor siehst, ist ja, wie er sich anzieht. Und wie er sich ja. anzieht, ist auch ein schönes Gif auf Twitter, das immer wieder verwendet wird, oder zumindest von mir. Ähm, er siehst die Nahaufnahmen von seiner Ausrüstung und dann irgendwann, wie sich der Arsch einfach in die Kamera dreht. Der gummi ja. dreht sich in die Kamera. Damit ist der Ton gesetzt für den gesamten Film. Ja, das ist Batman Forever. Ähm, super trashig, aber wer ist der Einzige, der es ernst nimmt. Selbst wenn er einen Witz reißt, er ist ja auch derjenige, der natürlich nicht lacht. Äh, ich glaube, das macht ihn bis heute für mich zu einem meiner lieblings
2: batman oh, Warte mal kurz, aber es gibt eine Szene, ähm, in, also wie heißt die, wie heißt die, 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 das Love Interest noch? Ich hab sie. Die war nicht aus dem comics Nicole Kidman. Es war Nicole
1: Kidman auf Nicole jeden Fall. Nicole Kidman, weiß, die, weiß die ist auch also
2: komplett übersext.
1: Mhm. Und ähm,
2: Batman trifft sich dann irgendwann mit ihr und sie äh, gibt dann zu: Ah, oh, tut mir leid, ich habe jetzt jemand anders kennengelernt, nämlich Bruce Wayne und den finde ich viel heißer als dich. Und er sagt: okay, ich verstehe. Und er dreht sich dann um und macht dann so: Dürr. So, so ein, ein ganz blödes Grinsen, weil er sich halt freut, dass er da äh, mit, mit, der, mit der hübschen Blonden dann scoren kann als Bruce Wayne. Ähm, also, ist ja so rum auch leichter für ihn als andersrum. Ja, ich meine spätestens, so wenn er das alles abnimmt, <lacht> äh, ist halt dann doch irgendwie off <lacht> offensichtlich, wer er ist. Ähm, also wie du schon gesagt hast, also alle sind da durchgeknallt und zwar auch, auch Two-Face und der Riddler, also Tommy Lee Jones und Jim Carrey, die overacten den Teufel aus ihren mhm. Rollen. Ähm, ganz witzig ist ja, dass die beiden sich unfassbar verkracht haben am Set. Und Tommy Lee Jones soll zu Jim Carrey gesagt haben: I don't sanction your buffoonery. Also, ja, ja. Ähm, wie würde man das auf Deutsch übersetzen? Also, ich, ich finde deine Blödeleien nicht gut. Und dann guck dir mal den Film an. Also, die nehmen sich überhaupt nichts. Ja, äh, also ähm,
1: Tommy Lee Jones spielt im Prinzip das Gleiche, was Jack Nicholson gemacht hat. Also er spielt wieder den verrückten Onkel. Und äh, Jim Carrey ist einfach Jim Carrey, der vorher Drogen genommen hat. Ich kann es mir auch nicht erklären. Ähm, für Jim Carrey, also zu verkrachten muss man sagen, Jim Carrey hat gar keinen Call gegen Tommy Lee Jones, auch bis jetzt nicht. Äh, dieses, äh, dieses Don't Sanction über Buffoonery hat er, glaube ich, gesagt in einem Restaurant zu ihm. Also da, bis dahin wusste Jim Carrey gar nicht, dass Tommy Jones ihn hasst. Ich glaube, die haben noch gar nicht angefangen zu drehen. Tommy Lee Jones hat ihn schon vorher gehasst. Oh yeah. Und er hat ihm im Restaurant ist er ihm begegnet oh. und äh, dann wurden sie sich vorgestellt, hey, wir sind noch zusammen in der Höhe. und so. Uh, listen to me, I hate you uh, You're no actor, irgendwie sowas in der Richtung singemäß. also es ging richtig <lacht> ab und uh, ja, unter diesen Eindrücken haben sie dann angefangen zu drehen, das ist natürlich scheiße das merkst du, aber ganz ehrlich, das wusste ich jahrelang in dem Film nicht, weil sie eh, wie du gesagt hast, die geben sich ja nichts, da wäre ich ja nie das drauf so gekommen albern. dass sie sich nicht ausstehen
2: können und dann, dann also ist, der Film ist ja nicht nur an sich schon albern, sondern das Ganze wird dann ja auch noch unterstützt durch so alberne Soundeffekte also wenn der, der Rittler sich in den Schritt greift, dann hörst du so oder irgendwie sowas. Also genau. Und ja, ganz am Anfang nimmt Batman ja dem dem, äh, dem der der Wache das Hörgerät raus und dann hörst du auch so ein so, also was total albern. <lacht>
1: ähm, ja, ich mag's. ich mag's. Aber ich, ich wollte noch,
2: wollt noch was Positives sagen. Ja. Und zwar ähm, was also äh, und zwar was der was Batman Forever besser macht zum Beispiel als der 66er Film. Also in beiden kommt ja der Riddler vor in dem 66er-Film, genauso wie jetzt hier in Batman Forever. Und äh, die Riddler-Rätsel sind in Batman hält die Welt im Atem komplett bescheuert. Also, um, what does a turkey do when he flies upside down? He gobbles up. What weighs six ounces, sits in a tree and is very dangerous? Antwort, a sparrow with a machine gun. Das ist die, die, die gewollte Antwort. Und was, was kommt man dann, w äh, was will dann dieses Rätsel uns sagen? What kind of animal would gobble up a sparrow on a tree? A cat. It's Catwoman. Und das ist dann die vom, oh, vom Riddler intendierte Antwort. Mhm. Also komplett bescheuert. Daraufhin sind die, die Rätsel in Batman Forever ja tatsächlich logisch. Also, uh, if you look at the numbers on my face, you won't find 13 in any place. Eine ja. Uhr. Also da ergeben die Rätsel ja tatsächlich Sinn. Und sie werden auch ähm, mit so ganz kreativ gebastelten Pop-up-Karten geliefert. Ähm, in dem Film von 66 ist es so, da haben sie Stock-Footage, also die, die Bösewichte sitzen da ja in einem U-Boot, und dann haben sie einfach Stock-Footage von einer startenden Rakete genommen und von einer explodierenden Rakete. Und in dem Filmuniversum, macht dann der Riddler jedes Mal, wenn er halt ein Rätsel stellen will, startet er eine Atomrakete von dem U-Boot, lässt die in der Luft explodieren und die Rauchwolken formen dann durch Magie am Himmel die Rätselfragen.
1: Das ist das kann ich gar nicht. Also, weit habe ich jetzt das ist, das, <lacht> Also
2: dreimal oder so. Und das ist, das ist so albern. Ja, aber du hast recht. Da, dagegen, dieses, wirkt, dagegen wirkt <lacht> Und scheiß Batman Forever, dieser dieser hirnbefreite Kinderspaß, richtig realistisch dagegen.
1: aber ich mag den hirnbefreiten Kinderspaß und ich mag es wirklich, wie dieses Set-Design ist, also auch diese, wie du gesagt hast, diese Gimmicks, diese Rätsel, wie er das gemacht hat, wie das aufploppt, das Papier und so, dass man wirklich so ein bisschen das Queer als hätte, verrückt Verrückter das in seiner Bude gebastelt, dass ja Riddler zu dem Zeitpunkt auch oft ist noch. Ähm, ja. Das hat für, für mich alles funktioniert.
0: Aber ist, ja, es ist ein äh
1: Trashfilm. Es ist ein trash -Film, muss ich zugeben. Ja.
0: Übrigens, wo wir gerade beim Thema Riddler sind, der Chat hat äh, gesagt, dass äh, das die bessere Rolle für Jared Leto gewesen wäre als der Joker, der Riddler. <lacht> ja. Und wenn ich mir jetzt das, Bild, das Cover von Batman Forever so ansehe, da würde ich, könnte ich mir schon auf Jared vorstellen an der Stelle.
1: <lacht> wir sehen sich da tatsächlich ähnlich, das ist wahr. Dafür finde ich das Kostüm auch von Two-Face richtig scheiße da drin. Also ja. das ist, das, das verstehe ich bis heute nicht. Auch nicht wie man vom Comic Two-Face, der ja schwarz-weiß ist, auf den kommt. Also dieses, dieses Punk-Rock-Ding da, er hat ja auch zwei verschiedene Frauen, die das dann auch symbolisieren sollen. Eine davon ist Drew Barrymore. <lacht> die, das, ist, das, ist, das ist verrückt. Und was wirklich total crazy ist, ist eigentlich, also auch für mich der Störfaktor tatsächlich in dem Film ist äh, Chris O'Donnell als Robin. Das macht gar hm. keinen Sinn. Also der, der ist mit 20, ist aber ein Waisenkind, das adoptiert werden muss. Und das, das Ein 15-Jähriger. Fun Klatsch. Fact, wisst ihr, wer auch in Betracht gezogen
2: wurde für den jungen Robin? Äh, Christian Bale. Ach so, echt? Ich
1: dachte aber DiCaprio auch, oder?
2: Ba ja, ja, also mehrere. Mhm. Ich meine, da werden ja immer mehrere in Betracht gezogen. Das heißt ja noch lange nicht, dass sie dann auch wirklich zum Vorsprechen eingeladen werden. Aber Christian Bale wurde da auch in Betracht gezogen. Und Michael Jackson wollte die Rolle des Riddlers spielen. Das wäre auch albern geworden. Das ist erklärt,
0: warum er sich immer <lacht> noch nicht Das wäre doch geil gewesen. Ja,
2: Ich weiß nicht, Was, ja. Wie, das, das wäre
0: im Nachhinein halt gruseliger gewesen. Ja, ja. <lacht> wie, wie, jung, wie jung war denn Bale zu dem Zeitpunkt?
1: Er äh, war auf jeden Fall, ah, warte
0: mal. Haben wir ein Bild von ihm, wie er aussah zu der Zeit? Weil das würde mich mal interessieren.
1: Nee. Warte
0: mal. Naja, 20 Jahre jünger, also er ist jetzt Ende 40, glaube ich, oder? 46 ist er jetzt.
1: Ja, okay, Mitte 40. Äh, 20 Jahre jünger, kannst du ja denken. 23 Jahre jünger. 97, oder?
0: Bei 97.
1: Äh, Nein, 95. Sorry, 90. 95. 97 war schon Batman hm. Robin oder 98 rum. Irgendwie sowas. Nee, da habe ich mich verrechnet. Das kann nicht sein.
2: So vielleicht, dann war naja, er Naja, war auch, ungefähr er war so alt wie
1: Chris, Chris O'Donnell.
2: Ja, aber er war auch also, zu alt, Anfang 20. so Anfang 30.
1: Hm? oder Der Chris O'Donnell? Oh, nee, sorry,
0: Anfang 20, ja, Anfang, ja. 20,
1: Anfang 20, ja, genau. 21. Ja, es kommt ein. schon ungefähr hin. Ja gut, sind wir ja alle froh, dass es das nicht passiert ist, weil dann hätte er nicht Batman gespielt.
0: Glaubst du, das hätten sie als
1: No-Go gesehen? Ja, glaube ich schon. glaubt dann nicht, dass sie gesagt hat, der Typ, der Robin gespielt hat, äh, in diesem äh, schlechten Film, kann also, um, muss man überlegen, es gab ja noch Batman und Robin es ja auch noch. Ähm ja. Aber ich glaube, das wäre vielleicht nie so weit gekommen, weil zu welchem Zeitpunkt haben sie Christian Bale in Erwägung gezogen und zu welchem Zeitpunkt liest er das Drehbuch und sagt sich, nö, mach ich nicht. Also, wie gesagt, ich glaube, Kimmer hätte es nicht gemacht, wenn er das Drehbuch gelesen hätte. Vorher. Ist ja noch nicht mehr passiert. Dann sind wir nämlich bei Batman und Robin. Und äh, auch wenn ich äh, Batman Forever als ein köstliches Trashfest empfinde, finde ich, Batman und Robin ertrage ich nicht. Ich habe ihn einmal mal dem ganz gesehen, ansonsten mache ich mich nur auf YouTube über irgendwelche, über irgendwelche Clips darüber, kann ich mich lustig machen. Das ist sogar mir zu schlecht. Also es ist wirklich, wow. Also äh, ich muss zugeben, wenn man großer äh, Schwarzenegger-Fan ist und äh, diese ganzen one mag, dann kann man nur deswegen den Film gucken, ansonsten nicht Der, Äh,
2: Robin-Darsteller Chris O'Donnell hat das ganz äh, schön zusammengefasst. Er hat mal in einem äh, Interview gesagt, on Batman Forever, I felt like I was making a movie. The second time, also Batman and Robin, I felt like I was making a kids' toy commercial. Und angeblich mm. soll wohl auch Joe Schumacher äh, auf so einem Kran gesessen sein und dann mit so einem Megafon über das ganze Set immer gerufen haben: Denkt dran, Leute, denkt dran, Leute. Äh, wir machen hier äh, Comicbuchverfilmung. Oder eine, ein, 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 ein Cartoon. Und angeblich, ich habe es nicht verifiziert, äh, haben wohl auch einige Spielzeughersteller darauf gedrängt, bestimmte Outfits und Fahrzeuge in den Film einzubauen, um auf deren Basis dann Spielzeuge produzieren zu können. Und deswegen ziehen sich die Protagonisten in dem Film auch so häufig um. Und deswegen haben wir auch so äh, etwas unmotivierte Fahrzeugsequenzen drin, damit, damit man dann daraus dann Spielzeug basteln kann.
1: So wirkt das tatsächlich. Das wusste ich alles nicht. Aber in dem Batman-Mobil sieht man es an. Das leuchtet das leucht, Das ist nur noch ein Leuchtkörper, der fährt. Da ist nichts Praktisches dran. Das ist sogar so. Es hat kein Dach. Also es ist ein Cabrio eigentlich. Und es ist natürlich für Spielzeug super praktisch, wenn du die Actionfigur einfach noch reinsetzen musst von oben rein.
2: Hast du schon äh, das Hintergrundbild gewechselt, Tschüss.
0: Das nächste wäre schon die Dark Knight. Batman. Nee, nee, Batman, okay. Batman,
1: Batman Robin. Das Ach so, das ist ein Bild für beide Filme. Das ist ein Bild okay, für beide Filme. Ja.
0: Entschuldigung. Ähm,
2: also, der, äh, es ist halt eine Hommage an die Serie aus den 60ern. Und so sehen ja die Sets und die Kostüme auch aus. Also, ähm, es wirkt ja alles nichts. Also, keine einzige Szene äh, kaufe ich ab, dass die in der realen Welt spielt, sondern das sind irgendwelche sieht tatsächlich zum Teil aus wie, wie, wie eine Bühne von einem Theaterstück oder so und auch die Dialoge sind so unfassbar cheesy wie du gesagt hast ja. also das ist
1: in Batman einfach auch besser gemacht also dass die Welt wirkt eher wie Tim Burton plus Neon ja. also auch da sind auch da stehen auch äh, götzenhafte Figuren rum die immer noch so Tim Burton mäßig gothic mäßig sind aber alles in Neon ausgeleuchtet das und macht mit Batman ganz schlechtes so CGI ganz schlechte CGI aber damals war das ja cool so oh, mal, was wir machen kannst und ja, Batman Robin fährt das alles gegen jemand. Das ist alles noch Plastik. Du siehst, du siehst nur noch Plastik. Du siehst nur noch Leute in Plastikkostümen. Du siehst, äh, ja, der Vergleich mit der 60er-Jahre-Serie ist ganz gut. Weil Yuma Thurman wirkt auch so. Eindeutig zu sexy für Kinderkram eigentlich. Aber das war in den 60er-Jahren ja auch nur groovy. Und dann geht das schon. Und äh, hier ist es auch so. Yuma Thurman, total verschwendet. Arnold Schwarzenegger hat es überhaupt nicht ernst genommen. <lacht> Genauso wie George Clooney. Aber damit haben sie auch recht gehabt. Und letztendlich ist das der Film. Vonnie245
0: ähm, äh, erwähnt hier die Austin Powers Filme als Vergleich, äh, wobei die ja eine absichtliche Parodie darstellen ja. und von dem, was ihr erzählt, klingt es jetzt bei, bei dem Film eher so, als sei das unabsichtlich, trashig, beziehungsweise komisch. Oder ist da Absicht bei?
1: Ein gewiss, eine gewisse Absicht ist ja dabei. Also bei, bei Batman und äh, Batman hält die Welt und Atem ist ja der Zeitgeist tatsächlich. Also Austin Powers parodiert ja diesen Zeitgeist. Ähm, ja. Und bei bei äh, Batman Robin und auch Batman Forever ist es halt eher so dieses, gehen wir wieder back zum Spielzeug-Batman, zum Spaß-Batman, Spielzeug zum, Spaß zum kinderfreundlichen Batman. Weil Batman Returns, wie er Fabian so schön ausgeführt hat, war werbemäßig ein bisschen schwierig für der Vermarktung. Mhm. und da, 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 Der Film wirkt schon sehr davon gelenkt und ich kann ihm gar nichts Gutes abgewinnen. Auch die ganzen Subplots mit dem äh, im Sterben liegenden Alfred und so, das ist das ist nicht zum Aushalten. Das ist wirklich, es ich halte aus. ja. ja. also es nicht aus. Da funktioniert
2: wirklich gar nichts. Bane ist unfassbar verschwendet. Ja. Ähm, Arnold Schwarzenegger, der hat, glaube ich, schon irgendwie Spaß in seiner Rolle. Aber ihm nehme ich so dieses Tragische überhaupt nicht ab, weil Mr. Freeze ist ja eigentlich eine tragische Figur. Also passt da überhaupt nicht dazu. Ähm, dann auch Batman und Robin streiten sich, die ganze Zeit wie ein altes Ehepaar. Also, dass das irgendwie Partners in Crime sind, auch glaube ich, keine Sekunde. <lacht> also, nicht gut. Wirklich nicht gut. Das nee, ist leider gut. wie, wie also alles, was man über diesen Film gehört hat, stimmt leider.
1: Am Ende mhm. des Tages muss man es halten, wie Arnold Schwarzenegger den Film zur Seite legen sagen, lebst chill. <lacht>
2: <lacht> chill. Ähm, und übrigens äh, sind wir ja mit der Meinung nicht äh, alleine, also äh, angeblich hat er, oder nicht angeblich, der der hat, Batman and Robin hat definitiv am wenigsten von allen modernen Live-Action-Batman-Filmen eingenommen. Also der hat 238 mhm. Millionen Dollar gekostet und 160 Millionen, nee, Entschuldigung, andersrum, 160 Millionen hat er gekostet und 238 eingespielt.
1: Ich wusste gar nicht, dass er das so teuer war, das war zu der Zeit richtig viel Asche.
2: Also richtig viel Geld ist das und ähm, das ist dann echt nicht so berauschend. Und, in einen
1: ja. und hat am Ergebnis Ende Batman für Jahre abgesägt, muss man ja sagen. Aber hat uns damit, wie du schon gesagt hast, die Kausalitätskette auch zum Licht geführt. kommen wir zur Dark Knight-Trilogie. Genau. Kommen wir ich doch sagen.
2: Zu, dem, Yay! zu dem. Jetzt kannst du auch wieder mitreden. Yay! Yay! <lacht> Batman Begins 2005. Die Heldenreise par excellence. Also ähm, eine richtig, richtig gute Origin Story von Batman. Äh, und ganz anders als die beiden Batman-Reihen davor. Also Christopher Nolan hat hier wirklich was eigenes gemacht. Mehr, mehr Wert auf Realismus, mehr, mehr Wert auf Glaubwürdigkeit gelegt. Batman wirkt glaubwürdiger. Ähm, Kehrseite ist halt so ein bisschen, dadurch wirkt natürlich auch, sag ich mal, das Batmobil irgendwie uncooler und Gotham generischer, sieht halt aus wie Chicago.
1: Aber war uncooler?
2: Das Batmobil? Ja. Batmobile? Sorry. ja.
1: Das ist halt ich liebe den Tumblr. Oh Gott, ja, der
2: Tumblr ist mein Lieblings-Batmobile. es ist halt eine Geschmackssache, ne? Ich meine, ja, es, ja. es ist halt ein Panzer. Also klar, es ist in den Comics auch schon so, dass da ist Batman auch schon ein Panzer gefahren. Aber äh, ich finde, du musst halt, Batman muss irgendwie ein cooles Batmobile fahren. So ein bisschen so wie James Bond. Ich finde es halt Und cool. Ich, ich finde
1: halt unfassbar cool. Und ich finde, Panzer ist witzig, ja, stimmt. Sagen sie auch im Film. Aber eher so wie ein Humvee. Wie ein Militärfahrzeug halt. Ist ja auch gepanzert. Ähm, egal, ich find's super geil. Ich, ich habe ja auch in der CCXP, ich weiß, jetzt schweig ich schon wieder ab, ähm, aber da war 80 Jahre Batman gerade. Und das war ein großer Stand bei denen, die unsere Kollegen von Flimmer organisiert haben, äh, eine Eventagentur. Und dafür haben sie, für diese 80 Jahre Batman, haben sie die letzten Batmobile alle dahin gebracht sind Also ausstellungsmäßig. Du konntest auch Fotos damit machen. Du durfst es natürlich nie anfassen, weil, oh, das sind die original Also da stand der Tumbler aus der Nolan-Trilogie. -Tril der Die militärische Version des Tumblers, also die Ursprungsversion des Tumblers, die äh, Banes-Crew fährt, stand da auch. Und äh, hier das aktuelle Batman, damals aktuelle Batmobile aus Justice League und Batman wie Superman, das stand da auch. Alles Originalfahrzeuge, die echt fahren können. Die sind, glaube ich, aus England gekommen wurden also auseinandergebaut in England, rübergeschifft nach Deutschland, in Köln wieder aufgebaut und wieder umgekehrt zurück. Und es waren, da gibt immer mehrere Versionen von diesen Autos, aber das waren die Versionen, die für die Stuntfahrten genommen werden. Also die wirklich sich jemand reinsetzt und damit fahren kann. Und das ist schon was Besonderes. Das war super geil Das ist auch in Köln krass durch die Decke gegangen, so hier Original Batman ist in, dem, in der Stadt und sowas. Und das Coole für mich war, und das ist jetzt mein Fanboy-Erlebnis, dadurch, dass ich die Eventagentur, die das organisiert, dass es unsere Kollegen sind von Flimmer, habe ich sie morgens beim Frühstück so gefragt, wie sieht denn aus? Ich weiß, man darf da Fotos mitmachen, aber nicht anfassen. so. Aber können wir nicht was organisieren, wo ich mich mal reinsetzen kann oder so? Was geht da nicht irgendwie. Und dann so, ja, abends, wenn wenn die Mess zumacht, können wir das schon mal machen. Und dann haben wir das gemacht. Ich habe im richtigen Tumbler gesessen. Eng wie die Sau. Da drin sieht natürlich überhaupt nicht so aus wie im Film, weil das nochmal ein anderes Modell dann ist, was du dann innen drin siehst. Aber es ist unfassbar geil für mich gewesen. Ich habe es auch gerade nochmal auf Instagram gepackt. Um, der Tumblr ist für mich das, eines der ikonischen Filmautos überhaupt. So, alleine dafür liebe ich die Batman-Trilogie. Und vielleicht sogar Batman Begins dann auch noch mehr, als man sowieso müsste, weil das Auto so prominent in diesem Film ist. Und in Dark Knight ist es ja eher der Batpod. Und in The Dark Knight Rises ist es halt äh, der Batwing.
2: Ähm, vielleicht noch mal weil Batman Begins fällt ja doch ein bisschen äh, unter den Tisch, wenn man so sich die, die Dark Knight Trilogie anguckt, weil eben danach The Dark Knight rausgekommen ist. Ähm, aber das war genau das Richtige, was, äh, was der Batman Franchise da passieren musste. Ähm, Christopher Nolan ist einfach wahnsinnig gut darin, dass Sachen halt glaubwürdig wirken und, und fassbar. Also äh, praktische Sets, echte Stunts, äh, eine echte fühlbare Welt und äh, auch auch vor allem ähm, glaub, glaubhafte Action. Also sie haben ja äh, einen eigenen Kampfstil benutzt für diesen Film, die Casey Fighting Method. Das ist so eine Selbstverteidigung, äh, sehr simpel auf Effektivität äh, gestrickt und nicht diese, dieses übertriebene Hollywood-Kämpfen, äh, wo man so ganz weit ausholt mhm. und dann irgendwie so, so alberne äh, Fußtritte macht. Das wirkt da alles schon sehr sehr authentisch, aber ähm, die Action-Szenen sind aber furchtbar gefilmt. Also das ist mein ein, gr wirklich größter Kritikpunkt an dem Film. Die Action ist grauenhaft. Also es ist viel zu verwackelt, viel zu verwackelt, viel zu viele Schnitte. Das haben sie dann aber Gott sei Dank in den äh, äh, beiden Filmen danach. Ähm, anders gemacht, das ist wirklich im Welten besser, aber die Action ist in, in, in Batman Begins wirklich echt nicht gut.
1: Es ist aber vor allem absichtlich sehr anders. Also Nolan hat sich ja bei allen drei Filmen, wir können es vielleicht ein bisschen überspannender reden, weil auch hier im Chat dann immer gefragt, welchen findet man am besten und so. Wir müssen nicht nur über einen reden, können wir alle drei reden. Ähm, Nolan hat sich für jeden Film ein anderes großes Vorbild genommen. Sein Lieblingsfilm ist Blade Runner und das war der Film, den er sich dann für Batman Begins als Vorbild genommen hat. Deswegen regnet es die ganze Zeit, es ist dunkel, ähm, der Rauch immer, der da noch so mit in der Luft liegt und alles und das Licht, das dann so also durchscheint, das ein bisschen frunarmäßig ist. Das war ihm so wichtig, dass er, bevor er den Film gedreht hat, mit der Crew ein Screening gemacht hat und ihnen Blade Runner gezeigt hat. Das ist, wo wir hinwollen. Äh, der zweite Film, auch die Dualität zwischen Joker und Batman, spiegelt dann the, uh, Heat. Na, äh, wieder, also das ist der Film mit Al Pacino und Robert De Niro, wo es um Bankräuber geht deswegen ist auch der Anfang ganz stark Heat aber auch um ähm, mhm. der Kampf auf der Straße und überhaupt dieses Blaustichige das ist auch, das ist auch zum Teil halt äh, das ist ganz stark Chicago vor allem auch Batman Begins ist stark Chicago äh, der dritte Teil spielt ja eher in Pittsburgh ist der eher gedreht, weil er auch wieder eine andere Atmosphäre ausstrahlen soll mit dem Schnee und mit dem Straßenschlachten da ist die Inspiration eher Tale of Two Cities von Charles Dickens. Hm. Ein Roman über Bürgeraufstände. Kann man stark auch vergleichen mit Gangs of New York. Äh, ja, das sind unterschiedliche Vorbilder. Und ich glaube, deswegen finde ich auch Batman Begins so stark, weil natürlich Blade Runner einer meiner Lieblingsfilme ist. Und dann passt es halt auch irgendwie, dass ich ihn noch geiler finde. Bei Heat einer meiner Lieblings-Actionfilme ist. Also, die geben, die geben sich wenig. So, Aber die Idee bei Batman Begins war um, der hat zwar diesen super geilen Kampfstil, und da gibt's auch auf der DVD ein schönes Extra dazu, wo man mehr über diesen Kampfstil erfährt. Auch wie du gesagt hast, das ist alles sehr eng und so. Aber zwei Probleme. Das eine ist, für diesen Kampfstil ist Liam Neeson zu groß tatsächlich. Der ist nämlich 1,90 oder sowas. Und äh, dieser Kampfstil kommt aus Asien. Das, das ist Von kleinen Menschen wird das ausgeführt. Und die mussten dann den etwas für ihn abändern, diesen Stil. Er muss ihn viel gebückter machen, damit er das auch machen kann. Das ist das eine. Das ist wirklich das Ding komisch. Das andere ist, ähm, Nolan wollte Das ist ein sehr Batman-zentrischer Film. Da heißt ja auch Batman Begins. Und deswegen sollten die Kämpfe so geschnitten und gedreht sein, dass man sich als Zuschauer fühlt wie die Leute, die gerade von Batman verprügelt werden. Okay. Deswegen ist das so super hektisch geschnitten. Mm. Und das war aber für die anderen Teile gar nicht wichtig. Der zweite Teil war eher große Panoramen, wie ein Heat. Ja. Also sind wir auf einmal mit du siehst alles, alles in einer Kamerainstellung. Du siehst die ganze Choreografie, die sich dann teilweise auch sehr langsam ab, abspielt, während sie in Batman beginnt super schnell geschnitten ist. Oder in ähm, The Dark Knight Rises hast du dann eben diese Straßenschlacht, dann gehst du noch weiter raus und dann gehst du ins Getümmel rein und so. Das ist ganz anders. Ja, und das ist Batman beginnt von der künstlerischen Absicht her eigentlich ziemlich cool, dass du dich fühlst, wie der da verprügelt wird. Aber, wie du schon sagst, es ist unübersichtlich, die schöne Choreografie geht komplett verloren. Ja. Die geht, die geht ähm, komplett verloren.
2: Und was mir auch aufgefallen ist, dass Batman halt teilweise wie in einem Horrorfilm inszeniert wird. Also mhm. mit Jumpscares und allem. Wie du gesagt hast, du sollst dich fühlen wie, wie seine Opfer. Und ähm, das hat klar, Batman von 89 hat das teilweise so gemacht. Aber so richtig effektiv, auch so mit dem Batman, der so aus den Schatten kommt und dann wieder sich in die Schatten zurückzieht, das hat eben Batman Begins richtig, richtig gut gemacht.
1: Was, ähm, was äh, Nolan auch schon da gemacht hat, finde ich, Batman, also die kleinen Sachen, wie er Batman nicht lächerlich darstellt. Zum Beispiel, er nennt Batman in dem Film immer wieder The Batman, also auch so, so ausgesprochen The Batman. Und dieser kleine bestimmte Artikel, den sie immer davor setzen, macht es weniger albern. Nur yeah, nur so
0: ja dieser Fledermausmann da halt, äh, weil äh, der sieht Fledermaus aus wie eine Mann. Fledermaus.
1: Ne, aber the, also also wie, wie wie heißt der Schauspieler nochmal? mal? Ähm, Killian Murphy. Killian Murphy sagt das an einer Stelle so schön, wo sie wo sie da sitzen, äh, ruft die Polizei und bla bla bla. Ähm, äh, the Batman, oder irgendwie sowas sagt er. Ich weiß nicht mehr genau. Aber er betont das so abstrus. Während er, während er sich so umschaut. Ihr wisst, welche Stelle ich meine. Mhm. Ähm, das, das gibt dem Ganzen so einen Mythos. Er macht Batman wieder zu einem Mythos weg von den ganzen Spielzeugfiguren, die wir vorher hatten. Das ist auf einmal wieder eine Legende, die über, die über sie hereinbricht, wie eine Urgewalt. Und das ist dann auch noch so geschnitten. Ich glaube, deswegen liebe ich Batman Begins. so. Ich finde aber auch, dass Batman Begins von allen drei Filmen tatsächlich der rundeste ist der am ehesten gut durchdramatisiert ist, äh, keine überflüssigen Szenen hat, keine überflüssigen Subplots hat, sondern wirklich so rund, geschlossen in sich funktioniert. Was The Dark ja. Knight aber so stark macht, ist natürlich Heath Ledger und alles, was damit dazukommt. Die moralischen Aspekte, dass du dich fragst, was ist jetzt richtig, und was falsch? Das fragst du dich gar nicht so sehr bei Ra's al Ghul. Ja, könntest du, klar, hat er, hat er recht oder hat er nicht recht, muss man diese Stadt bestrafen, aber irgendwann am Ende des Tages denkst du, es ist auch noch ein Verrückter, der, der zu viele Leute umbringen will. Aber bei, bei, bei die moralischen Implikationen beim Joker sind völlig andere. Und, und erwischt es immer wieder Film, dabei, dass du sagst, er hat doch recht, eigentlich hat er recht. Und
2: der Film nimmt die Thematik ernst. Also ich ja. meine, dieses, dieses Dilemma, dieses moralische Dilemma, Batman Dilemma, Batman muss sich zwischen zwei Menschen, die er rettet, entscheiden. Das haben wir doch schon so oft gehabt, selbst in Batman Forever war das, dass sich der Held entscheiden muss und in Batman Forever ist es so, dass er letztlich beide rettet, mhm. nicht so in The Dark Knight, da ist es tatsächlich so, dass er sich für einen entscheiden muss und der andere stirbt dann.
1: Und er und entscheidet sich auch noch falsch, ohne es zu wissen, weil der Joker ihn ausgetrickst hat. Genau, und das ist eben,
2: das ist, wie du gesagt hast, diese diese ähm, diese moralische, philosophische Ebene, die die dann auch neu hinzukommt, die eben diese Christopher-Nolan-Filme auch zu was Besonderem machen, so etwas mehr als einfach nur einem simplen Superheldenfilm. Zum Beispiel das Finale ist im Prinzip das Gefangenen-Dilemma aus der Spieltheorie. Also, ähm, zwei, kennt ihr vielleicht so zwei Gefangene werden Welches beschuldigt? Welches Finale
1: meinst du jetzt? Finale von In the, the Dark, Dark Knight. Night.
2: Okay. Also, äh, ich, jetzt mal ohne Spoiler. Äh, zwei Gefangene werden beschuldigt, ein Verbrechen begangen zu haben. Sie werden einzeln verhört und können nicht miteinander kommunizieren. Und es gibt unterschiedliche Strafen, je nachdem, ob sie leugnen oder gestehen. Äh, das ist so ein ganz interessantes äh, Gedankenexperiment, dass man sich so, was würde jetzt der andere machen? Und wie werde ich mich entscheiden, was ist so das Beste, was ist so der, der beste Outcome für mich? Mhm. Und ähm, sowas, was ja schon recht ähm, wissenschaftlich ist, dann aber in einem Superheldenfilm. Ist auch total interessant. Hm.
1: Also, du meinst jetzt wegen dem Dilemma, dass der Joker auslöst mit dem Zünder.
2: Ja, genau. Das ja. ist das, ist, ähm, das Gefangenen-Dilemma par excellence. Ähm, ich muss tatsächlich gestehen, das hat mir, also jetzt, ich meine, der Film ist von 2008, da dürfen wir schon ein bisschen spoilern, oder? Ja, also ich ja, hau raus. Ja, also ich muss tatsächlich sehen, beim allerersten Mal hat mir so das Ende nicht gefallen. Das ist ja ein mhm. Happy End. Also die die schmeißen den Zünder weg, die Gefangenen, und die anderen sagen ja, nee, ich will den Zünder dann doch nicht drücken. Da hätte es mich irgendwie für, für zu der düsteren Thematik tatsächlich des Films irgendwie doch besser gepasst, wenn, wenn das tatsächlich eins der Schiffe in die Luft geflogen wäre. Aber... Ähm, die Wahrheit ist ja so, der Mensch ist im Grunde gut. Und das ist ziemlich ungewöhnlich, dass man das in einem Hollywood-Film so auch gezeigt bekommt. Das hat mich tatsächlich lange gebraucht, um das so zu akzeptieren, weil man das eben in den vielen Filmen, wird es immer so gezeigt, dass der Mensch ein sinnloses, geistloses Herdentier ist, das immer nur an sich selber denkt. Und deswegen war das auf den ersten Blick so total unpassend. Aber eigentlich... Ist es tatsächlich so, wenn, auch in der Realität, wenn du Menschen vor so ein Dilemma stellen würdest, würde es wahrscheinlich genauso ausgehen wie in dem Film auch, ähm, musste ich mich tatsächlich erst ein bisschen dran gewöhnen.
1: Und der Film spielt ja auch damit, dass man denkt, man würde anders handeln. Also du denkst auch, ja, natürlich drückt der jetzt ein Zünder, der Typ, der drückt jetzt drauf für alle anderen, weil es sonst keiner machen will. Und dann wirst du doch eines Besseren belehrt. Und der Film selber hat ja auch kein perfektes Happy End. Das macht ja auch so schön finde hm. ich. Er geht von der. Du hast mit Batman beginnst natürlich jetzt den Helden aufgebaut und dann beginnt ja auch der Film mit dieser perfekten Zusammenarbeit zwischen Batman und der Polizei und das muss am Ende aufgelöst werden und zerbricht und das macht es irgendwie noch mal so schön stark, weil, auch, weil du nicht denkst, dass das darauf hinausläuft.
2: Ich liebe The Dark Knight. The Dark Knight ist tatsächlich, ein bisschen lang. Mit 153 Minuten ein bisschen ein ticken zu lang, aber ansonsten auch also einer meiner
1: absoluten Lieblingsfilme ever. Aber im Vergleich zu den anderen beiden zieht da Batman zurück, finde ich. Also da ist Batman eine Nummer weniger wichtig, als, in den, als Batman Begins oder The Dark Knight Rises. Hm. Und ähm, das, das wird mir jetzt nicht zum Verhängnis, weil ich, für mich ist klar, The Dark Knight hat der beste der drei. Aber ich finde, Batman Begins ist fast genau gleichwertig. Ich finde, Batman Begins gibt sich für mich gar nicht so viel weniger. Im fehlt halt Heath Ledger und die großen philosophischen Fragen. Aber aber sonst nichts. Ja, aber sonst nichts. Dafür hat er mehr Batman. Dafür ist es noch mehr Blade Runner mäßig inszeniert, Runder als Filmerlebnis für mich. Da gibt sich wenig. So zwei grandiose Filme und dann kommt The Dark Knight Rises und der ist ja mit, mit allgemein. Wir sollten auch Two-Face Two
0: thematisieren. Das stimmt ähm, allerdings. Ja. Wird auch im Chat gerade angesprochen, weil so ein bisschen das Dilemma, was Fabian gerade angesprochen hat, manifestiert sich ja auch so ein bisschen in dem gesamten Charakter von Harvey Dent. Also, so ist der ja, sage ich mal, ein, ein krasser Idealist ist ähm, und dann durch das, äh, durch das, was halt passiert und durch den Verlust seines Gesichts zu einem ganz anderen Charakter wird, der auch eine komplett andere Weltsicht hat und auf einmal Entscheidungen von Leben und Tod dem Zufall mehr oder weniger überlässt. Mhm. Also das ist doch eigentlich der größte Streich von Joker, dass er diesen Charakter bricht. Das ist diesen, wahr. Diesen absoluten Idealisten zu jemandem, der sich dem Chaos hingibt, was Joker halt pro äh, promotet. Das, das ist absolut richtig, aber ich
1: finde, das war auch mal der aufgesetzte Teil in der Story tatsächlich. Weil so geil der Dialog zwischen Joker und Harvey Dent ist im Krankenhaus mit dem I'm a dog chasing cars, I don't know what to do if I caught a car, but ähm, hm. der äh, Two-Face äh, Two muss ja schlau genug sein, um zu wissen, dass es ja nicht stimmt. Alles, was Joker macht, folgt in Wirklichkeit einem Plan. Und hm. er fällt trotzdem drauf rein und die und der Sprung zwischen, mein, meine Freundin ist gerade gestorben und ich war ein, ein weißer Ritter für diese Stadt und ich erschieße jetzt den Sohn von, von Jim Gordon. Wenn es einer verdient hat, dann das Kind. So, das ist das ist mir zu krass, aber mhm. es funktioniert innerhalb einer Comicwelt schon. Nur in diesem so grandios perfekten Film The Dark Knight, wie The Dark Knight normalerweise ist, ist das tatsächlich die größte plot convenience die der Film hat. Ja, sehe ich auch Das so. ist ein Nachteil, aber ich gucke es trotzdem für mein Leben gern, weil äh, äh, Aaron Eckhart, Aaron Eckhart, mhm. Aaron Eckhart ist fantastisch ist okay. als, als Two Face. Vor auch die Herleitung so schön mit dem Namen, dass er vorher äh, in Internal Affairs gespielt hat äh, und äh, also in Internal Affairs, wo so er auch im Film ein gespielt hat. In Internal Affairs äh, war und deswegen von den Cops als Two Face gesehen wurde als Verräter und zweigesichtig. Mhm. Und das war so eine geile Herleitung. Nicht dieses hier, sondern jetzt passt es aber dazu. Oh, das ist schön. Großartig. Aber es war hergeleitet, es war stark hergeleitet. Und das ist auch der einzige CGI-Moment in einem Film, der nicht perfekt gealtert ist, finde ich. Die haben sich einen Tick zu viel getraut. Ein bisschen mhm. weniger, ein bisschen, bisschen weniger, weniger Augen zeigen. Aber das sind wirklich, das ist ja man auf so kackhohem Niveau bei einem Film, der so viel echte, schöne Effekte hat und man muss ja auch Christopher Nolan immer lassen, er macht ja alles so echt, wie es geht, aber ohne CGI geht's ja auch bei ihm nicht, weil er so viele Drähte wegretuschieren muss, Glas der spittern lassen muss, aber er hat trotzdem ein fucking Krankenhaus in die Luft, also ein Gebäude in die Luft gejagt, das okay. ein Krankenhaus sein soll, ja. für diesen ja. Film, für diesen einen Moment, für diesen One-Shot, in dem Heath Ledger aus dem Ding rausläuft. Das sind Szenen für die Filmgeschichte, für die Ewigkeit. Und das hat halt, vielleicht auch noch Batman Begins voraus, das hat keiner der anderen Filme. Das hat, Wollte? also die ikonischsten Sachen hat The Dark
0: Knight. Wollt ihr mal eine richtig geile Überleitung hören zu Dark Knight Rises? Okay. Ich
2: hab nichts verstanden. Ich auch nicht. Soll das, richtig. Soll das Dark sein? das that's, that's the point!
0: <lacht> 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 <lacht>
2: um, also ich finde, ich finde The Dark Knight Rises, also ich habe schon hier von einem im Chat gelesen, der ist der Meinung, dass uh, The Dark Knight Rises der beste Film ist von allen dreien. Ähm. Um, kann ihn jetzt, kann, kann jetzt leider nicht fragen, warum. Wieso? Äh,
1: für mich, kann er ja reinschreiben.
2: Ja, ich ja kann er ja reinschreiben, rein. aber okay, dann muss ich halt so lange warten, bis er truth das schreibt. <lacht> nee, tschüss schrei ich nicht. Ähm, Aber ich, für mich ist es tatsächlich der Schwächste von allen. Ähm, auch. Und das finde ich total seltsam, weil ja für das Drehbuch die beiden Nolan Brüder verantwortlich sind. Die, die wissen ja, was sie tun, die können ja ihren Scheiß. Ähm, und das... Das, das fand ich immer ganz schwer. Warum finde ich die nicht so gut? Warum, warum klickt das nicht so?
1: Ich glaube, er will zu so viel.
2: Das, das auch, ja. Und es hat, was, glaube ich, damit zu tun, was du, das hast du vorhin gesagt, ähm, der Einfluss ist ja äh, Charles Dickens' Tale of Two Cities, also eine Geschichte aus zwei Städten. Ähm, da geht es um die französische Revolution und ähm, gibt ganz, ganz viele... Parallelen dazu in dem Film. Unter anderem liest Commissioner Gordon aus dem Ende von Eine Geschichte aus zwei Städten vor. Ähm, also klarer geht es ja gar nicht. Aber das Problem ist eben für mich, dass diese Parallele eben nicht ganz passt, weil in, also in Eine Geschichte aus zwei Städten geht es unter anderem um Ungerechtigkeit. Und das passt eben nicht, weil du hast eben die Dekadenz der französischen Oberschicht und die Ausbeutung, in dem steht in The Dark Knight Rises nichts Entsprechendes gegenüber. Also klar ist es irgendwie teilweise ungerecht, du hast Leute, die weniger verdienen und du hast Leute, die, die reich sind, aber das ist halt Kapitalismus.
0: Also du, meinst halt es, du meinst, es fehlt jetzt so das Ultraleid der, der Ärmsten, also der Ärmsten sozusagen, in, in die halt In eine Geschichte kommt. aus
2: zwei Städten geht es um Sklaverei, geht es darum, dass halt die einen wirklich vor Hunger verrecken und die anderen in, in Saus und Braus leben. Und das passt hier einfach nicht. Oder es geht es geht immer also weiter. Zum Beispiel auch Blackgate Prison ist ganz klar Bastille. Also das Symbol für die exzessive Autorität des Königs. Aber das passt auch hier überhaupt nicht, weil Blackgate ist einfach nur ein Gefängnis. Und äh, in Bastille bist du reingekommen, wenn du die falsche äh, Religion hattest. Wenn du den falschen Adligen blöd angeguckt hast. Und in Blackgate sitzen halt Verbrecher drin. Und diese, diese Fallhöhe passt einfach nicht. Äh,
1: ich finde die High Society wird ja schon dargestellt und auch kritisiert. Ähm, das sind dann quasi die die Adligen in diesem Film. Aber das Gegenstück, die Leute, die sie unter den Betten rausziehen, was ja sehr starke Szenen sind, das sind aber Verbrecher. Das sind einfach nur die Leute von Bane. Und mit denen kann ich ja in dem Moment gar nicht, äh, mit denen kann ich mich gar nicht identifizieren. Äh, sie sehen sich als die Opfer der, dieser Gesellschaft vielleicht oder sind sind in der Position, diese Gesellschaft dafür zu bestrafen. Aber ich habe ja nicht gesehen, wie die Gesellschaft ihnen irgendetwas angetan hätte. Das sind einfach die Einwohner einer Stadt in verschiedenen Schichten von mir aus. Und manche stehen weiter oben, manche weiter unten, das mag sein. Aber welche? wie passen die in dieses Konstrukt rein? Das ist gar nicht der Fall, das ist losgelöst davon. Um es anders auszudrücken, ich habe ja schon gesagt, die ersten zwei Filme sind inspiriert von zwei der besten Filme aller Zeiten. Blade Runner und Heat aber welcher Film ist das Vorbild von, von The Dark Knight Rises? Es ist ein Roman. Und er packt viel zu viel in diesen Film rein. Ich glaube, das andere Problem ist, muss man aber auch an der Stelle sagen, er hätte ja natürlich lieber einen Film mit Heath Ledger gemacht. Und wenn Heath Ledger nicht gestorben wäre, hätten wir nicht was, was komplett anderes gekriegt als The Dark Knight Rises. The Dark Knight Rises ist ja quasi aus einer Not herausgeboren, ob man möchte oder nicht. Und das tut dem Film schon nicht gut, dass er aus einer Not herausgeboren ist und dass er ein Buch als Vorlage nimmt, wohingegen die anderen gerade so Filme als Vorlage genommen haben, was Nolan in dem Fall geholfen hat.
0: Ich finde, das merkt man auch viel zu sehr, also, dass der, dass Bane sozusagen, also, ich, der kommt für mich nie darüber hinweg, dass ich halt so das Gefühl habe, okay, das ist die Notlösung, nachdem es nicht noch mal einen Joker von Heath Ledger geben konnte. Ich finde, das merkt man halt die ganze Zeit. Ich finde auch, dass der Charakter dann teilweise auch genau die gleichen pseudo diepen Philosophien transportiert und es irgendwie verfehlt halt einen eigener Charakter zu werden, der wirklich ganz anders funktioniert als der Joker. Ja,
1: er stellt sich auch nicht als der ultimative Bösewicht raus am Ende, sondern ist der Handlanger des ultimativen Bösewichts. Aber der ja. ultimative Bösewicht in Form von äh, äh, wie hieß die nochmal? Äh, Ghoul auf jeden Fall. <lacht> äh, Tayah? Haya, äh, so. in Marion äh, Marion ja. Cotillard war die Schauspielerin. Nennen wir sie einfach so. Das ja, ist egal. Auf jeden Fall, sie ist ja der ultimative Bösewicht. Und damit ist sie ja auch nicht die, die ständige Präsenz, so wie es Bane war. Wobei ich Bane immer noch cool finde. Ich finde tatsächlich, Tom, äh, also ich finde, äh, Tom Hardy hat das Beste daraus gemacht. Also, dieser sophisticated Bane, den finde ich super ikonisch. Ich finde ihn geil. Aber. Äh, ja, da fehlt was. Jetzt wurde es im Chat auch schon gesagt, das ist natürlich das Problem, ähm, jemand hat gemeint, die Tod hat das Drehbuch beeinflusst, das ähm, ist nicht das, was ich gemeint habe, weil das muss man dazu wissen, zwar wollte Nolan eine Trilogie machen, er hat aber keinen Masterplan für die Trilogie gehabt. Er hat einen Film gemacht, hat am Ende die Joker-Karte reingestellt, und er hat selber auch zugegeben, ja, wir haben das mit Joker gemacht, weil das ein witziges Ende fand, aber wir wussten nicht mal, ob es eine Fortsetzung gibt, keine Ahnung, und, äh, und wenn, dann werden wir schon gucken. Sie haben wirklich immer von Film zu Film gedacht, deswegen fühlen sich auch alle drei Filme so eigenständig an. Weil da gibt es keinen mhm. Masterplan. Also eigentlich streng genommen hat ja nicht das Drehbuch beeinflusst, sondern beeinflusst, welche Story man überhaupt erzählen möchte. Also man hätte bestimmt was komplett anderes erzählt. Ich würde behaupten, sogar nicht mal dieses Tale of Two Cities. Ich glaube, das wäre es noch nicht mal geworden mit Joker, sondern irgendwas komplett anderes. Aber dadurch, dass es nicht da war, dadurch, dass er diese Dualität nicht erzählen konnte zwischen Joker und Batman, was wofür es auch zig Vorlagen gibt, musste er was komplett anderes aus dem Hut zaubern. Und deswegen haben wir bekommen, was wir bekommen haben. Ich finde es immer noch cool, also auch die Musik von Hans Zimmer aus diesem Film, unfassbar. Also dieser Chant, äh, den liebe ich. Also wenn er aus der Bastille quasi äh, rausklettern muss und wenn dann mhm. die Straßenschlachten beginnen, dieser Chant, den man dann immer hört, wenn die Leute mhm. in dieser Sprache da das rufen, das ist großartig. Ähm, der Film macht, was er kann, aber es ist damit nicht so nah an diesem Perfektionismus, den ersten meine Filme haben.
0: Was mich an dem Film gestört hat, ich, ich finde, der hatte extrem viele Momente, wo ich mich einfach, wo ich, ich finde, der hat deutlich mehr Plot-Convenience als die anderen Teile. Oh ja. Äh, das, hat, das hat mich halt extrem rausgebracht. Ähm, also, ja, wir schicken jetzt die gesamte Police Force, also wirklich bis jeden einzelnen Polizisten <lacht> ja. in diesen, diesen, diesen Bunker darunter. Ähm, dann, äh, weiß ich dann so das Ding so, dass Batman halt ein Idealist ist und nicht, und nicht tötet. Ich finde es okay, ja? Ich finde es okay, aber wo es mich wirklich aufregt, ist, wenn das halt explizit als Plotmechanismus benutzt wird, weswegen er ein Problem bekommt. Und es gibt ja wirklich diese Szene, wo der Joker, äh, ne, der Joker sag ich schon, wo Bane auf dem Dach ist und er fliegt ja mit dem Batwing so direkt vor ihm. Er, er könnte alles, er könnte es halt komplett verhindern, indem er ihn einfach nur ausschaltet, ähm, aber macht er halt nicht, weil er halt Batman, good guy Batman ist und danach ist, ist, wird alles beschissen, weil halt Bane weiter existiert und das ist halt dann, da denke ich mir nicht so, oh come on, dann, wenn er dieser Idealist ist, cool, aber dann bitte inszeniert es halt nicht so krass so, dass er halt die Möglichkeit hat, aber es nicht tut. Das hat mich wirklich aufgeregt. Da hat wirklich der Charakter Batman für mich so gelitten, so ein bisschen in dem Moment. Weil ich ja halt dachte, ey, wie dumm bist du, jetzt schalt den halt aus. Ähm, das ja. waren halt so Sachen, die mich gestört haben. Ähm, sehr gestört haben. Sehr viel Plot-Convenience auch Bis alle. auf, bis die und halt, was du auch schon meinst, einfach ja. die Hälfte der Storylines hätte den Film halt gereicht und dafür besser erzählt. Das ganze ja. Catwoman-Ding viel zu viel zu gestaucht und halt unkomplex dafür, für was es eigentlich ist. Man, äh, muss halt, ja.
1: man muss halt so viel erzählen, um überhaupt die Prämisse von äh, Tale, of Two, Tale of Two Cities herstellen zu können. Also wie du sagst, also mit den Polizisten da reinjagen, alle Brücken wegsprengen, perfekt irgendwie die Regierung erpressen, so dass es irgendwie Menschen möglich wäre. Und selbst dann hätte ich gesagt, ich glaube immer noch nicht, dass es am Ende ist, dass da keiner reingeht und dann die Leute alle abhauen oder so. Ich kann Das klingt das das alles zu albern für mich. Äh, aber man kann es auch schlucken und dann einfach akzeptieren und dann ist es immer noch ein guter Film. Und ja, also daran scheitert für mich nicht. Ultra ist er, ist er nicht. viel zu gut inszeniert. Ja. Was bei mir auch immer die, 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 die Zehnnägel aufrollt, ist ähm, diese Straßenschlacht selber, wenn sie aufeinander zurennen alle. Und dazwischen sind ja Leute mit Sturmgewehren. Weißt du, Sturmgewehre, wenn man damit auf Menschen schießt, da geht nicht, bleibt nicht die Kugel stecken, die erste Reihe fällt um und weiter geht's. Diese, diese Kugeln gehen durch Menschen durch wie durch Butter. Ich weiß, wir, sind, wir, sind, wir reden von Filmrealität und so, aber in der, in der großen Wirklichkeit lernst du mit einem Sturmgewehr, wenn du im Häuserkampf bist, durch die Wand durchzuschießen, weil die Kugel da einfach durchgeht. Und wenn ich dann sehe, wie Menschenmassen aufeinander zurennen und dazwischen drin immer so zwei, drei Hamsel irgendwie mit einem Sturmgewehr so ein bisschen schießen, so peng, 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 aber so Firecracker-mäßig, das wird halt nicht massiv inszeniert und mhm. das dann damit endet, dass Leute sich nur noch prügeln, dann, dann wirkt das in der Sekunde so für mich so unrealistisch. Das macht so alles kaputt. Und dazwischen ist dann Batman, der Gummiäumel, wie Michi gesagt hat, bei Tageslicht, der sich dann noch mit Bane kloppen kann. Das finde ich
0: ungünstig. Da stellen nicht? sie halt extrem die Inszenierung in den Vordergrund ja. und die, die Logik in den Hintergrund. Was mir gerade noch eingefallen ist, übrigens ähm, ganz witzig, weil ähm, unser allererster gemeinsamer Stream haben wir ja über Joker gesprochen. Und ich glaub, und ich sehe da Parallelen zu dem, was Fabian eben meinte mit, es wird nicht nie so richtig der Grund für diese äh, Pseudo-Revolution klar. Ich finde, das ist ja genau das Gleiche, wie äh, auch unsere Kritik an dem Joker-Film war ähm, mit Joaquin Phoenix, dass du halt, dass dieser, dieser Konflikt oder diese Dekadenz und dieser Konflikt halt zwischen den Bevölkerungsschichten Behauptung ist und bleibt. Und das ist bei Joker genauso wie auch bei The Dark Knight Rises so ein bisschen äh, dass du halt nie so richtig die Hintergründe, warum das passiert, verstehst. Bei The Dark Knight Rises sogar
2: noch stärker, weil wir ja wissen, dass es vorher eigentlich alles gut war. Durch den Dent Act ähm, hm. gibt es ja eigentlich de facto keine organisierte Kriminalität mehr in Gotham. Und das ist für eine Stadt, die ja der Inbegriff der Verbrechensstadt ist, äh, ist das schon ein ordentliches Achievement. Und ähm, von der ja auch jeder profitiert. Also von wenn wenn Verbrechen reduziert wird, dann haben ja auch die kleinen Leute was davon, weil, weil Verbrecher, die rauben halt nicht die Villa aus, weil die ist im Zweifel am besten geschützt, sondern halt das, den Kiosk um die Ecke. Mhm. Ja? Und ähm, deswegen finde ich es auch so wenig nachvollziehbar, warum dann quasi gefühlt von jetzt auf gleich so äh, eine Rebellion da ausbricht. Das ist ihm tatsächlich auch angekreidet worden, Christopher Nolan, dass, dass äh, Dark Knight Rises eine äh, Schmähkritik an der Occupy Wall Street Bewegung sei. Was ich ihm jetzt nicht unterstellen will, aber ich kann verstehen, woher der Kritikpunkt kommt, hm. weil ähm, ja, es wirkt irgendwie so, so wie eine, eine Kritik an an dem Mob. Also so, ja, macht das nicht. Äh, erhe ja. Erhebt euch nicht. Ähm, haltet, haltet die Klappe und äh, konsumiert weiter.
1: Ja, und dann sind aber wir uns alle einig.
0: Deswegen war The Dark Knight Rises für mich am Ende dann halt auch ein auf jeden Fall cooler, unterhaltsamer Film, aber erreicht hat nicht dieses höhere Level, wie The Dark Knight irgendwie für mich erreicht hat, wo ich halt wirklich sag, und wie du auch gesagt hast, Marco, wo halt Sachen drin sind, die Filmgeschichte werden so, weil sie so gut sind. Um, Außer
1: Bane. Das <lacht> ist wirklich ein geil. Das, das muss man sagen.
0: Haben Sie das nicht auch noch irgendwie bearbeitet oder so, dass es? Nee, das ist, äh,
1: sie hatten es gemacht und haben festgestellt, dass es schlechter funktioniert als die Original. Ah, aufnahmen. so war das. Also, ja, genau. also angeblich ist es so. Ich glaube, das onset set voice wenn man so sagen kann. Also wie ah, er okay. durch die Maske klingt. Und sie haben sie noch mal nachvertonen, dass ich richtig weiß. Und das klang nicht so geil wie dieses Genuschel dadurch. Dann haben mhm. sie das gemacht. Das ist geil. Okay. Das, ist, das ist nicht. Äh, das,
0: Wobei eine, eine Szene ist schon legendär geil und die ist, das, das Stadion was auseinanderfällt. Die ist, das ist die, Hammer. ist die ist schon ultra und, und heftig. Und
1: der Junge, jetzt, der ich. singt, das ist wirklich geil.
0: Die ist Oder? wirklich ultra heftig, ja. Die Szene, also die, hm? die bleibt in Erinnerung. Und was sagt
1: Szene, Bane? Das ist geil. Das ist wirklich geil. Ich, ich wünschte, man hätte nur noch einen besseren Film draus gemacht. Das ist ein guter Film, aber es hätte ein super Film sein können. Äh, egal. Aber, aber das ist halt, ähm, um mal eine Überleitung zu schaffen, weil wir jetzt schon so lange über Nolan geredet haben und da könnte man da alleine darüber stundenlang reden. Ähm, Mr. Manu aka Urban Cinema hat eine Frage gestellt, die ich vielleicht damit beantworten kann als Überleitung. Was ist aus der News geworden, wenn es bei The Flash nicht mit Michael Keaton funktioniert, einfach Bale anzufragen? Also wäre das eine Möglichkeit, und da möchte ich an der Stelle sagen, nein, das ist keine Möglichkeit, weil Christopher Nolan und Christian Bale komplett damit abgeschlossen haben. Ich habe immer wieder gelesen, auch gerade im Zuge daran, dass man äh, im Zuge dessen, dass man DC-Filme, die neuen DC-Filme, gerne kritisiert. Warum macht das nicht einfach Christopher Nolan weiter? Der hätte das so weitermachen können. Warum? Warum holt man ihn nicht zurück? Warum holt man nicht Christian Bale wieder und lässt ihn das da machen? Er, also erstens wollen die zwei zusammenarbeiten, die wollen nicht getrennt voneinander arbeiten. Aber andererseits, sie haben halt Ihre, ihre Filme zu Ende gebracht. Sie haben ein eigenes, in sich geschlossenes Universum geschaffen. Und es passt einfach nicht, sie da wieder rauszuholen. Bei Michael Keaton passt es noch eher, weil sein Film ja fortgesetzt wurde. Seine Batman-Filme wurden ja mit Val Kilmer und George Clooney theoretisch zumindest fortgesetzt. Das ist schon ein bisschen alberner. Das nimmt sich schon ein bisschen weniger ernst. Und da kann man das, glaube ich, ganz gut machen. Und es muss ja nicht mal der gleiche Batman sein. Er kann ja einen anderen Batman spielen, Halt äh, in dem Multiversum von DC. Es würde aber nicht zu Christian Bale passen. Und Christian Bale würde auch keine normalen Comicfilme machen. Wobei das ist jetzt auch Quatsch, weil jetzt fällt mir gerade ein, dass er ja als Bösewicht gecastet worden ist für den neuen Thor. Also, also er auch er traut sich mal wieder krass zu Overacten und was anderes zu machen, glaube ich zumindest.
0: Hm.
1: Mal etwas, wo er sich nicht irgendwas anfressen muss oder sich runterhören muss dafür. Aber äh, ja, das passt einfach nicht. Und da kommt man dann auch damit zu Justice League oder überhaupt zu dem neuen DC Extended Universe, weil oh. da gibt ja einiges. Und Christopher Nolan hat ja immerhin Man of Steel und Batman wie Superman noch mitproduziert. Das darf man nicht ganz vergessen. Er ist nicht unschuldig an diesem Film. Und sein Co-Autor, also, beziehungsweise StoryGeber, The Dark Knight, ähm, David S. Goyer, war ja auch oh. maßgeblich daran beteiligt an diesem neuen Film.
0: Na dann. Also. Lass uns drüber sprechen. Ich finde, bei Man
1: of Steel merkt man das noch am ehesten, dass er da beteiligt hat. Da hat er noch die meiste Macht gehabt und ab da er Er war ja auch mit Abstand der absteht. Beste. Man
0: of Steel? Fand ich schon. Ich fand, Man of Steel war echt ein guter Film.
1: Jetzt, wo du es sagst, ist ja vielleicht wirklich, ja, doch, als filmisches Erlebnis. Also da hatte ich we am wenigsten, mit Abstand am
0: wenigsten dran auszusetzen, äh, muss ich sagen, als an den anderen. Die waren jetzt auch nicht per se schlecht, aber Man of Steel war halt so. Cool, das kann ich als Film irgendwie kann ich kann ich äh, kann ich äh, irgendwie als Film so annehmen, auch ähm, wo der ja auch extrem viel kritisiert wurde für diese un unfassbare Zerstörung, die durch den die, durch den Kampf äh, am Ende da eingerichtet wird, äh, wo Superman ja auch nicht unschuldig dran ist, ähm, dass das mehr oder weniger einfach so hingenommen wird. Ne? <lacht> Aber das haben sie dann ja in Batman wie Superman aufgegriffen. Genau, das haben sie so ein bisschen, äh, haben sie eigentlich damit sozusagen das haben sie sogar sehr, super aufgegriffen. sehr gut aufgegriffen. Ja.
1: Ja. Ich finde, das muss man Zack Snyder lassen. Er hat halt, ein, er wurde damit beauftragt von Christopher Nolan, wenn man so will, und Warner Brothers, äh, ein eigenes DC Extended Universe zu schaffen. Ist übrigens ein inoffizieller Name. Irgendein Artikel hat das mal erfunden. DC Extended Universe. Und jetzt sagen es alle, aber Warner hat nie offiziell gesagt, das heißt DC Extended Universe. Aber alle sagen es jetzt. Er hat es aus dem Boden gestampft und Dadurch fühlt sich auch alles so, alles mit, mit was er wirklich zu tun hat, organisch an. Also du kannst sie jetzt gut oder schlecht finden, aber irgendwie gehört das so zusammen. Er hat ja auch äh, Wonder Woman hat ja er gecastet. In Wonder, Woman, Wonder Woman Film hat er nicht äh, inszeniert, aber der Action siehst du an, dass dass sich die Regisseurin äh, Patty Jenkins an ihm orientiert hat. Das ist, ist Snyder-mäßig, das ist Zeitlupe, das ist ein bisschen aus über 300, mit dem Zeitraffer, Zeitlupe, Zeitraffer, Zeitlupe. Das ist Zack Snyder, alles, durch und durch. Und das ist eigentlich, finde ich, zumindest eigenständig cool, was er gemacht hat. Nichtsdestotrotz ist die Qualität der Filme super schwankend. Und, äh, ja, ein bisschen schade. Aber ich persönlich, und das, das hat, äh, hat äh, Zack Snyder fantastisch gemacht, Liebe die Besetzung von Superman und liebe die Besetzung von Batman. Ich finde Ben Affleck ist für diesen Batman für diese Filme genau der richtige. Ähm, Justice League hat man ihm zu viel hat man sich zu sehr über ihn lustig gemacht. Ich glaube, dass ähm in Justice League wird es so nicht passieren. Ähm, aber die anderen Filme nehmen ihn sehr ernst und Superman nehmen sie sehr ernst und das ist tatsächlich für mich, also diese zwei ist für mich das große herausstellungsmerkmal dieses Universums und es ist sogar so ich habe damals eine sehr negative Kritik zu äh, Batman wie Superman gemacht, weil der für mich halt mit diesem großen Story Twist und alles überhaupt wie der letzte Akt aufgebaut ist, krass auseinanderfällt der Film. Aber umso älter ich wurde, umso älter der Film wurde für mich und wenn ich ihn mir wieder gesehen habe, ich, ich habe das Gefühl, er ist gut gealtert für mich, weil ich das, was mich stört, wegschlucken kann. Ich kann sogar diesen verrückten Doomsday einigermaßen vergessen. Aber zusammen mit Man of Steel ist es so ein schönes, rundes Erlebnis, auch mit so gewaltigen, tollen Bildern erzählt, mit so tollen Schauspielern, dass ich das richtig geil finde und mich auch deswegen jetzt umso mehr auf den Snyder Cut von Justice League freue. Weil Aber ich mehr dieser dachte. Twist,
0: Marco. Dieser Twist dann ist ich. scheiße. Da musste ich im Kino muss ich prusten, ja, weil ich, der, ich dachte, dass sie das nicht ernst meinen. Ja. <lacht> ähm, ich glaube,
1: um, wahrscheinlich ich hab, war, sagen mir Leute, es verstehen bloß nicht den Twist. Weil Martha, es hat ihm wieder gezeigt, dass, 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 dass Superman auch nur ein äh, menschliches Wesen ist, quasi. Also, ja, ja, aber es ist trotzdem super stumm und convenient. Ja, ja, super convenient. Du musst dir ja vorstellen, ich dir das immer so vor. Hier im Chat wurde ich auch schon mal David Asgoya lustig gemacht. David Asgoya ist halt ein Comic spezialist Der hat schon mit Blade, Runner, äh Blade, Blade angefangen, glaube ich, bei kinofilm Comics umzusetzen. Also der ist schon lange dabei. Und der hat sich halt bei einem Drehbuchprozess gedacht, hm. witzigerweise haben ja Superman und Batman die gleiche, also die Mutter hat den gleichen Vornamen. Daraus könnte man doch was machen. Auf diese geniale Idee ist noch nie jemand gekommen. Und ich denke nur, du, du bescheuerte Idiot, das ist anderen Leuten auch aufgefallen, die sind nur nicht so dumm daraus was zu machen.
2: <lacht> die einen gesagt, Grund, warum es dann jemand was draus gemacht hat. Ja, das
1: ah, okay. macht es ein bisschen kaputt, aber bis dahin ist der Film sogar an vielen Stellen richtig geil. Also wirklich auch die zwei, überhaupt, ihr Kampf miteinander, ähm, wie die das spielen. Und die das Juni ist doch, super geil. Der, der Film hat geile Zitate. Dieses Can you bleed? Oder Do you ja. bleed, Tammy? Hammer, bleed? Hammer. Bleed. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Und mhm. es war auch geil, dass sie in Justice League nochmal aufgegriffen haben. Es wirkt nur albern an der Stelle. Wenn man mal weiß, dass in Sex, Nein, das Justice League die gleiche Szene bei Nacht stattfindet und nicht bei Tag. Und dann der Superman, der verwirrt ist, Batman hochnimmt und zu ihm sagt: Tammy, uh, do you bleed? Oder. Das ist doch ein völlig anderer Moment. Und dann ja, ist es alles so rund und so geil und äh, dann habe ich Bock drauf.
0: Das ist für mich halt wirklich, ich war selten so hin und her gerissen bei einem, sage ich mal, einem eigentlich simpel gestrickten Film in Anführungszeichen. Also im Sinne von, das ist jetzt nicht ein super, komplexer, super komplexes Drama oder so, wo es es ist halt immer noch ein Superheldenfilm, so, die ja in der Regel eher einfache Storys haben und ich glaube, das ist für mich so mit der, den ich insgesamt trotzdem am komplexesten finde, mhm. weil er halt so viele coole Momente hat und dann so viele Momente, wo ich auch so, ah fuck, die... die. Die machen es halt ein bisschen kaputt. Das, ähm, das. Aber so viel daran ist so cool. Und ja. deswegen habe ich nie gesagt, ich fand ihn scheiße. Aber ich fand manche Sachen in ihm so super scheiße, aber trotzdem nie den gesamten Film, weil er so viel Geiles hat. Ich finde es gar mal eine nicht, dass er
2: so komp ja? komplex oder äh, so wenig komplex ist, weil er im Gegenteil. Also, der muss schon einiges schultern. Wir reden ja jetzt von Batman-Superman. Für, ne? ja, für, genau,
0: für einen Superheldenfilm finde ich ihn extrem komplex. Also, er muss ja
2: wirklich viel schultern. Er muss ja es glaubwürdig rüberbringen, warum Batman und Superman gegeneinander kämpfen. Und das ist echt schwierig, das glaubhaft rüberzubringen. Das musst du gut vorbereiten. Und das war so einer der großen Gründe, warum dieser Film für mich nicht funktioniert hat. ich habe halt absolut nicht nachvollziehen können, wie... Dass das Superman eben als der Böse dargestellt wird, teilweise, oder nicht als der Böse dargestellt, aber von der Öffentlichkeit als der Bösewicht wahrgenommen wird. Das, hab, das, das war wenig nachvollziehbar für Hat mich. Bei
0: dir nicht funktioniert, okay.
2: Überhaupt nicht. Und auch die, ähm, auch das, auch der, der Gegensatz zwischen Batman und Superman funktioniert halt gar nicht. Ähm, ich meine, wenn, wenn man sich das anguckt bei Captain America und Iron Man, wenn die sich prügeln, dann verstehe ich das, weil beide einer anderen Ideologie anhängen. Also ähm, so Kontrolle äh, und, und nicht Kontrolle. Und bei, ähm, bei
1: Batman wie Superman passt das halt überhaupt nicht. Aber weißt du, was der große Unterschied da ist? Ähm, ich mag ja auch Civil War, aber ich finde ihn, die Fallhöhe ist so niedrig. Ich glaube zu keiner Sekunde, dass Captain America Iron Man umbringen wird und umgekehrt. Die prügeln ja. sich halt. Mhm. Bei ja. Batman wie Superman finde ich zwar schlecht hergeleitet, da bin ich bei dir. Ich finde das zu konstruiert, dass Batman jetzt unbedingt Superman aufhalten will. Aber ich glaube ihnen zu jeder Sekunde in ihrem Kampf, dass sie jetzt bereit sind, den anderen umzubringen. Ja. Also dass selbst Superman so weit ist, okay, mit dir kann ich nicht reden. Ich muss dich so Aber auch da, Plot-Convenience Hoch drei. Das, dass Superman es nicht schafft, drei Sekunden zu sagen, ey, ey, die haben meine Mutter. <lacht> das, das kann nicht sein. Da kann Batman noch so viel mit der Gun auf ihn schießen. Das ist Superman. Also sorry, die drei hm. Worte muss er rausdrücken können. Das, 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 ist, das ist albern. Das ist Blood Convenience. Aber ich, diese Theatralik, mit der das alles inszeniert ist. ist und diese krass. Schwere. Ist so geil irgendwie. Ich das wünschte mir halt es ja nur besser. Ich wünschte es mir einfach nur.
0: Das ist so, das ist so der, der Horizon Zero Dawn Effekt für mich. Wo ich das halt, Spiel, ne? ja, aber als ich das Spiel zuerst gesehen habe, dachte ich mir so, ja, Alter, okay, die haben halt, die haben halt Bock, äh, mit Pfeil und Bogen auf Robodinosaurier zu schießen und werden sich da irgendwie eine 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 Story ausdenken, um das irgendwie zu rechtfertigen, dass sie das machen können. Und bei dem Spiel ist es ja so, wenn man das wirklich zu Ende spielt, ist ja die Story absolut großartig und auch die Erklärung für alles. Ähm, und das halt bei Batman vs. Superman war halt das ist der gleiche Gedanke bei mir so, ja, labert nicht rum, ihr habt halt Bock, dass Batman gegen Superman kämpft und ihr wollt einfach, dass das geil ist. Und da, aber wenn man wenn man davon ausgeht, finde ich, dass sie es dann gar nicht mal so schlecht erklären, weil sie zeigen ja eine Begründung dafür, wie es passiert, auch wenn sie jetzt nicht bis zum Ende überzeugend ist, aber es ist doch mehr als nur das. Habt ihr denn den Ultimate Cut gesehen von Batman? Wie Superman? Ich habe den. Ja, hab ähm, ich gesehen. Also das war tatsächlich. Ich frag mich
2: bis heute, was mich da geritten hat, warum ich mir den Ultimate Cut in der Blu-ray, also die Blu-ray gekauft habe. Das ist nämlich, dass ich habe den Film auch gar nicht in, im Kino gesehen. Ich habe mhm. äh, den Ultimate Cut als allererstes gesehen.
1: Mhm.
2: Und ich habe von allen gehört, der Ultimate Cut ist um Welten besser. Der, der hebt den Film nochmal auf ein ganz neues Level. Und ist der hat mich richtig hart enttäuscht. Also so, da, ich habe mir den Film angeguckt und so und da waren so ganz viele Charakterentwicklungen, ganz viele Sachen, die einfach für mich logisch nicht nachvollziehbar waren. Zum Beispiel, wo ähm, Superman da äh, Lewis Lane rettet, ganz am Anfang, da mit, mit, mit dem Wüstendorf und dann ähm, macht die Öffentlichkeit Superman für den Tod der, der Zivilisten verantwortlich. Und ich habe so, wie um alles in der Welt kommt ihr darauf, dass Superman das gewesen ist? Und äh, das ist ja nachvollziehbarer in dem, also es muss ja im Original nochmal unverständlicher gewesen sein. Und ja. deswegen ähm, also bin ich da also wenig angetan von ich glaub, dem Film. Da muss man
1: viel Prämisse schlucken. Ich finde den Ultimate Cut besser, aber nicht um Welten besser. Ich finde ihn besser fürs Verständnis und für die Atmosphäre, aber es macht aus dem zähen Film einen noch zäheren Film. Also das hebt es ein bisschen wieder auf. Aber ich wollte euch empfehlen, dann trotzdem Ultimate Cut zu gucken. Habt ihr ja offensichtlich schon gemacht.
0: Ja, ja ich habe mir den auch angeschaut. Ähm, ich fand sogar, der hat ich finde sogar, der ein paar Sachen sind schon nachvollziehbarer, fand ich. Wobei, ich mhm. ehrlich gesagt, es ist sehr lange her. Das heißt, ich weiß nicht mehr explizit, was. Ich weiß nur, äh, dass ich damit rausging und dachte, ah, okay, fand ich schon jetzt teilweise ein bisschen cooler, ein bisschen nachvollziehbarer. Ähm, allerdings natürlich so äh, den, den Plotfest am Ende, der ist ja auch nicht anders. Aber um <lacht> mal auf unser Thema zurückzukommen, wie findet ihr denn Ben Affleck als Batman in Richtig beiden? Richtig gut, beiden ben, in, ben Affleck
2: ist Also, Batman ist in den Sechs Snyder-Filmen äh, mit der beste Part. Also, mhm, er, ist der, er ist der Richtige für die Rolle. Ja, dieses ähm, dieses Zwiegespaltene, dieses Depre äh, Depressive passt halt sehr gut zu, zu ihm. Ähm, er sieht halt auch super aus. Ähm, ich wie, war das, wie war das Meme? Der traurige Batman oder irgendwie so? Sad Affleck. Sad Affleck, ja, das ja. Ist, also super. Ich also, hätte gerne mehr von ihm gesehen. Das, das coolste ist, ist tatsächlich, also diese eine Kampfszene in Batman wie
1: Superman ist, mhm. wo er die,
2: die ganzen Leute da zusammen kloppt, die ist schon richtig gut. Das ist einfach ein
1: Sex Snyder Par Excellence. Ja, und mhm.
2: aber der eine Szene, wo er dann irgendwie offscreen das, uh, Offscreen das Kryptonit klaut. Uh, das hätte ich gern
0: gesehen. <lacht>
1: also ich finde, dass er
0: ich finde, dass er der, der perfekte Batman für Batman wie Superman ist, aber nicht der geeignete Batman für Justice League. Ich hatte bei Justice League äh, da Tonalitätsprobleme. Gerade die, äh, auch diesen Sprung, weil ich finde, er ist halt der super geile, verbitterte, äh, deprimierte ja. und äh, sehr harte Batman. Aber bei Justice League, wo ja dann einfach ein komplett anderer Ton eingeschlagen wird und dann halt auch im Verkl äh, auch in in, äh, in Zusammenhang mit den, mit den jüngeren und flippigen Charakteren, die er, Charakteren, die halt so Marvel-mäßig lustig sein sollen, da hatte ich, da finde ich, hat er einiges an seiner Coolness verloren, dann ja. in, in dem Moment, wo er mit denen dann zusammen ja. war.
1: Ja, die entmystifizieren ihn halt stark. Wisst ihr noch, wie wir über ja. Nolan gesagt haben, da heißt es The Batman. Und hier ja. ist es einfach nur, der Typ, dem die Schulter wehtut, und er ist der Einzige, der keine Superkräfte hat und einfach nur reich ist. So, die machen sich halt über lustig. In dem Film schon. Muss und dann diese angedeutete
0: Romance mit Wonder Woman.
1: Ja, das finde ich gar das, nicht so schlimm. Aber Das, das hätte fand man ich so weird. Das fand ich richtig weird. <lacht> ähm, ich finde, äh, zu diesem Gleichnis passt dann aber auch gut, dass in Batman wie Superman ja Affleck berühmterweise im Kostüm noch seine eigenen Szenen umgeschrieben hat. Und dass er Chris Terrio als Drehbuchdoktor mit dazugeholt hat, um um diese Szenen zu ändern. Chris Terrio, deswegen sind seine Szenen auch die stärksten, finde ich, in Batman wie Superman. Um, Chris Terrio hat ja dann das Drehbuch zu Justice League geschrieben und dafür habe ich ihn dann verteufelt aber er ist im Nachhinein auch erfahren, wie viel anders Weedon gemacht hat aus Justice League deswegen bin ich umso mehr auf den Snyder Cut gespannt, weil ich erwarte eben diesen Dödel-Batman nicht in Justice League von Snyder. In Weedons mhm. Justice League ist er so eine Art Captain America Verschnitt, der immer ein paar Witze reißt aber äh, in, in Zack Snyders Justice League ist er eigentlich noch der gebrochene Typ und dieser geile Nightmare Ausflug aus Batman wie Superman soll wieder eine Rolle spielen? Ob er jetzt noch mal, ob es noch mal so einen Albtraum gibt, der ja eigentlich nur eine Vorschau auf eine Dark Timeline ist, auf eine mögliche Zukunft oder ähm, ob das überhaupt noch mal angesprochen wird? Also nicht, dass man noch mal einen Traum sieht, sondern dass es einfach weiter verfolgt wird, das Thema. Um, das ist halt die Frage. Und Justice League sollte ja auch mal zwei Teile geben, also das ist halt Teil 1, was wir gesehen haben, und dann gibt es einen nächsten Film, den es natürlich jetzt gerade nicht mehr gibt, um, aber wer weiß, wenn dieser Justice League ein Riesenerfolg auf dem Streamingdienst sein sollte, vielleicht geht da nochmal was, aber mit äh, Henry Cavill ist ja mittlerweile ein super teurer Schauspieler, mit dem einigen sie sich gerade immer noch nicht äh, vom neuen Superman-Rückkehr. Äh, und Ben Affleck ist ja wirklich endgültig raus. Also wird schwierig, den zurückzuholen. Er hat die Rolle ernster genommen. Er wollte seinen Solo-Film machen, aus seinem The Batman ist nichts geworden. Das macht jetzt Robert Pattinson ganz anders mit Matt Reeves als Regisseur. Ähm ich glaube, damit ist Ben Affleck wirklich endgültig weg. Auch aus privaten Gründen tatsächlich. Äh, wegen der Bekämpfung seiner Alkoholsucht wollte er in diese Rolle nicht mehr zurückschlüpfen, weil ihn das daran hindern würde. Um. Äh,
0: lass uns mal ganz kurz, bevor wir weitersprechen, weil ich glaube, dass wir dann so langsam uns Richtung Ende bewegen, vielleicht unsere Umfrage schon mal eröffnen, damit, ja. oh wir, ja. ähm, genau, genau. damit wir dann die Ergebnisse auch am Ende haben. Wir würden gerne von euch wissen, äh, lieber Chat, welcher Kino-Batman ist denn nun der beste? Ihr könnt abstimmen mit Ausrufezeichen West, Ausrufezeichen Keaton, Ausrufezeichen Kilmer, Ausrufezeichen Clooney, Ausrufezeichen Bale und Ausrufezeichen Affleck. Ähm... Das könnt ihr jetzt bis zum Ende des Streams noch äh, abstimmen und äh, dann werden wir äh, uns die Ergebnisse mal anschauen. Ich bin sehr gespannt.
1: muss natürlich relativieren dazu sagen, wir haben jetzt, wie ihr vielleicht im Talk gemerkt habt, wir haben die Re äh, Animationsfilme ja ausgelassen. Also dazu ihr jetzt der Lego-Film, äh, die vielen ähm, äh, Animationsfilme, die direct to dvd rausgekommen sind, wo meistens Kevin Conroy den spricht und das auch sehr geil spricht. Sehr gut, äh, ja. Aber das haben wir jetzt aus, einfach aus Gründen
2: Das, das wäre sonst nochmal doppelt so lang geworden. Aber ja. äh, trotzdem, also außer Konkurrenz würde ich tatsächlich The Lego Batman Movie von 2017 nochmal nennen. Der hat mir wirklich richtig Spaß gemacht. Also Batman war ist ja auch einer meiner geil. lieblings Und es war einfach eine witzige Parodie auf Batman, die ihm, also aber auch also auf der einen Seite halt sich ein bisschen über ihn lustig macht und über die diese ganze Verehrung, die ja der Charakter Batman erfährt von den Fans, aber ihn auch ernst nimmt. Ein sehr cooler Batman-Song übrigens. Äh, äh, ich sing den jetzt hier nicht, keine Sorge. Und die, die Joker-Batman-Konstellation war ein
1: Ich muss ja an der Stelle gestehen... Du <lacht> Ich, muss ich an wollte der Stelle es nur
0: schaffen, dass und du ihn doch singst. Und ich hab's geschafft. Ja. Ich, hab's
1: ich muss an der Stelle gestehen, dass ich den Lego-Film, den Le Lego-Movie liebe. Ich finde ihn super, das ist einer meiner Lieblingsanimationsfilme, so Top Ten. Aber ich habe den zweiten Teil immer noch nicht gesehen und ich habe den Batman-Film immer noch nicht gesehen, den Lego-Batman-Film. Also, ich liebe Will Arnett in der Rolle, aber ich kann nichts zu diesem Animationsfilm leider sagen. Also ich, ich mag nicht. den
2: einfach. Vor allem finde ich, ähm, passt dieses haben wir ja vorhin schon mal, habe ich es angeschnitten, dieses Absurde, dieses Comic-Bunte, das passt halt einfach zu, diesen, zu diesem Lego-Look, also dieses komplett äh, aus, der, aus der Realität Gefallene mit den absurden Gadgets und der, ja, wo dann die Physik oft nicht zueinander passt, das passt halt einfach in diesem lego Batman-Film wie die sprichwörtliche Faust aufs two face äh,
1: Da die meisten ja schon abgestimmt haben, eine Sache, das habe ich vergessen zu sagen, ihr könnt natürlich was gewinnen, nämlich eine Wutbox. Äh, die unboxe ist jetzt, während ich aber euch frage, was ist denn euer Lieblings-Batman? Also ihr zwei. Wen wählt ihr?
0: Ja, bei mir ist es definitiv Dark Knight.
1: Also Christian Bale.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, oder warte mal, nee, Moment mal. <lacht> Aha, okay. Also, wenn wir es jetzt ist wirklich ja ein großer
1: nur Unterschied, ob es der Batman ist oder der Film ist. Das hast du ja, so gesagt? Also was kann. ist es denn
0: jetzt der Batman? Es geht um Batman. Was ist euer, wer ist euer Lieblings-Batman-Darsteller? Dann, dann würde ich fast sagen, ist der Batman wie Superman Affleck sogar noch cooler. Siehst du? Interessante Aussage. Die Filme sind ich viel ich, besser, aber Affleck ist cooler. Ben Affleck, also, aber nur Batman wie Superman Affleck, nicht Justice League. <lacht> ja, okay, das muss man ich find, ist, äh, ist, ist da drin. Ich finde Ben Affleck auch noch
1: besser als Christian Bale. Aber man muss dazu sagen, zu ihrem Film passen beide jeweils besser. Also das Christian bin. Bale könnte keinen Batman in einem äh, Sex-Niner-Film spielen. Das würde niemals funktionieren. Umgekehrt glaube ich auch nicht. Also Ben Affleck ist ein Super Schauspieler mit sehr viel Breite äh, in seiner Schauspielerei. Aber Christian Bale ist für das, was Christopher Nolan erzählen will, einfach unerreichbar gut.
0: Ich finde es übrigens ja. geil, wie du eigentlich während wir antworten die Woodbox äh, auspacken wolltest und dann ja, wollte aber trotzdem nicht wieder Schau, halt dazu hinreichen lässt. Ja <lacht> äh, also
2: also das ich wollte dazu sagen, äh, ich, ich finde, das ist so ein bisschen das James-Bond-Phänomen. Also mhm. man findet ja auch immer den James-Bond am coolsten, mit dem man irgendwie aufgewachsen ist. Und deswegen, ähm, ich bin mit dem in den Tim Burton-Filmen aufgewachsen, mit Michael Keaton, war mein erster Kontakt zu Batman und deswegen ist mein Lieblings-Batman auch der Michael-Keaton-Batman.
1: Genau das ja, Gleiche hat Michael Uslin zu mir gesagt. Es ist bei jedem Batman-Fan immer der, mit dem man aufgewachsen sei. Da, da, daher kommt es eigentlich. Ja. Wobei, das ist ja, Us hat es ja gerade widerlegt. ist ja nicht Affleck, mein erster Gedanke. Genau, Batman ist es eigentlich nicht. Aber dein erster Gedanke war Christian Bale. Das war es schon. Aber das dann stimmt, äh, ja. bist du in dich gegangen und hast festgestellt, das können wir uns nüchtern betrachten: das ist Ben Affleck. Äh, ich wollte euch nur noch mal die Packung zeigen, weil die ist nämlich absichtlich in so einem chinesischen, ich weiß gar nicht. Packungsdesign wie äh, Fertigfood, ich weiß gar nicht wie das heißt. Dieses, du weißt schon, was ich meine. So designed, mm -hmm. wie sich die Inhaltsstoffe drauf und so. Ich weiß auch nicht mal, warum. Aber ich weiß nicht mal, wie die -Box, box heißt. Ähm die heißt The Best Meat for Your Dragon. Was? Animals. Ich glaube, er heißt einfach Animals box So. Übrigens, mein Lieblings-Batman ist Michael Keaton dass der, mit dem ich aufgewachsen bin, was soll ich sagen? Es funktioniert. Äh, da ist ein Simba, äh, Funko Pop drin, aber interessanterweise mit sehr creepy Augen. Ich nenne ihn Creepy Simba. Sieht <lacht> eigentlich aus wie ein Bösewicht. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Oh aber Gott. Das ist irgendwie streng limitiert. So, was es da noch frisst drin ist. meine
2: Seele, nimm es weg.
1: <lacht> Daraus werde ich noch viel trinken, fürchte ich. Game of Thrones äh, Shotgläser. Mhm. Finde ich ganz gut. Und äh, auch sehr cool, ein Shirt mit Mr. DNA ist es, glaube ich. Ja, Mr. DNA aus Jurassic Park. Das ist eine geile Idee. so mhm. Und eine Sache noch. Cool,
0: ich habe Jurassic Park übrigens schnell. am Freitag zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. verarscht mich Whoa! jetzt. Und? Ist ganz cool. Also, ich war krass beeindruckt. Ist <lacht> cool. Nein, ich war, oh ich war, ich, 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 wir haben doch letztens, äh, das letzte in irgendeinem Stream wurde ich dafür schon ge, 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 gescholten, dass ich ihn noch nicht gesehen habe. Deswegen könnt ihr jetzt mal schön ruhig sein, weil ich habe da schon mein Fett weg für bekommen. Okay. Aber ich habe direkt gehandelt und habe ihn mir am Freitag angeschaut. Okay. Und ich wusste wirklich, ja? ich bin, mhm. ja, und ich bin super beeindruckt gewesen von dem, von dem CGI. Das ist, liegt nämlich daran, weil der Film ganz wenig CGI hat. Ja. Naja, er hat halt, der, er hat halt, die Szenen, die er CGI hat, sind halt dann vom Lichtverhältnis in immer extrem dunkel, man sieht nicht so richtig, mhm. und dadurch wird es halt wahnsinnig gut kaschiert, ja. ähm. Und äh, das sah wirklich, wirklich gut aus. Vor allem, wenn ich das vergleiche mit, mit Star Wars Episode 1, was irgendwie acht Jahre oder neun Jahre danach, äh, glaube ich, glaub ich, rauskam. Sechs Jahre später. Neun, neun. Oder sechs Jahre später, wo ich halt echt sage, okay, Alter, das sieht halt viel schlechter aus, weil es Full CGI war sozusagen. Ähm, also war ich, war ich sehr beeindruckt und ähm, wirklich dafür, dass ich ja, wie gesagt, alte Filme mich sonst immer so ein bisschen abtören habe ich echt meinen Spaß gehabt. Also dann muss es wirklich, wirklich gut gewesen sein. Fun Fact
2: bei bei dem Rendering ist äh, was schief gelaufen. das haben die äh, Guys von hier, der, der VFX-Crew, die VFX-Guys von der Corridor Crew ILM. haben das rausgefunden, ähm, dass äh, da ist was beim Rendern gelaufen und in, in dem Film fehlt bei dem Endkampf für ein Frame der Velociraptor. Ist einfach komplett weg.
0: Ja, du, bist einfach auch, du bist auch so ein Corridor Digital Gucker, ne? Sorry. Das ist
2: mir ja. aufgefallen. Nee, nee, das fällt natürlich nicht, es ist ein Frame.
1: Ja, ich ja aber ich System sehe ja, ein, nee, 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 nee. Re zur Relation, ich sehe ja einen Frame als Fehler. Also ich bin ja als, als Cutter, ich sehe sofort, wenn in einem Frame was falsch ist, wenn ein Frame ausgetauscht ist, wenn in einem Frame irgendwas fehlt, dann sehe ich sofort so unterbewusst und das ist ja auch gar nicht so. Aber du
0: schaust ja auch anders, wenn du im Cut-Modus bist, als wenn du dich im zurückgelehnten auf dem sofa filmguck modus was schaust. Also wenn ich, mein eigenes, wenn ich mein eigenes Zeug angucke, was ich gerade geschnitten habe, dann bin ich natürlich noch krasser darauf, dann halt Framefehler zu sehen. Ich glaube, allein weil du ja auch davon ausgehst, so okay, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe, ist jetzt nicht weit hergeholt, wohingegen einen Film, den du dir auf einer Blu-ray oder so in deinen TV einlegst, da denkst du erstmal. Denkst ja dreimal drüber nach, äh, ob das jetzt gerade wirklich ein Filmfehler war oder ob du einfach nur bescheuert bist. Das sollte stimmen, aber es ist bei
1: mir tatsächlich nicht so. Ich, wenn ich andere YouTube-Videos sehe, sehe ich auch lauter Frame-Fehler und denke mir mal, ah, da hat er geschlampt und da hat er geschlampt. Das ist tatsächlich. Ich kann mich da nicht zurücklehnen. Das triggert mich unterbewusst.
0: Ich muss meine, äh, meine Antwort ändern. Übrigens im Chat steht jetzt völlig richtig. Der beste Batman ist natürlich Abed aus Community.
1: <lacht> okay, ja, aber er ist ja Christian ja. Bale eigentlich, also von daher. <lacht> ja, also dann. Ich, bin, ich weiß, das ist das Ergebnis, weil ich habe ich hab schon mal bei mir auf Social gefragt, bei Nerdkultur ist ähm, Christian Bale garantiert. Die Frage ist aber, wie groß?
0: Soll ich es auflösen? Ja. Yes, please. Okay, ich löse auf. Äh, Christian Bale hat gewonnen mit 67 Votes. Äh, das sind 56,8 Prozent. Danach kommt Affleck mit äh, 30,5 Dann Keaton mit 8,5 dann West mit 3,4 Prozent ah, ah, und ganz ah, am Ende Clooney mit einer einzigen oh, Stimme. Oh,
2: der arme Clooney.
0: Da würde ich sagen, ist das, <lacht> das Ist ein Trollvote?
2: Ja, ja und da <lacht> muss man ja vor allem auch sagen. Oh, stimmt. Äh, keiner für, für
0: Val Kilmer. Oh, haben wir Kilmer vergessen? Nein. Nein. Glaub, nee, es hat wirklich keiner für Kilmer gestimmt. Nein, Die ist stand zur Auswahl. Oh,
1: oh, das tut mir weh als Kilmer-Fan. Ich bin Kilmer-Fan.
0: Und da, muss ich, und da muss ich wirklich sagen, ähm, dafür, wie krass der Backlash war, als Affleck angekündigt wurde, äh, ist das doch ein ziemlich gutes Ergebnis. Er hat die Leute überzeugt, also muss man auch
1: mal ja. sagen. Und auch der Moment, wo er zum ersten Mal gepostet wurde, in diesem Schwarz-Weiß-Bild vor dem Batmobile stehend, in einem Look, der einfach The Dark Knight Returns ist, äh, hat er sehr viele Comic-Fans auf seine Seite geholt. Und das ist übrigens auch der Hauptkritikpunkt, den ich immer bei Robert Penso mitkriege, also gerade auf Social, auf Twitter und so, dass Leute Vergleichsbilder posten. Ben Affleck, Robert Pattinson. Ben Affleck, Robert Pattinson. Der eine sch schmächtige Typ, der es ja auch absichtlich so ist, und halt der, der auf einmal Crossfit macht. Das ist, ähm, ein bisschen unfair gegenüber Pattinson, aber ich verstehe, wo es herkommt.
0: Dann brauchen wir jetzt noch
2: Gewinner, ne?
1: Ja, wir müssen noch zwei das, Wie
0: viele denn? Wie viel hast du denn von den Moodboxen? Eine? Zwei? Zwei. Zwei. Alles klar. Dann, Nicola bitte zwei Gewinner ziehen und im Chat verkünden. Das hätten wir äh, besser überbrücken können. Äh, <lacht> als jetzt. <auch> was <lacht> was Aber ich bin so gespannt, was Witzig. rauskommt.
1: Ich habe auch vergessen, irgendwas in die Kamera zu halten. Uh, Crash Bandicoot, da kriegt ja ein neues Spiel. Äh, so, jetzt die hatten.
2: Gewinner sind
0: Simon Glass und Tim Weimann. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da die beide mit einem Abstand sind, sind das YouTube-Namen, das sieht man schon. Äh, dann bitte in der Videobeschreibung nachschauen, was jetzt zu tun ist. Ne? Genau, ihr müsst mir bitte
2: eine E-Mail schicken ähm, mit einem Screenshot, in dem ersichtlich ist, dass äh, die E-Mail auch von eurem Account kommt und nicht von irgendjemand, der so tut, als würde äh, so heißen. Ähm, und auch wichtig, ich brauche von euch die jeweilige T-Shirt-Größe. Die müsst ihr bitte auch mit angeben, weil wir ja aus dem Homeoffice das Ganze machen und da können wir ausnahmsweise bei den Wutboxen, beziehungsweise Marco macht das, äh, bei den Wutboxen auch angeben, was für ein T-Shirt-Größe man haben will. Äh, normalerweise müsstet ihr dann einfach mit der T-Shirt-Größe leben, die da halt drin ist. Das ist zum Teil auch mal eine, eine, eine S-Größe oder so. Genau, das bitte nicht vergessen. Wie gesagt, eine E-Mail an mich mit ähm, Screenshot, dass ihr der der wahre Gewinner seid.
1: Bist du und dann könnt ihr euch dass Comic-Fans mit s größe nichts anfangen können.
2: <lacht> äh, es gibt auch eine comic größe
0: habe ich jetzt gerade halt gedacht, weil S ist halt ja, klein. Also Sheldon trägt ganz sicher auch S. Ja. Es gibt also solche und solche. Ähm, ja gut, da sind wir am Ende, oder? Ja, wir sind am Ende äh, und wir sind auch wortwörtlich am Ende. Ach
2: genau, da war ja noch was, das ich ankündigen wollte. Und zwar habe ich, ich mache es jetzt doch so, ich habe eine schlechte Nachricht und ich habe aber zwei gute Nachrichten. Also einmal die schlechte Nachricht ist, äh, die Quadrataugen wird es erstmal nicht mehr regelmäßig als Livestream geben. Vielleicht irgendwie, wenn wir George Clooney oder Val Kilmer mit reinkriegen, dann machen wir das vielleicht noch. Aber wir uns gibt es künftig als Podcast, das ist die erste gute Nachricht, und die zweite gute Nachricht, wir machen es dafür auch zweimal im Monat. Das heißt, ihr könnt uns dann öfter beim ja, Staubsaugen hören oder beim Schlafen <lacht> gehen oder so. Ähm, wann das soweit ist, das äh, machen, verkünden wir dann noch auf den entsprechenden Social-Media-Kanälen. Das bekommt ihr dann auch hoffentlich alle noch rechtzeitig mit. Um, da möchte ich trotzdem mich bei allen bedanken, die dann hier beim Livestream, äh, bei den Livestreams immer fleißig dabei waren. Ich gucke ja auch ab und zu jetzt hier in den Chats mit und da sehe ich ja auch, wer da immer dabei ist und ein paar Namen kommen einem ja schon bekannt vor nach ein paar Mal. Vielen Dank, dass ihr uns so die Treue gehalten habt. Und wir hören uns dann auf den Ent überall da, wo es Podcasts
1: gibt. Ja, also erstmal auch vielen Dank. Und ihr könnt uns ja jetzt schon überall hören. Also den Podcast gibt es ja schon länger. Also unsere Livestreams gibt es dann immer noch mal als Audioausspielung, wo ihr uns dann in Ruhe beim Stoppsaugen noch mal hören könnt. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist unregelmäßig, heißt ja nicht, dass es nicht passiert. Also wir wollen diese Livestreams weiterhin machen, aber fokussiert auf Themen. Weil wir uns sonst auf Specials wie, auch mal jetzt, gerade wenn man es einmal monatlich macht, die Batman retten müssen, sondern so, also, was machen wir denn diesen Monat? Ja, diesen Monat ist wenig passiert wegen Corona. Hm. Aber wir haben viele Batman-News. Ey, geil, lass ein Batman-Special machen. So, das ist aus der Not herausgeboren. Wir würden aber gerne fokussierter arbeiten. Nächstes, äh, nächsten, ist es schon nächsten Monat? Nein. Die haben es auf August verschoben. Im August läuft zum Beispiel Tenet. Vermutlich. So, und ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, Ihr könntet einen Spoiler-Talk in einem Livestream zu Tenet erwarten, nachdem der Film gestartet ist. Die Frage ist, wann das genau passiert. Also das ist in anderthalb Monaten. Also so weit anders ist es nicht. Aber wir, wir kommen noch, aber wir kommen zu bestimmten Fokusthemen. Und ansonsten sprechen wir aber dafür regelmäßiger als vorher und öfter äh, über alles andere in einem Podcast.
0: Genau, und für mich äh, vielleicht auch noch aus Max-Sicht ähm um das noch mal kurz zu beleuchten. Äh, wir haben ja ohnehin jetzt in dem letzten Monat äh, sehr viel anders gemacht. Wir haben ja äh, mit Find Your Next Game ein komplett neues Programm gehabt. Das ist jetzt vorbei, aber auch bei uns wird sich natürlich ähm, ein bisschen was verändern. Ähm, mehr dazu dann in den nächsten Wochen. Ähm, äh, da ist jetzt dann leider die Quadrataugen kein regelmäßiger Teil mehr. Ähm, aber wie gesagt, Marco und Fabian sind ja weiterhin in unserer Firma äh, äh, angestellt und äh, weiterhin dadurch Teil von dieser ganzen Familie um Max herum. Das heißt, es äh, kann sehr gut sein, dass äh, wir sie definitiv hier nicht, zum, also ich bin mir sehr sicher, dass wir sie nicht, euch nicht zum letzten Mal hier auf Max auch begrüßt ich haben, in sogar welcher Form auch <lacht> immer.
1: Ich sogar ein bisschen Eigenwerbung machen. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Julius und ich sehr bald über The Last of Us
0: 2 reden werden und spoiler <lacht> Können wir das schon sagen? Das ja können
1: wir schon sagen. Wann würde ich jetzt ja. noch nicht sagen, weil wir es noch nicht in, äh, festgegossen haben. Aber Ey, das ist, ist der einzige
0: mal. Abend, der jetzt geht. Also das muss ja, jetzt diese Woche sein, Marco. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ja muss es noch, ich muss das noch mal schauen klären. Nee, der nächste geht auch nicht. Das ist,
0: ist leider kein Scherz. Das ist wirklich der einzige Abend, der geht. Wie? Kannst du kommende Woche gar nicht? Nee, ich habe jeden Abend Streams. Was? Jeden. Ja, ja ich habe ja auch den Stream, der eigentlich an dem bisherigen Termin gewesen wäre, jetzt am, am nächste Woche verschoben.
1: Okay, dann äh, haltet mal am Freitag Ausschau. Haltet mal am Freitag Ausschau <lacht> auf Nerdkultur. Aber äh, noch, äh, es, ist, es fühlt euch gespoilert. <lacht> fühlt euch ähm, hier exklusive Preview. Wahrscheinlich am Freitagabend auf Nerdkultur äh, findet ihr einen Livestream News und mir, weil wir sehr viel Redebedarf zu The Last of Us 2 haben.
0: Ja, da werde ich, werd ich auch definitiv mehr reden, als ich heute geredet habe. Das, ja. das, das ist, steht definitiv fest.
1: Und, und die Idee kam ja auch nur, weil wir in unserer Redcon zu GigaTV Mac hier den Livestream, die Quadrataugen, weil wir in dieser Red äh, Redaktionskonferenz selber über 20 Minuten über, über, über Lasse was geredet haben, statt über alles andere.
0: Was geht auf GigaTV Mac noch so die Tage, Fabian? Auch irgendwas videomäßig am Start? Ähm,
2: ich bin gerade dabei, Dark durchzugucken. Bin jetzt mit der Hälfte durch. Da machen wir auf jeden Fall ein Video dazu. Ähm, muss ich kurz gucken. Zu Snyder Card
1: haben wir gerade erst ein Video gemacht am Sonntag. Genau.
2: Das könnt ihr auch ähm, schon anschauen. Was war das? Nee. Ähm, zu Inception werden wir wahrscheinlich was machen. Zur Umbrella Academy, zu Dune. Und äh, darauf freue ich mich besonders auf How to sell drugs online fast.
1: Oh, da freue ich mich auch drauf. Ja. Oh, Ich freue mich so auf die Serie, die ist so schön. Schaut euch die mal an. Das ist an einem Abend, die erste Staffel geguckt, Am einem Abend, das sind 20 Minuten Folgen. Mega, Macht gut. so Spaß. Das Beste aus Deutschland gerade an Serien. Ja, wirklich. Ah, so, Dark, es gibt viele Dark-Fans unter euch, sorry, tut mir leid,
0: aber für mich ist das Beste. <lacht> Dark ist auch gut. Ähm, okay, dann, ja, dann bleibt okay. uns eigentlich nichts mehr zu sagen, als äh, in dieser Konstellation erstmal äh, auf Wiedersehen zu sagen, ähm, hat heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke an euch beide äh, für eure äh, zahlreichen Meinungen und Einblicke in die Welt von Batman. Ich habe auch was gelernt und das ist ja auch was Schönes. Ähm, den einen oder anderen werde ich vielleicht mal nachholen. Wahrscheinlich eher die Trashigen, weil ich die dann lustig finde. <lacht> und ähm, danke an euch da draußen fürs Zuschauen, wie immer. Danke an, äh, an unsere Videoproduzenten die, nach wie vor, die hier dieses schöne Overlay gebaut haben, was ich äh, wieder benutzen durfte heute für den Stream. Danke an Laura und alle anderen lieben Moderatoren im Chat. Und danke an Vodafone, unseren Partner. Ja. Und danke dann dafür. sind wir erstmal raus und wünschen euch einen schönen Abend. Ja.
1: Und hoffen wir Abend. einfach alle, dass wir einen geilen Batman kriegen in den nächsten zwei
0: Jahren. Das wäre geil. Das würde mich mega freuen. Ja. Morgen auf Max geht es weiter, 16 Uhr, da spielt Maurice mit den Pizza Meets übrigens äh, Ziff. Äh, das wird wieder lustig, also da gerne auch einschalten. Hat er da schon mal gewonnen? Nee, äh, nee Peter ne? hat bisher jedes Mal gewonnen. Jedes Mal? Lustig. Ja, was ich ziemlich lustig finde.
1: Okay. Das müssen wir mal anschauen, das geht aber echt den ganzen Tag, oder? Das ja, ist es, es ist eben? 16
0: bis 24 Uhr. <lacht> Die sind richtig, richtig am Hasseln. <lacht> ja, das stimmt. Also, da okay. könnt ihr morgen einschalten, wenn ihr mögt. Ansonsten, bis die Tage, haut rein, Leute, und Ciao. auf Wiedersehen. Tschüss! Ciao.
2: Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Webedia GmbH produziert wird. Die Moderatoren sind der fabelhafte Fabian Behrens, der maximal informierte Marco Risch und der für immer Jugendliche Julius Busch. Regie Maximilian Prenger und Raphael Selzer, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal Gigatv Mag vorbei oder auf unserer Webseite. Links findet ihr in den Shownotes.